0: In letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass in meinem Leben Drachen einen wesentlich größeren Stellenwert einnehmen als vorher irgendwie. Kannst du das also, erklären?
1: Ähm, okay, Moment, du hast diesen Film geguckt, du hast, äh, du guckst wahrscheinlich hier diesen, diesen dieses neue Game of Thrones. Ja, House of the Dragons, tatsächlich.
0: Da gibt es die ganze Zeit irgendwelche Drachen, die miteinander äh, rumscherzen und sowas. Gibt es bei dem Herr der Ringe-Dingsbums da auch Drachen? Noch nicht, noch nicht, aber äh, auch die mögen noch kommen. Ich erwarte sie eigentlich stündlich und ähm, ich denke, ich denke langsam, also das ist ja irgendwie so, dass, dass du das Gefühl hast, du lernst etwas, also du lernst etwas wieder neu kennen oder sowas und dann verfolgt dich das plötzlich ständig. Also ich habe gerade das Gefühl, dass ich dringend Drachenzähben leicht gemacht gucken muss oder
1: sowas. Also irgendwie
0: habe ich das Gefühl, Drachen drängen sich mir gerade sehr, sehr stark auf.
1: Drachen zähmen leicht gemacht. Das ist, ist ein Film, ne? Das ist,
0: das ist eine Filmreihe sogar. Was ist dein was ist dein Lieblingsdrache, so grundsätzlich?
1: Ich weiß, dass es mal ein Jugenddrachenfilm, also ein Jugend-irgendwie für, für Teenager-Film gab mit einem Drachen, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie der heißt, aber ich fand den, glaube ich, cool. Das hilft euch jetzt allen nicht. <lacht> ich fand den toll.
0: Eine relative Nichtaussage. aber was
1: sagst du zu Fuchur? Ja, das wäre wär ein Gag später gewesen im Laufe dieses Podcasts. wird okay,
0: ich dir noch weitere Gags <lacht> kaputt machen. Was ist mit Frau Malzahn? <lacht> ja, das hat mit einem Drachen nichts zu tun. Frau Malzahn ist ein Drache, natürlich. Frau
1: Malzahn ist ein Drache. Frau Malzahn ist ein Drache? Was Frau ist denn Frau Malzahn? Hallo, Jim Knopf. Ach so.
0: Da Ach ist Frau so. Malzahn, äh, der, der große äh, chinesische Glücksdrache, also später.
1: Spoiler. Ja. Stereotypisch. Stereotype
0: ähm, von Michael Ende. ähm, und bevor wir, von Michael Ende. Das ist natürlich das von Michael Ende. Aber bevor wir über das Ende reden, lasst uns doch lieber den Anfang starten. Das heißt, ins Intro gehen.
1: Mhm. Ein Traum. Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
0: Herzlich willkommen zu Einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. An der Gebrauchsanweisung Uhuhu. heute...
1: Ahne, sein Stuhl knatscht, knack, knackst, Orgasser.
0: Der Knacksklub äh, von Köln. <lacht> äh, und ich bin Andreas Dom, brauche heute eine große Anweisung äh, für das äh, Marvel Cinematic Universe. Wobei,
1: ja eigentlich ist relativ viel klar, muss ich sagen. Ja, aber es ist halt ein ganz, ganz anderer Kulturkreis, über dem wir uns heute auseinandersetzen. Ja,
0: ähm, kann man so sagen. Wir werden über Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings sprechen. Und Anne, ich möchte dir sofort eine Frage stellen, eine Wissensfrage zu dem Film. Ja. Hm? Wie heißt der Vater? <lacht> Meng Wu. Weng, wo? Ich konnte es mir bis zuletzt nicht merken. Ich habe die ganze Zeit irgendwie, der wird auch nicht so richtig genannt. Der wird immer so, ja, dein Vater und sowas. Und dieser Name wird irgendwie selten gesagt. Und ich, ich habe dann irgendwie nach diesem Film die ganze Zeit gerätselt. Moment mal, wie es ist, ist aber der auch, denn jetzt eigentlich? Ja,
1: es ist aber auch schwierig, da sind wir ja direkt beim beim beim, beim Thema. Ähm, es, es ist ja also Shang, dass man sich jetzt Shang-Chi und wir können jetzt gleich natürlich diskutieren, auch später, wie man ihn jetzt wirklich richtig ausspricht. Aber Schon. Ähm, ich, ich bin vor zu <lacht> Ja, Katie auch. Aber es ist, das ist halt wieder so unsere, ne, wir, die beiden mit 30er weisen Dudes aus Deutschland, ähm, die jetzt mit, aber sowas von volle Kanne mit ähm, asiatischer Kultur und ja auch asiatischen Namen da konfrontiert werden. Und es ist mir halt aufgefallen, ich musste auch immer gucken, als ich das Skript geschrieben habe, hast du jetzt den Namen richtig geschrieben? wie hieß denn jetzt nochmal die, 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 die Tante oder die Schwester oder so, es ist einfach nicht in unserem Sprachgebrauch, so blöd es ist. Ja. ja,
0: aber nicht nur das, ich kann mich auch tatsächlich an kaum einen Namen, ich kann mich ehrlich gesagt an gar keinen Namen außer äh, Shang-Chi, der ja auch ständig thematisiert wird, dieser Name äh, unter, and, unter unterschiedlichen Voraussetzungen, ich kann mich an keinen anderen Namen erinnern, ich glaube einer hieß Gongbo, das war der ältere, dieser, dieser ähm, Typ, der die Pfeile schießt. Aber ich weiß zum Und, äh, Beispiel auch nicht, wie die Respekt, Schwester heißt.
1: Keine Ahnung. Respekt, aber weißt du, du <lacht> kannst dir Razor Fist merken. Ja,
0: ja gut. Das, <lacht> den einzigen Namen, den wir uns merken können, ist der von dem Rumänen. Der einzig weiß...
1: Er ist aus Deutschland. Ja, aber er wird
0: Rumäne genannt in dem Film. Und der einzige ähm, der einzige weiß gelesene Charakter in diesem Film, das ist natürlich der Name, den wir uns merken können. Das ist ganz, ganz hervorragend.
1: Herrlich. Andi, bevor wir richtig einsteigen, ja. wie war dein Urlaub?
0: Äh, schön, sehr schön. ich war Ich war äh, surfen. An der Algarve in ja. Portugal. Das war wirklich großartig, kann ich nicht anders sagen. Ich hab, ähm, ja, ich hab, war wirklich so ein richtiger Surfurlaub, morgens ein bisschen aus dem Bett quellen, um dann relativ früh tatsächlich in den Wellen zu sein. Erster, ähm, Erst das, erst das Surf morgens, dann Frühstück ähm, und dann nachmittags meistens noch Surf oder vielleicht auch irgendwie am Strand ein bisschen rumhängen. Es war nochmal richtig Sommer quasi für mich. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut getan, muss ich sagen, bevor ich hier wieder in den äh, schnöden Winter des Oberbergischen einsteigen werde, der äh, tatsächlich die Stimmung immer so ein bisschen runterzieht. Aber hey, da müssen wir alle durch und ähm, der, der Frühling kommt früher, als uns lieb ist.
1: Wie hast du, ähm, wie viele Wellen hast du äh, quasi gesurft?
0: Gestanden habe ich, glaube ich, gar keine. Also, ich, ich kann auch nicht gut surfen. Das ist, ich kann überhaupt nicht gut surfen. Das ist aber gar nicht so schlimm, weil ich habe extrem viel Spaß daran, einfach äh, so weddeln. Äh, also, erstmal raus. Ich meine, die Wellenreiter. ist voll
1: anstrengend. Das die, ist super genau,
0: anstrengend. Die Wellenreiter unter euch, die wissen das. ist Es ist erstmal super anstrengend, rauszupaddeln, weil man irgendwie, wenn man einen Channel findet, ich habe am ersten Tag den Channel gefunden, ich habe aber nicht mehr rausgefunden. Da muss ich ein bisschen gerettet werden. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe, äh, man kann dann so ein bisschen paddeln so. Äh, das ist schon mal sehr anstrengend und dann hängt man da so ein bisschen und äh, wartet darauf, dass man so eine Welle anpaddelt. Das heißt, man muss so ein bisschen einschätzen, hm, wie groß wird die denn jetzt, wo bricht die denn jetzt, kann ich die eventuell anpaddeln, da wo ich jetzt gerade bin. Anpaddeln heißt dann, dass man quasi in die Richtung, in die die Welle auch ausläuft, versucht zu paddeln, dass die einen ergreift und dann kann man quasi mit dem Surfbrett, weil dann bewegt sich das Surfbrett einfach auf dieser Welle und dann kann man damit machen, was man möchte. Dann kann man zum Beispiel man auch, auch ich, aufsteigen.
1: Man, man müsste halt dann schon noch ein bisschen Gleichgewicht und so, ne? Also das wäre auch praktisch und sinnvoll.
0: Ja, genau. Aber erstmal bewegt sich das Surfbrett und dann kannst du damit... Äh, tatsächlich erstmal hantieren und natürlich ob du dann darauf stehen bleibst oder nicht ist dem Surfbrett erstmal egal. Ähm <lacht>
1: Es ohne dich weiter.
0: <lacht> genau, es ohne dich weiter, aber du hast so so eine Leine dran, eine sogenannte Die Leash. Leash. genau Leiche. Ähm, ja, ich habe tatsächlich ähm, keine einzige Welle dann wirklich gestanden. Ich hab, war ab und zu mal auf den Knien, ähm, aber ich habe auch einfach sehr, sehr viel Spaß daran, dass mich diese Welle einfach dann, keine Ahnung, mal 30 Meter mitnimmt und äh, danach äh, ich dann von drei anderen Wellen komplett äh, verprügelt werde. Das ist auch sehr, sehr schön. Ich mag das einfach. Ich mag das, so ein Spielball der Elemente zu sein. Ähm, das geht natürlich nur auf sogenannten Beach Breaks, wo dann wird tatsächlich im Prinzip nur Sand ist, äh, sodass du ähm, entweder, also da passiert dann auch nicht viel, wenn du dann von so zwei, drei Wellen einfach mitten in eine Waschmaschine gepackt wirst und dann einfach mal warten musst, dass das wieder vorbei ist. Aber das ist ein sehr schönes, also ich mag dieses Gefühl sehr, andere haben da ein bisschen Angst vor, aber ich mag das sehr, sehr gerne und deswegen war es für mich im Prinzip der perfekte Urlaub. Ähm, außerdem, also ich wir hatten so eine Serverbude uns äh, geholt, ich mit einem Freund ähm, und das war so, also in Wurfweite zum Strand und das ist nicht übertrieben, also wir konnten wirklich dann, da war so ein kleiner Parkplatz vor und dahinter war sofort der Strand und das heißt morgens mit dem Kaffee auf dieser Terrasse sitzen und direkt auf den Strand zu gucken, das ist schon ein ganz, ganz tolles Gefühl und es wird mir sehr, sehr viel Kraft geben für, wie gesagt, diesen schnöden Winter, der uns da jetzt erwartet. Und wie war deine Zeit so?
1: Meine Zeit war ähm, auch sehr schön und äh, wie du ja weißt, war ich am Wochenende in München ja. und wie vielleicht einige von euch ja äh, noch in Erinnerung hatten, wir waren eingeladen auf äh, ein Panel beim Seriencamp-Festival in München, ja. Sarah war dabei und ich und es war ganz toll, weil nicht nur, dass wir da vor einem, ähm, in einem tollen Kino saßen, der Hochschule für Film und Fernsehen in München, in dem, was weiß ich, 40 bis 50 Leute sich äh, samstags mittags eingefunden haben, um uns zu lauschen, wie wir über den, äh, ja, den Zustand der Superheldinnen im Jahre 2022 reden, zusammen mit einem Kollegen vom Comic-Festival München, dem Flo, der das Ganze moderiert hat, das war schon toll genug. Ähm, war echt ein tolles Panel. Wir haben da wahrscheinlich einen, Serie, einen, einen Mitschnitt von, den wir dann veröffentlichen können. Ich mhm. habe den aber noch nicht. <lacht> aber wenn er denn dann da ist, dann wird wenn das er dann dann kommt, hier erscheinen. Dann gucken wir nochmal, dass das audio-tief alles funktioniert und dann veröffentlichen wir den. Mhm. Aber neben der Tatsache, dass es wunder, wunderbar war, mit der Sarah mal äh, auch ein Wochenende da irgendwie zu verbringen, sie persönlich zu treffen, ähm, da dieses Panel machen zu können, äh, tolle Fragen aus dem Publikum zu bekommen. Wanda hatten wir quasi im Anschluss ein Hörerinnen-Treffen, da waren zehn Hörerinnen, die sich da eingefunden hatten mhm. von einfach Marvel, mit denen wir dann noch drei Stunden rumsaßen und total schön erzählt haben, das ein oder andere Getränk zu uns genommen haben, es war richtig klasse. Die Leute, die uns auf Instagram folgen, haben da ja ein paar Fotos gesehen, ganz toll, ganz, ganz toll.
0: Das klingt großartig und lädt doch quasi zu einer Wiederholung ein. Ja,
1: das müssen wir auf jeden Fall machen. Mhm und dann kommen hoffentlich noch viel mehr. Aber äh, ja, das war jetzt schon richtig, es war echt schön. Es war schön, ein paar von unseren Hörerinnen und Hörern zu treffen, mit denen ein bisschen sich auszutauschen. Ähm, hat großen Spaß gemacht.
0: Das ist toll. Und diese ähm, Sonderfolge, die dann vielleicht irgendwann mal zwischendurch im Feed erscheinen wird, wir werden sehen, könnte dann auch eine kleine Entschuldigung dafür sein, dass wir letzte Woche nicht erscheinen konnten. Ähm, krankheitsbedingt, möchtest du noch was zu sagen? Musst du aber nicht?
1: Ja, das ist jetzt, also ich, ich, was ich sagen kann, ist, dass das wird wahrscheinlich, es tut mir leid, liebe Leute, jetzt das ein oder andere Mal öfter passieren. Genau. Also mein Sohn ist halt nun mal jetzt in der Kita. Ja, da nimmt man gerne mal ein Virus mit. Und er nimmt jetzt, er muss jetzt Krankheiten lernen. Ja. So, das heißt, er wird das ein oder andere Virus in der nächsten Zeit mitnehmen und das dann schön hier an uns verteilen. Und wenn es blöd läuft, dann passiert sowas wie... Jetzt am vergangenen, ja, also wie letzte Woche Mittwoch, dass wir es einfach nicht schaffen aufzuzeichnen.
0: Ja, und da muss ich vielleicht mal grundsätzlich was noch zu sagen, denn äh, wir haben halt uns selber mit diesem Konzept ein wenig eingeschnürt. Ne? Wir könnten ja quasi auch, also äh, viele sagen, ja, warum produziert ihr denn nicht vor und dann äh, könntet ihr einfach immer was bringen und sowas. Das ist ja grundsätzlich auch der Plan. Das Problem ist allerdings, dass wir immer natürlich nur eine Folge vorproduzieren können, denn... Danach muss ich ja, also vor dem Marvel Mezzo darf ich den Film ja nicht gesehen haben oder die Serie. Und nach dem Marvel Mezzo muss ich es aber erstmal sehen, damit ich da irgendwas zu sagen kann. Das heißt, im Prinzip... Ähm haben wir manchmal die Chance, eben eine Filmbesprechung zu machen und Marvel-Metze dran zu hängen, dann hätten wir sofort für zwei Wochen produziert, aber dann muss auch erstmal wieder Pause sein, damit ich Möglichkeiten habe, irgendwie ähm, einerseits äh, die Sachen fürs Marvel-Metze zu schneiden, das geht aber relativ schnell, aber vor allen Dingen eben diesen Film oder diese Serie zu gucken. Das heißt, ähm, wir können jetzt leider uns nicht hinsetzen und mal ein Wochenende in so eine Jugendherberge machen und dann irgendwie äh, da äh, 20 Folgen vorproduzieren. das funktioniert halt nicht. Deswegen äh, wird es ab und zu mal immer wieder so sein, dass ihr mittwochs ohne äh, einfach Marvel auskommen müsst, wir Versuchen das immer möglichst gut hinzukriegen, aber klappt
1: halt nicht immer. So, genau. Klappt halt nicht immer. So, übrigens, Andi, wir sind in den vietnamesischen Podcast-Charts. In den türkischen waren wir auch jetzt. Also, <lacht> ich finde
0: es toll. Vielleicht hat jemand von euch auch Urlaub in der Türkei gemacht. Also, schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm,
1: gefällt mir auf jeden Fall, dass wir in diesen Charts sind. Ähm. Wir, wir, wir machen, wir, wir haben heute viel vor, deswegen, ja. ähm, ich habe gar nicht, ich, wir hab, es gibt viele MCU-News, die hebe ich mir auf, ich so mhm. eine Sache, der Regisseur, den wir heute hier haben für diesen Film, wird, das habe ich letztes Mal schon gesagt, äh, Avengers the Kang Dynasty ja auch äh, regieren und äh, warum erzähle ich das, weil das der Kollege Cretton am vergangenen Wochenende selbst auch nochmal auf der New York Comic Con bestätigt hat. Mehr News dann in unserer nächsten Folge. Und ich mache jetzt den Weg frei, damit du richtig direkt stark ins Feedback einsteigen kannst, lieber Andy.
0: Dann steige ich doch direkt stark ins Feedback ein. Erstmal gab es viele Verweise im Feedback aus verschiedenen Kanälen, per E-Mail, per Social Media, aber eben auch auf unserem Blog, darüber, dass ich mal Recht hatte und du mal Unrecht. Ähm, <lacht> das passiert nämlich nicht häufig und dann ist es an dieser der Stelle... Der Genau, der, der Wein. Wein, es ist der Wein. Äh, exemplarisch nehme ich jetzt mal die Bisserwässerin äh, raus, die Anna schreibt, heute habe ich... Die war übrigens war, auch da. Wein München, am, ne? Genau, schöne
1: am, Grüße. Am, am, am Samstag, genau.
0: Heute habe ich euch ganz früh gehört und muss sagen, dass sich Andi nicht geirrt hat mit der Weinflasche in Wonder Vision, auch wenn auf der Flasche Haus des Elends steht, was aber auf Französisch eine Andeutung auf House of M ist. Und äh, Deb Kack... Deb Gak, Deb äh, schrieb dazu Hast du gerade gesagt? Ja, ich kann es nicht richtig aussprechen. Depguck. Äh, also D-E-B-G-A-C. Er schrieb dazu, hallo ihr beiden, der Name House of M steht für House of Magnus aka Magneto, aka der Vater von Wanda und ist grob gesagt eine Story in den Comics, die sich rund um Wanda, ihre Kinder und ihren Mental Breakdown dreht. Wanda hat am Ende mit dem Satz No More Mutants über 90% Prozent aller Mutanten die Kräfte entzogen. Es wurde zuerst vermutet, dass es sich mit WandaVision um die MCU-Variante handelte. Dies ist aber nicht der Fall. Möglicherweise sehen wir diese Story noch irgendwann im MCU, da WandaVision mehr wie die Vorgeschichte dazu ist. Ja. Tja. Tja. Also House of M äh, könnte irgendwann nochmal gucken, äh, könnte irgendwann nochmal kommen, wir, wir wissen es nicht genau, es war aber auf jeden Fall so ein bisschen so ein Triggerpunkt für Nerds, dass auf dieser Weinflasche da ein kleiner Verweis drauf stand. Und erstmal mit Agatha House of Harkness hat es offensichtlich nicht so viel zu tun. Ähm. Lässt du einfach so stehen. Gut, dann gehe ich mal ja, weiter. Ja, ich stehen. Dann ja. gehe ich mal weiter. Denili, der Marco schrieb, es gibt da eine Sache, in der ich Arne vehement widersprechen möchte. Ich hatte es bereits im Blog zur letzten Episode geschrieben, allerdings erst nach der Aufnahme zu dieser hier. Meiner Meinung nach ist Shang-Chi die erste Origin-Story seit Captain Marvel, also nicht die erste Origin-Story seit Captain Marvel, sondern das war Black Widow. Dieser Film zeigt uns nämlich die Origin-Geschichte der neuen Black Widow Jelena Bellowa. Mal abgesehen davon, dass der Film mit ihr beginnt und endet, sehen wir ihre Kindheit, wie sie vom Red Room zur guten Seite wechselt, ähm, sie sich mit ihrer Familie versöhnt und zum Schluss von Contessa Valentina Alegra de Fontaine ja, angeworben hat wird. Ja, recht. Was, wie wir inzwischen wissen, ihr Einstieg in das nächste Superhelden-Team Thunderbolts ist. Wir erfahren in diesem Film doch mehr über Jelena und ihr Leben als über Natascha. Ich liebe, wie diese neue spannende Charakter ins MCU eingeführt wurde und deshalb bin ich der Meinung, dass Black Widow durchaus eine Origin-Story ist.
1: Ja, ich habe auch heute eine Zahl gleich im epischen Trailer, die, die Black Widow berücksichtigt hat.
0: Hervorragend. Also dann sagst du irgendwie die, Origin -Story. Die, die achte
1: Origin Story im MCU. Spoiler: der zehnte. War ich doch gar nicht schlecht. Origin Story Film.
0: Da war ich doch gar nicht so schlecht. Ich muss sie gleich nur wahrscheinlich alle mal aufzählen. Da bin ich mal gespannt, ob du äh, mir das <lacht> zutrauen würdest. Ähm, dann gibt es noch eine Servicefrage von America's Ass. <lacht> so ähm, Gibt es eigentlich noch die Auflistung der angekündigten MCU-Projekte unter den neuen Folgen? Ich fand die mal schön übersichtlich. Ich würde mich sehr freuen, wenn es die Liste wieder geben würde. Ansonsten gebe ich an die mal drei Ringe für seine Spekulation. Übrigens, der Durchschnitt, den ich so bekommen habe: drei Ringe. Ja.
1: ja. Ja, die müssen, ja, ja, bestimmt bald wieder. Ja.
0: Also gelegentlich, America's Ass, kriegen wir das hin? Also kriegt Arne das hin? Weil ich kann das ja nicht, weil ich weiß ja überhaupt nicht, was passiert.
1: Nee, ich müsste es einfach mal wieder, ich habe hab irgendwo, hab, haben wir es mal vergessen zu kopieren ja. und dann haben wir aber auch vergessen, das zu aktualisieren und das genau. müsste ich jetzt mal wieder tun und äh, ich werde, ich verspreche es, es wird in den nächsten zwei bis drei Wochen bestimmt klappen.
0: Hervorragend, vielleicht
1: ähm, wenn vielleicht
0: kannst du schon sagen, wenn du das vorbereitet hast, dann sagen wir es in der Folge nochmal, sodass äh, ihr dann sofort mal wieder klicken könnt und mal gucken könnt, wie es denn gerade aussieht oder wir machen einen eigenen Beitrag auf der Seite zu, der irgendwo verlinkt ist. Dann kann man den einfach immer aktualisieren. Auch nicht so schlecht. Ne?
1: Ja, aber das, dafür ist uns, wir müssten ja mal unsere Seite, aber ach, ein anderes Thema. anderes Thema. Was wir alles müssten. Zuletzt noch. Mal sehen. Jackie
0: Creed. Hallöchen, ihr zwei. Das ist echt spannend zu hören, wie jeder Ring heißt und was jeder Ring kann. Das wusste ich echt nicht. Vielen Dank, Arne. Wo hast du denn diese Informationen gefunden? Gibt es ein Buch, in dem sehr viele Informationen stehen? Also zum Beispiel zu den einzelnen Charakteren?
1: Es gibt ein Buch, wir hatten das schon ein paar Mal hier im Cast auch gesagt. Du hast ja ein Buch, was sich äh, so ein bisschen dem MCU der ersten drei Phasen so ein bisschen widmet, genau, so mit bis, allen Handlungen bis und Wars. genau. Ja. Und ich habe ein Buch zu den Comics, quasi der, der, der Almanach zu den Marvel Comics. Mhm. Das können wir nochmal verlinken. Und da stehen sehr viele nützliche Informationen drin, was denn da so in diesem riesigen Marvel Comic Kosmos so passiert, ja. Dann ist das die Antwort für
0: Jackie Creed. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und ähm, Anne, ich gebe ab. Mehr Feedback. Ähm, also ich, ich kann mal grundsätzlich sagen, es, äh, wo, ich wurde für die Spekulation durchaus gelobt, auch wenn vieles falsch war. Ähm, irgendwie haben die Leute nicht damit gerechnet, dass ich mehr rausfinde. Vielleicht ist es einfach nur, dass mittlerweile der Boden Mitleid. der Tatsachen. Mitleid. Das
1: ist <lacht> es Mitleid. Es ist
0: Mitleid oder es ist einfach so eine realistische Einschätzung, wozu ich in der Lage bin. Und wenn man diese realistische Anste Einschätzung ansetzt, dann ist es im Prinzip schon das Maximum, was da irgendwie rauskommen konnte. Das kann ja sein.
1: Die Frage ist jetzt, liebe Leute, wir haben bis kurz vor dieser Folge versucht, eine Gästin, einen Gast für diese Folge zu finden. Wir mhm. haben tatsächlich jemanden gefunden ja. und wir wissen aber nicht, ob das mit der Verbindung jetzt klappt. So, und die Frage ist jetzt, liebe Anni, bevor ich jetzt in den epischen Trailer starte, wollen wir jetzt den Test starten, ob die geheimnisvolle Person an, am anderen Ende der Leitung die Verbindung A aufbauen kann, B uns hört und C mit uns sprechen kann. Also wenn du möchtest, dann können wir das gerne versuchen. Also
0: dann äh, würde ich jetzt einfach mal kurz auf ähm, Anrufen klicken und mal gucken, ja, was die, passiert. Die Idee ist
1: die gleiche geblieben übrigens, das kann ich dir schon mal sagen, weil das wurde mir gerade mitgeteilt. Hervorragend. Und Ja, dann klingel ich einfach ja, mal. Klingel doch mal und es ist wieder alles live, Leute, wieder alles live. Alles wir sind live. selbst gespannt, was da jetzt passiert. So. Ich schreibe einfach mal hier in es den klingelt Chat. klingelt schon. Wir klingeln. Wir klingeln. Gerade.
0: Klingeling, 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 Klingeling. <lacht> <lacht> es ist so spannend.
1: Liebe Leute, es ist so spannend. Wir schneiden nicht.
0: Vielleicht schon. Wir wissen es nicht. Ich kann das übrigens auch mal online setzen, dieses Klingeln. Dann könnt
1: ihr euch das als Klingelton machen.
0: Klingeling. Ah. Servo. Hallo.
1: Oh, Hallo. da ist jemand. Da ist jemand. Die, dieser jemand, dieser jemand, den wir noch nicht mit Namen nennen, hört ich uns. Ich habe
2: ein bisschen Probleme. Ich kann euch nicht hören.
1: Das ist nicht, nicht gut. Das ist schlecht. Das ist nicht gut. Ähm, ähm, was machen wir jetzt, Andi? Ich weiß nicht, äh, Handzeichen ist immer schön. Jetzt schwierig.
2: höre ich. Jetzt ah, höre ich. Oh, höre ich. Oh, das ist ah.
1: hervorragend. Das also, ist Ich muss noch so, ein bisschen Moment. was an den
2: Einstellungen noch von den Audio-Devices ändern, aber jetzt höre ich. Sehr gut.
1: Moment, Moment. Bevor, äh, lieber, lieber Gast, bevor, du jetzt, bevor wir deinen Namen nennen, bevor du jetzt irgendwas weiter sagst, ähm, müssen wir dich erst kurz vorstellen. Andi, hast du Vorstellungsmusik? Ja. Vorstellungsmusik Hast du Vorstellungsmusik. Ähm, also du, er, du erwischst mich auf einem
0: äh, schwierigen Fuße, möchte ich sagen. Äh, nein, habe ich ja, jetzt
2: nicht. Bin ich aber auch gespannt. Aber also ich kann ich
0: kann vielleicht ich kann vielleicht mal ein Lachen einspielen so also nein, wir schon mal eine gute, gute Stimmung haben oder ein Applaus <lacht> Applaus ist viel besser Applaus komm erstmal so ein Applaus
1: nee. ein Applaus ein Applaus für unseren äh, geheimnisvollen Gast. Ähm. Du kannst ausfaden, Andi. Du kannst ja, ausfaden. Fäh ich aus. Er kommt aus München. Und was mir sehr sympathisch ist, er ist zwar ein äh, Münchner, jetzt quasi in seinem Leben, wo er da lebt, aber er ist kein FC Bayern-Fan. Das finde ich gut. Andi findet das scheiße. Das ist aber ein anderes Thema, da können wir gleich drüber hab reden.
2: Habe ich euch das gesagt, dass ich kein Bayern-Fan bin? Ich, das habe ich recherchiert. Das, das steht ich auf deiner
1: Homepage. allererster Eintrag. Achso, Mist. Okay. <lacht> Er ist okay. Comic-Kenner, erster Güte, war der Leiter des Münchner Comic-Festivals, hat eine umfangreiche Privatsammlung an Comic-Originalen, darunter natürlich auch sehr viele Marvel-Originale. Und hat als Autor und Ghostwriter bei einigen der erfolgreichsten Donald Duck-Geschichten mitgearbeitet, unter anderem die Ducks in Deutschland oder die Ducks in den Alpen. Im vergangenen Jahr hat er eine große Comic-Ausstellung im München-Amerika-Haus zu 60 Jahren Marvel Comics kuratiert und ist praktischerweise für diese Folge sehr praktisch. Nebenbei großer Fan der Kung-Fu-Comics von Marvel. Ich freue mich sehr, wir freuen uns sehr dass das so kurzfristig geklappt hat. Herzlich willkommen für jemanden, der viel mehr Ahnung hat als wir, Michael Komper.
2: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich da bin und dass die Technik jetzt auch so gut funktioniert. <lacht> das ist schön,
1: das ist schön. Hallo Michael, das ist ganz toll. Ehrlicherweise, wir haben gerade schon, bevor du bei uns jetzt hier im Cast warst, gesagt, dass ich, war ja am Wochenende in München bei, beim Serienfestival und habe ein Comic-Festival-Kollegen von dir kennengelernt, den Flo, und ähm, er hat jetzt den Kontakt hergestellt, dass das so spontan geklappt hat, dass das du mit uns ein wenig über ähm, ja, den ganzen Bereich, wir werden ja heute über Shang-Chi sprechen, den ganzen Bereich so dieser Kung-Fu-Comics reden könntest. Äh, vielleicht bevor wir richtig einsteigen, was, also wie wird, wie bist du zu diesem Comic-Enthusiasten geworden, der du heute bist?
2: Ähm, ja, also zuallererst muss ich natürlich sagen, ich habe tatsächlich mit Comics lesen gelernt. Ich habe einen zehn Jahre älteren Bruder. Und insofern waren halt irgendwie für mich immer schon, bevor ich lesen konnte, Comics immer bei uns im Haushalt halt da. Und insofern war das auch so das Erste, was mich halt interessiert hat zu lesen. Ich wollte dann auch mal Disney-Zeichner werden. Das habe ich nicht geschafft, aber witzigerweise habe ich mich mit vielen Disney-Zeichnern angefreundet, sodass ich dann doch sehr viele Disney-Geschichten auch noch geschrieben habe. Aber, ja, habe dann auch ähm, relativ früh dann halt Marvel-Comics gelesen, die bei meinem Bruder immer präsent waren. Und, ähm, ja, interessanterweise, also ich kann mich sogar fast noch bildhaft dran erinnern, da war ich so sechs, sieben Jahre alt und ich weiß halt, äh, ich war mit meiner Familie irgendwie zum Einkaufen gefahren und ich saß im Auto und habe da gewartet, während sie die, die Einkäufe gemacht haben. Und meine Mutter kam dann, hat mein Bruder halt ein paar Shang-Chi-Comics in die Hand gedrückt und mir ein paar kindgerechtere Comics. Und ich habe dann so neidisch zu meinem Bruder rüber geschaut und drauf gewartet, wann ich endlich mal shang lesen kann und äh, irgendwann ist das dann passiert und das hat mich tatsächlich so, ja, mit so sechs, sieben ziemlich angefixt und, ähm, ja, dummerweise bin ich da auch so ein bisschen stehen geblieben. Also die Dinge, die mich so als äh, Jugendlicher und Teenager fasziniert haben, faszinieren mich heute immer noch am meisten.
0: Da, da muss man doch gar nicht sagen, äh, dummerweise. Also äh, ich bin gerade total fasziniert, dass du auch diese Erfahrung quasi als äh, jemand gemacht hast, der für die DAX quasi gearbeitet hat, beziehungsweise für Disney, weil ich äh, großer, lustige Taschenbuch-Fan bin und äh, quasi Dr. Erika Fuchs sehr, sehr verehre. Also ich äh, muss an dieser Stelle schon mal sagen, es äh, hebt hebt dich sofort in meinem, in meinem Gesicht quasi, während äh, ich für Marvel ja meine Begeisterung erst noch aufbauen
1: muss. Das ist quasi das Konzept dieses Podcasts hier so ein bisschen
2: dann arbeiten wir da dran
1: ja. <lacht> ja, ich, ja, ich mache das schon seit über anderthalb Jahren das ist eine echt eine harte ja, Nuss hier ja. der, wir, wir der heute Kollege Keine Angst. <lacht> <lacht> ähm, du hast gerade gesagt du hast äh, neidisch dann zu deinem Bruder geschaut der Shang-Chi Comics hatte was faszinierte dich denn dann so früh, nur weil das dein Bruder hatte oder auch weiter dann an den Comics rund um Shang-Chi und zu so den anderen, die es da auch noch in dem ganzen Bereich gibt, was so den Kung Fu-Bereich von Marvel angeht?
2: Ja, also im Grunde fand ich halt natürlich, dass die extrem realistisch gezeichnet waren. Dann eben auch, finde ich halt so, natürlich so Kung-Fu, das konnte ich mir realistisch vorstellen. Ja, also ich meine, ich habe zwar auch gesehen, dass mein Bruder halt Spider-Man oder Iron-Man oder sowas liest, ja, aber das war irgendwie für mich so, ja, so ein bisschen aus der Welt, aber dass jemand Kung-Fu kann, das war, war schon naheliegend. Und ähm, tatsächlich muss man auch sagen, dass der Shang-Chi in ähm, den Comics halt auch gegen ja doch eher realistische Widersacher ähm, gekämpft hat. Und insofern wirkte das alles ja sehr realistisch, aber auch sehr hart. Also es spielte halt zu großen Teilen im New York der 70er Jahre. Und insofern ja wirkte das einfach so spannend, bedrohlich, aber real. Und ähm, das hat mich daran halt sehr stark fasziniert.
1: Die ähm die, das ist ja quasi, Marvel ist ja aufgesprungen, wenn ich das so richtig ja sehe, auf diese Welle der Kung-Fu-Filme der 70er, 60er, 70er Jahre, ja. die da so nach Amerika rübergeschwappt sind. Und dann dachte Marvel sich, das wäre eine gute Idee, das vielleicht auch zu machen. Ähm, was sind denn da so die großen, also neben Shang-Chi, oder, oder war die Frage anders, anders gestellt, als Shang-Chi jetzt, ja eine, sagen wir mal, dem Mainstream, dem, 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 dem Kino-Mainstream bekannt wurde, diese Figur gab es ja schon viel früher. Es ist aber jetzt nicht so eine Figur, die ja viele Leute kannten. Warst du selbst überrascht, dass dann irgendwann das MCU gesagt hat, wir bringen jetzt diese Figur ins Kino und nicht vielleicht andere? Da gibt es ja noch mehr. Vielleicht kannst du da ein bisschen ah. zu erzählen.
2: Also tatsächlich muss ich sagen, ich war da mega überrascht, dass es dann plötzlich hieß, dass ein Frank-Film kommt im MCU. Ähm, auch, auch selbst so das MCU und die Kevin Feige und Konsorten haben ja gesagt, dass wir machen jetzt mal ein Experiment. Ja, und ähm, das wäre, aus, war tatsächlich aus meiner Sicht nach den Avengers-Filmen sehr gewagt. Auf der anderen Seite natürlich auch, ja, glaube ich, ein kluger Schritt, um sich halt ähm, ja Richtung asiatischen Markt und eben auch den vielen Asiaten, die in Amerika leben, halt eben zu öffnen. Und insofern war es dann doch eigentlich nicht so eine große Überraschung. Aber da eben zurückzukommen nochmal zu den Shang-Chi-Comics. Also tatsächlich, ja, das ging 73 im Endeffekt los ja Und tatsächlich schon chi war der der erste Kung-Fu-Held und interessanterweise, also muss man sagen, Marvel ist da gar nicht so direkt drauf gesprungen, sondern so ein Marvel-Zeichner, ähm, Jim Stalin und Marvel-Autor Steve Engelhardt, die waren auf einer Party, haben halt ähm, die Kung-Fu-Serie mit David Carradine gesehen und haben gesagt, sowas wollen wir auch machen. Und dann sind sie interessanterweise erst zu DC gegangen, weil sie sich da irgendwie mehr Geld von versprochen haben. Und in DC, DC hat äh, 73 gesagt, nee, wir machen jetzt keine Kung-Fu-Serie, weil wir glauben, der Kung-Fu-Hype endet halt, das ist vorbei. Und dann sind sie eigentlich zu Marvel erst gegangen, was ja Haus- und Verlag war, und haben es dort denen angeboten bei Marvel. Und da waren einfach die Leute kreativer, haben halt Zeitgeist und Trends halt besser erkannt und haben halt gesehen, das, was die beiden... Autoren, also der der Autor und der Zeichner ihn da präsentieren, dass das wirklich äh, Erfolg verspricht. Und ähm, insofern hat sich Frank Xi dann auch zehn Jahre wirklich sehr, sehr gut gehalten. Also von 73 bis 1983 lief die Serie, wurde danach eingestellt und hatte tatsächlich danach, aber das ist auch eine etwas längere Geschichte, ähm, ja rechtliche Probleme, warum er eben nicht wieder veröffentlicht wurde. Und insofern ähm, ja, wäre für mich wirklich nicht äh, der klassische Marvel-Held gewesen, den ich da erwartet hätte, ähm, weil er einfach nicht populär, nicht so bekannt war, ähm, wie das halt viele andere Helden sind. Aber das hat ähm, Marvel ja auch mit anderen Filmen im MCU geschafft, dass sie einen da wirklich überraschen konnten.
1: Welche anderen, so für, wir sind ja ein MCU-Podcast, wir machen zwar immer Comic-Querverweise, auch mit anderen Expertinnen oder Experten, aber wenn wir mal in diesem ganzen Bereich dieser Kung-Fu oder dieser, sagen wir mal, so ein bisschen mehr Down-to-Earth-Nahkampf-Figuren bleiben, wer, wer sind denn da noch so Figuren, die man kennen kann? aus dem Comic-Bereich oder die auch schon Serien ja hatten. Ich erinnere mich da so an ein paar Sachen auch, die bei Netflix liefen.
2: Genau, genau. Also ähm, tatsächlich muss man sagen, ähm, Netflix hat da, glaube ich, relativ gut zugegriffen. Ähm, dann gibt es Iron Fist. Ähm, interessanterweise halt eben, ich hatte ja gesagt, 73 ging die Shang-Chi Comics los. Äh, Marvel hat wirklich gemerkt, dass das Ding eingeschlagen ist dann wie eine Bombe. Dann haben die auch ein Kung Fu Magazin rausgebracht, das hieß Deadly Hands auf Kung Fu das war tatsächlich ein Magazin mit einem redaktionellen Teil und Fotos und Stories über Bruce Lee oder eben andere Kung Fu Darsteller und ähm, aber eben auch ja muss ich sagen sehr realistisch und wunderschön gezeichneten Kung Fu Comics Shang -Chi war einer der war der Leading Man da drin weil das auch eben schon eine laufende Serie war dann wurde aber im Rahmen der Serie dann eben Iron Fist eingeführt wo es eben auch eine Netflix Serie gibt ähm, Iron Fist interessanterweise wurde später dann Partner äh, von Luke Cage als Heroes for Hire. Auch hier, Cage, gibt es eben eine Netflix-Serie. Und ähm, ja, dann wurden die Söhne des Tigers eingeführt. Aus meiner Sicht auch ein wunderbarer Kung-Fu-Comic, der aber auch eben untergegangen ist, das wirklich eine Sache der Insider ist, der außerhalb dieser 70er-Jahre-Publikation kaum bekannt ist. Und äh, später wurde dann auch noch aus den Söhnen des Tigers kam dann noch der Weiße Tiger hervor als ähm, Kung-Fu-Darsteller oder Kung-Fu-Superheld beim Havel. Aber sicherlich Shang-Chi war schon der prägendste ähm, und und dann halt eben allen Fest.
1: Wir, wir haben in der, in der, Andi, wenn du was fragen willst auch, kannst du gerne reingrätschen, sonst mache ich ja, aber weiter.
2: Genau, ich,
0: ich bin natürlich als ähm, Marvel- und MCU-Anfänger dann immer noch so äh, scharf drauf zu wissen, wo sich dieser Comic denn ungefähr einordnet. Also sind da irgendwelche anderen Figuren, die wir jetzt im Marvel Cinematic Universe schon kennen, kommen die in diesen Comics vor? Gibt es da schon irgendwelche Crossover in diesen zehn Jahren, die Shang-Chi da auf der äh, Comic-Bildfläche war? Oder ist das ein Universum, was sehr sehr vereinzelt abläuft?
2: Also nicht so viele Crossovers, wie es das halt vermeintlich in den ähm, Haupt-Marvel-Serien gibt, aber dazu muss man sagen, also zum einen gibt es natürlich, gab es dann eben diese Serie Shang-Chi Master of the Kung-Fu, aber es gab auch eine Serie, die hieß äh, Marvel Two-in-One ja? und da hat Marvel, ist auch in den 70er-Jahren erschienen und da hat Marvel dann einfach immer zwei Hauptcharaktere irgendwo in ein Heft reingeschmissen, ja. und ähm, da ist dann Shang-Chi auch einfach mal mit Spider-Man oder mit, mit dem Hulk oder mit den Dingen von von dem, dem The Thing, von den Fantastischen Vier aufgetaucht. Also insofern der, der war schon in dem gleichen Universum drin. Aber nochmal, was man sagen kann: Diese Shang-Chi Comics waren schon ja vielleicht so asiatischer Mythos, ja und eben Mythos um diesen Dr. Fu Manchu aus dem Palp. Roman von Sex Roma, aber es kamen in den normalen Serien nicht so viele Superhelden vor, sondern das waren dann halt schon eher realistische Leute, eben Kung-Fu-Kämpfer, Ninjas, äh, ja, Schurken mit Pistolen, ja, und nicht Thanos, der die Welt zerstören wollte, mhm. um es
1: mal so Und, ja. und andersrum eher was für ja. dich, Andy. Genau, und an,
0: andersrum gedacht, ähm, sind denn Elemente, die jetzt in Shang-Chi and the Legends of Thin Rings äh, vorkommen, das ja offensichtlich dann mit diesen wushier elementen irgendwie äh, weit über das hinausgreift, was du gerade erzählt hast von den Comics, ne? diese, diese sehr ja. down-to-earth Comics. Genau. Ähm, genau. Gibt es denn da Elemente in diesem Film, die trotzdem schon eher aus den Comics stammen? Vielleicht zum Beispiel dieser, dieser äh, Fighting Pit, den der am Anfang in dieser Bar zu sehen ist oder sowas?
2: Das mit dem Fighting-Pit käme vielleicht noch am ehesten hin. Ähm, sicherlich ähm, was aus meiner Sicht auch so eines der Highlights des Films ist halt diese Action-Szene im buster in San Francisco. Also sowas sowas ist natürlich irgendwie ja eigentlich klassisch, wie es da in den Comics war. Auch dieser, dieser Schurke da, ich glaube der heißt Razorblade, ne, mit, mit dieser Rasierklinge da am Arm, also das ist tatsächlich eben auch ein Razor Schurke, der den, Fist. In den Comics Ra Razorfist so jetzt haben wir es, ja. Razor Fist, also der taucht, taucht auch auf in den Shang-Chi-Comics, also den gibt es da, aber was zum Schluss dann so alles passiert, ja, das hat mit den Shang-Chi-Comics der ersten zehn Jahre relativ wenig zu tun. Ja. Also das, das ist dann natürlich, ja, würde ich sagen, mythologisch ein bisschen übertrieben worden und da wollte man dann natürlich großes Effekt-CGI-Kino haben, was in den Comics vielleicht gar nicht so drin gewesen wäre. Also die Comics erinnern mich wirklich so ein bisschen mehr so an die die Bruce Lee-Filme einfach. ja Also wo ich sagen würde, das ist so ein bisschen mehr wie, was weiß ich hier, Enter the Dragon mit Bruce Lee und äh, weniger als der ähm, Film. Wobei, das ist halt eben auch so oft bei den Comics, dass die Filme des Marvel Cinematic Universe dann halt natürlich die Comics auch wieder beeinflussen. Und das Gleiche ist jetzt mit Shang-Chi eben auch passiert. Also Shang-Chi ist ein paar Mal wieder relaunched worden und jetzt eben aktuell gibt es auch wieder einen neuen Relaunch. Und der basiert, der ist gerade äh, im September halt eben gestartet und der basiert halt eigentlich nahezu vollständig äh, auf dem Shang-Chi, wie er da im Kino ist. Also insofern, wenn heute jemand sagt, ich lese nicht den Shang-Chi aus den 70er-Jahren, sondern ich lese den Shang-Chi, den ich jetzt am Zeitungskiosk finde, dann wird er da den Shang-Chi aus dem Film finden. Und nochmal zurück zu deiner Frage, was könnte von den alten Comics, in denen Shang-Chi übernommen ähm, sein? Also natürlich diese Grundstory, dass sein Vater ein Schurke ist, der ihn ausgebildet hat, ein Killer zu werden, das war auch in den alten Shang-Chi-Comics so drin. Nur hier war es eben ein anderer Schurke. Also da war es eben Dr. Fu Manchu aus den ähm, Pulp roman von Sex Roma. Und das war eigentlich auch einer der Gründe, warum Shang-Chi dann lange nicht mehr erschienen ist, weil es gab dann einen Rechtsstreit zwischen den Erben von Sex Roma, die die Rechte für Dr. Fu Manchu hatten. Die haben Marvel verboten, die Figur weiter zu benutzen und Shang-Chi zu benutzen. Und dadurch ist Shang-Chi über Jahrzehnte halt nicht veröffentlicht worden. Und irgendwann hatte Marvel die geniale Idee und haben gesagt, das war ja ein Irrtum. Das war gar nicht Dr. Fu Manchu, sondern das war dann halt eben dieser, ja, also in den Comics hieß er dann Zheng chu im Film heißt er glaube ich, Wen-Mai oder sowas. Der, der hat, aber Oder Meng Wu, genau. Aber eben der der Anführer dieser Schurkentruppe. Und ähm, damit haben sie dann irgendwo die Kurve wieder gekratzt.
0: Die Schurkentruppe, die dann aber wahrscheinlich auch nicht Ten Rings hieß. Hm?
2: Ja, die hieß dann später irgendwann auch Ten Rings. Also das haben sie dann schon irgendwie alles nachgeholt. Also tatsächlich sogar noch kurz vor dem Film gab es so schon auch noch eine Schurkentruppe, die dann Ten Rings hieß. Und ich sage jetzt, also die haben aber, glaube ich, auch bei Marvel, glaube ich, innerhalb der letzten drei Jahre dreimal einen Neustart gemacht. Also es kam wirklich jedes Jahr eine neue Nummer eins raus. Aber diesmal wird es halt wirklich eine fortlaufende Serie sein. Die letzten zwei Serien waren ähm, ähm, ja Miniserien, limitiert auf ein paar, ein paar Hefte. Und ähm, da ist wirklich, die heißt auch Shang-Chi and the Ten Rings. Und das lebt genau wohl in dem Mythos des Films.
1: Du, du hast gerade sehr häufig schon ähm, auch, auch diese Figur Fu Manchu angesprochen. Du hast eben jetzt sehr viel über den 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 Original äh, Shang-Chi auch erzählt. Wir haben letztes Mal in unserer Folge... Wir haben immer eine Folge, bevor wir den Film sprechen, wo wir so ein bisschen auf die Hintergründe schon eingehen. Und da habe ich auch schon ein bisschen über Fuma und Schuh erzählt. Und eben neben der Rechtsstreitigkeitsthematik, aber eben auch diese Thematik, dass Marvel dann irgendwann auch so gesagt hat, wir müssen uns auch weg von dem, von gewissen St negativen Stereotypen, rassistischen Stereotypen ja. wegbewegen, gerade was Fu Manchu angeht. Was würdest du denn sagen, kann man empfehlen, jemanden heute noch die Shang-Chi's den, in den 70er-Jahren zu lesen oder würde man aus heutiger Sicht sagen, so pff, muss das so sein oder sollte man dann eher die, hast du da irgendwie einen Einblick?
2: Ja, das ist immer schwer zu sagen, natürlich das Thema mit Stereo Stereotypen ist immer so eine Sache, aber ich sag's mal so, also Lucky Luke Comics sind auch lustig. Und selbst wenn die Chinesen da äh, alle irgendwie Wäschereien haben und Stereotyp sind. Und ähm, vor dem Hintergrund muss ich sagen, also das ist halt eine Zeitgeschichte und das ist halt New York der 70er. Und da passt das auch ganz gut. ja Und und ich sag's nochmal, also ich finde es von den Zeichnungen her spektakulärer eigentlich als das, was heute bei den shang Comics passiert. Also insofern glaube ich schon, das ist für, für einen Neustart jemand, der die Figur kennenlernen möchte, der aber mit dem Anspruch rangeht, dass er sagt, naja, also ich weiß, die Figur wird nicht eins zu eins das sein, was ich aus dem Film kenne, aber ich interessiere mich für Kung-Fu, ich interessiere mich vielleicht für Bruce Lee oder andere andere Martial-Arts-Filme. Ich glaube, die werden nicht enttäuscht sein und werden da eine ganze ganze Menge finden. Und tatsächlich muss man auch sagen, also aus der Serie sind halt wirklich dann auch einige Zeichner hervorgekommen sind, die die da ihre ersten Fußstapfen bei Marvel hatten und danach absolute Superstars wurden. Insofern halte ich das immer noch für eine sehr, sehr interessante Comic-Serie.
1: Bevor wir jetzt gleich weiter in die Tiefen des Films einsteigen, äh, habe ich aber noch eine sehr wichtige und dann aber so zum Abschluss unseres Gesprächs Frage an dich. und Das wird Andy auch brennend interessieren. Es klang schon ein bisschen durch, aber wie ist denn also wir können es noch nicht sagen, weil wir jetzt noch den ganzen Film der Besprechung vor uns haben. Aber wie ist denn dein, dein, also, oder nee, ich fange damit an. Bist du Schaust du die MCU-Filme oder guckst du dir es per se nicht an? Ich
2: bin absolut, ja. nein, nein, ich bin absoluter Fan. Also ich äh, schaue alle MCU-Filme. Ich habe Disney Plus und schaue mir natürlich alle Serien an. Also ähm, gut, bei V-Hulk laufe ich noch ein bisschen hinterher. Habe ich wohl die letzte Folge noch nicht gesehen, aber ansonsten bin ich voll dabei. Ja.
0: Okay, dann vielleicht mal zur Einordnung. Was ist dein bisheriger Lieblingsfilm im MCU?
2: Ich würde sagen Captain America's Winter Soldier.
1: Okay. Das ist ähm, perfekt. Gehört
0: auch zu unserem <lacht> äh, top film ja.
2: Oh ja, da bin ich ja froh. <lacht> ähm,
1: was ist dein absolutes
2: Lowlight? Oh, das ist, jetzt, das ist jetzt hart. Jetzt muss ich ein bisschen überlegen, aber... Shang-Chi ist bei den Low 3 sicherlich dabei, für mich persönlich. Ja. Oha! Also, ähm, muss jetzt mal überlegen, aber ah, der neue Torfilm hat mir auch nicht so gut gefallen. Ja. Und auch da stehe ich ziemlich allein. Also Ich kenne viele Freunde, die ganz begeistert von dem Tor waren. Ich kenne auch Freunde, die von dem Shang-Chi äh, mega begeistert waren. Aber die haben mir irgendwie beide nicht so gut gefallen.
1: Dann, dann über Tor, da kommen wir erst noch, wahrscheinlich so ja, ein ja. paar Wochen erst hin. Aber ja, über, über shang das wäre jetzt natürlich spannend für uns, ohne dass wir darauf jetzt sofort eingehen können, weil wir, wie gesagt, das noch alles besprechen müssen. Dir hat also Shang-Chi so nicht so gut gefallen? Das liegt an?
2: Ja gut, das kann, zuallererst kann ich natürlich ganz platt sagen, das ist nicht mein Shang-Chi. Ja. Also, ja, also äh, den Shang-Chi, den ich aus den 70er kenne, das ist ein anderer. Also ich hätte mir tatsächlich da einen anderen Darsteller gewünscht. Ich hätte auch so ein, zwei Wunschdarsteller, wo ich gesagt hätte, die wäre ja. Ähm, Wer wäre das? Ähm, die, wie heißt der? Iku Uwai, der bei The Raid, die, dieser indonesische martial arts darsteller mhm. Also den, den finde ich ziemlich großartig. Und der, der hätte eigentlich genau das, wie ich so Shang-Chi in den Comics wahrgenommen habe. Und ich finde, der Shang-Chi in dem Film ist mir so ein bisschen einfach zu brav und zu nett. Und ja gut, es ist halt ein Disney-Film, man macht es irgendwie allen so gerecht und insofern, das ist halt so so Disney-Shang-Chi, um es mal so auszudrücken. Ne? Und... Ähm ähm, ja, der hat ein nettes, rundes Gesicht. Also er ist Asiat, aber er ist auch nicht so ganz so chinesisch, aber er ist ein Chinese. Also das ist, das ist so das eine, wobei, dem kann man nicht alleine böse sein, aber ich finde, der Film biedert sich so ein bisschen so an vielen Ecken so ein bisschen an. Ja, also man merkt das halt, dass man hier versucht, in den asiatischen Raum zu kommen, dass man den ähm, asiatischen Zuschauern hier halt eben auch was von ihren Mythen halt bieten möchte. Aber es ist für mich so ein bisschen, ja, Disney, Disneyland, obwohl ich eben auch großer Disney-Fan bin. Aber es ist für mich an ein paar Ecken einfach so ein bisschen zu platt und zu offensichtlich. Und das ist einfach so das Nächste. Die Shang-Chi-Comics sind wirklich düster, hart, harter tobak und ähm, das ist der Film halt nicht ja, es sind sicherlich ein paar sehr gute Schauspieler dabei äh, Michelle Joe Tony Long ja das, das macht schon Spaß aber meine Erwartung war einfach eine ganz andere und nachdem wir im Vorfeld Freunde auch noch vorgeschwärmt hatten die den gesehen hatten bin ich wirklich reingegangen habe gedacht pff, und dann ich so, ja, es ist es ist halt dann doch irgendwo ein Disney-Film ja.
1: dann äh, bin ich sehr gespannt wie wir am Ende das bewerten werden und äh, vielleicht, wenn du unsere Folge hörst, äh, wirst du uns zustimmen im Nachhinein oder nicht. Auf jeden Fall war es sehr, sehr, sehr toll, dass du äh, so kurzfristig, ähm, oder Andy kommt ich, da, du, ich, müsst, ich, du atmest ich, ich, sehr muss, laut. Ich muss noch eine Frage
0: stellen, weil es für mich so alles danach geklungen hat, als würdest du den äh, Blade-Film mit Wesley Snipes wahrscheinlich sehr, sehr lieben, weil der ja quasi diese Härte hat. Ne? <lacht>
2: Den ersten ja, also ja. den ersten finde ich tatsächlich ziemlich gut. Genau. Der ist wirklich erstaunlich gut gelaufen. Das heißt, ist der,
0: ist der MCU-Blade-Film das, was dich so am meisten, also wo du die meiste Erwartungshaltung gegenüber hast im MCU oder was ist da das kommende Projekt, was dich da am meisten irgendwie aus den, aus den Sitzen reißt?
2: Also das wäre, wird sicherlich spannend, weil ich den Darsteller auch super finde, ja, diesen Mahershala Ali, mhm. ja. aber also grundsätzlich muss ich sagen, bin ich bei jedem nächsten MCU-Film einfach gespannt. Also ich bin schon gespannt, wie wie sie die Kurve kriegen, wie das weitergeht. Ich sage, ich bin auch gespannt über jede neue Serie, die da kommt. Ja. Aber ja, dadurch, dass sie natürlich auch mittlerweile einfach einen sehr hohen Output haben bei den Serien, ist halt, finde ich, auch nicht mehr alles so ein Volltreffer, wie das halt so am Anfang war. Ja, also insofern, ähm, da sind schon noch viele Perlen dabei und ähm, die Leute haben wirklich Marvel Comics verstanden und das ist brillant, wie die das alles zusammensetzen. Aber ja, es ist nicht mal alles erste Sahne, finde ich so persönlich.
1: Absolute Zustimmung er, von meiner Seite. Da. Andi, sei lieb. Entschuldigung. <lacht>
2: Aber trotzdem ist das natürlich alles toll. Das ist Luxus, ja. Es ist toll, dass es dieses <lacht> Angebot gibt. Ne?
1: Das stimmt sowieso.
0: Also ich meine, äh, ich, äh, wir, wenn ich, wenn ich anfange so ein bisschen über Elemente des MCU zu meckern, dann sage ich auch immer dazu: Es tut mir trotzdem nicht weh, dass es das gibt, weil es ist, äh, genau. wenn es Leute begeistert, dann ist es immer toll. So, ja, genau. Genau, das denke ich auch.
1: Vielen, vielen ja, Dank, gut. Michael. Es hat sehr großen Spaß gemacht, mit dir, auch wenn nur kurz, ein bisschen tiefer einzutauchen in diese Welt von äh, den Marvel Comics. Wir tauchen jetzt tiefer ein in das MCU. Wir hoffen, das war nicht unser letztes Gespräch, äh, hoffentlich hast du vielleicht Lust, bei irgendwann bei einem unserer nächsten Themen nochmal zu Gast zu sein. Wir würden uns auf jeden Fall sehr
2: freuen. Ja, vielleicht über den neuen Torfilm sollten wir uns verhalten. <lacht> da wird noch der eine oder andere Punkt offen. <lacht> Wobei, das ich bin auch ein großer roses film also insofern auch da, auch da finde ich meine, meine Sachen, die mir gefallen, so ist das nicht. Also deshalb, man kann dem Marvel Uni äh, Cinematic Universe nie böse sein, da, da findet man immer was Gutes.
0: Sehr schön, dann werden wir uns dann wahrscheinlich nochmal äh, hören oder in einem der kommenden Projekte, wenn wir dringend nochmal Comic-Hilfe ja. brauchen
2: an dieser Stelle. Ja. Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Auch noch Einen guten Talk und ja, weiterhin viel Erfolg. Macht weiter so.
0: Dankeschön. Dankeschön. Gut. Dankeschön. Dankeschön. Also, danke schön. Danke
2: schön. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
1: Ja, Das war der Michael. Wie waren die? Ja. Wir sind, wir sind weiter live hier. Ne? Wir sind weiter, wir sind weiter, weiter live. live. Wir,
0: haben, wir haben hier überhaupt nicht unterbrochen, das muss man an dieser Stelle sagen. Völlig ja, das klingt jetzt so. Das ist ein bisschen schade <lacht> gegenüber dem Michael, den wir jetzt gar nicht mehr so richtig verabschiedet haben. Also wir haben jetzt nicht irgendwie noch ein, so ein Fade-Out gemacht oder sowas und schneiden das hier gerade dran, wie das normalerweise Podcasts machen würden. Nein, wir bleiben einfach weiter hier quasi live on tape und ähm, ich weiß, Arne, ich weiß, dass uns jetzt gleich wieder ein Highlight erwartet. Du, äh, du lehnst dich gerade schon zurück, du versuchst Kraft zu sammeln, denn äh, natürlich wirst du gleich den Übergang in die Filmbesprechung äh, in epischer Weise präsentieren und ich habe schon den Button auf der Musik, ähm,
1: ich habe Bock. Dann hau mal raus. Natürlich ist es wieder laut. <lacht> Natürlich. <lacht> okay, dann starten wir richtig rein in diese Folge. Es ist der 25. Film. Des Marvel Cinematic Universe, der zweite Film der Phase 4. Der zweite MCU-Film nach dem Blip. Der zehnte Film mit einer originären Origin Story. Und der erste Film mit einem asiatischen Hauptdarsteller und einem fast komplett asiatischen Cast. Kommt es so eine Künstlerpause oder die kommt doch jetzt? Die warte ich kurz ab. Da hier, ist sie. Hier ist sie, hier ist sie, hier ist sie. Dieser Fantasy, Martial Arts, Drama, Blockbuster ist alles, was Andy total liebt. Er hat super viele Flashbacks. Er, ist, er hat knallharte Nahkampfsequenzen und er liefert zahlreiche fantastische Mythen, Märchen und Drachen, die nicht erklärt werden. Also genau deins, oder? Wir werden hineingeschmissen in ein existenzielles Familiendrama, was nicht nur das Wohl unserer Hauptdarstellerinnen bedroht, sondern natürlich auch der ganzen Welt. Zum Glück gespickt mit schlagfertigen Screwball-Dialogen und ebenso schlagfertigen Actionsequenzen die aber auch eine Lehrstunde in verschiedenste asiatische Kampfkünste sein könnten. Die Frage ist aber nun, geht dieser wilde Genre-Mix gepaart mit den typischen MCU-Merkmalen aller Tonalitätswechsel, CGI, intime Momente und Ensemble-Dynamik, geht das auf? Ist das die asiatische Black Panther-Version, auf die wir alle gewartet haben? Darüber und über so viel mehr müssen wir diskutieren. Wir starten also jetzt mit Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings. Gestartet an meinem Geburtstag, dem 16. August 2021. Ich habe mich heute etwas zurückgenommen.
0: Hat man aber gar nicht gemerkt. Ich möchte an dieser Stelle nochmal den Applaus einspielen.
1: Wir so. haben ja diverse Intros quasi für die Folge. Erst dieses schöne gespielt, nicht? Michael, jetzt hier, so einen, kleinen, jetzt hier so, einen, so einen kleinen Trailer. Hast du vielleicht noch ein bisschen was zum, zum asiatischen Kino? Du, äh, natürlich. <lacht>
0: ich, äh, ich möchte fast sagen, ich habe ein kleines ähm, Moment, was habe ich mitgebracht? Einfach Marvel History hier gibt es Fakten mit Garantie Einfach Marvel History
1: Oh. Heute hauen wir aber einen Effekt nach dem anderen hier raus. Euer Werk, aber <lacht> Heute hallo. Hauen wir einen nach dem anderen raus.
0: Ja, ich habe ich hab ein bisschen ähm, recherchiert, möchte ich sagen, äh, zum Martial Arts Film. Ähm, denn ich muss ja auch irgendwas beitragen zu diesem Podcast. Ähm, Erstmal, Martial Arts, etymologisch. Wo kommt das her? Was würdest du sagen?
1: Ich kann das Wort nicht mehr aussprechen, etymologisch.
0: Ety etymologisch. Also dem Wortsinne nach, das ist nämlich erstmal eigentlich eine relativ spannende Nummer, denn ähm, Martial Arts ist tatsächlich ja eigentlich primär, also die Martial Arts Filme sind primär eine asiatische Form des Actionfilms, aber der Name Martial Arts, den wir benutzen, kommt ja vom Lateinischen. Ne? Ars Martialis. Der so. ja, macht Sinn. Die Kunst des Mars quasi äh, übersetzt und Mars ist der römische Kriegsgott, das heißt, es geht hier tatsächlich um äh, um so eine Art Kriegskunst, könnte man fast sagen. Ähm, ja, wie gesagt, trotzdem, Martial Arts Film, primär eine asiatische Form des Actionfilms, zumindest in der Frühzeit, heute ähm, ist es natürlich so ein bisschen breiter gefächert, aber noch immer sehr, sehr präsent im asiatischen Kino. Und äh, klar, dem Namen nach, es geht um Kampfkünste, ähm, primär um fünf Formen der Kampfkunst, ähm, und die meisten davon, also man kann die auch sofort irgendwie ähm, bestimmten Ländern zuordnen, ne? Da, wir fangen an mit Karate. Äh, das ist japanisch, ne? Ähm, dann haben wir Kick. Ach, Karate ja, also, ja bei, genau bei uns Karate aber japanisch ist eher Karate glaube ich gut. tut mir leid dass ich das jetzt nicht so verstanden habe alles, hab alles gut ähm, wir haben Kickboxen ne, das ist quasi auch eine Form des Karate am, aber am ehesten äh, in Thailand zu verorten äh, wir haben Judo äh, das ist äh, ebenfalls japanisch wir haben Kung Fu ne, das ist chinesisch wie wir äh, heute noch öfter hören werden äh, oder auch Taekwondo ne, also das wäre koreanisch ähm das sind so die fünf äh, Kampfstile, die vor allen Dingen prägend sind für die äh, Martial-Arts-Filme äh, im asiatischen Raum. Und da wiederum kann man dann unter Subgenres unterteilen. Und da gibt es drei, die besonders zu nennen äh, sind. Das sind äh, einerseits Samurai, zweitens, äh, das weiß ich nicht genau, wie man es ausspricht, Jidai Geki, glaube ich. Ähm, und das dritte eben Wushia. So. Ähm, Wushia. Und da sieht man dann auch schon, da sieht man dann im Gegensatz zu Martial Arts sieht man vom Namen her schon, wo sie herkommen. Ne? Samurai ist ein westliches Wort für japanische Krieger. Also sind meist Schwertkämpfer. Ne? Ist allerdings jetzt sehr angenau, sollen Sie aber auch diese Stelle nicht so sehr interessieren. Ähm, Jidaigeki kann man grob mit Historienfilmen übersetzen. Auch japanisch. Da geht es um japanische Historie vor der Modernisierung. Also von der Zeit des europäischen Hochmittelalters bis ungefähr ins 19. Jahrhundert. Ne? Da um diese Zeit geht es da. Und... Ähm, Kleiner fun fact Das Wort Jedi hat George Lucas mal irgendwann sehr viel fasziniert. Mehr sage ich dazu nicht. <lacht> ähm, ah. ne? ähm, aber wir kommen vor allen Dingen zu Wushia. Wushia ist Chinesisch äh, und bedeutet, das hatte ich beim letzten Mal glaube ich schon mal gesagt, ähm, im Wushu bewanderte ritterliche Helden. So. Wushu wiederum ist ein Oberbegriff für alle möglichen Formen der Kampfkunst. Also eben zum Beispiel auch des Kung Fu's, ne? also des chinesischen Faustkampfes. Das heißt, im Endeffekt haben wir ähm, mit Wuxia de, de, einen Titel, der sagt, in chinesischer Kampfkunst bewanderte ritterliche Helden. Und da steckt schon relativ viel drin. Ne? Einerseits die Kampfkunst, aber andererseits ritterliche Helden klingt auch nicht so richtig nach Moderne. Und jetzt müssen wir bei diesen chinesischen Kampfkunstfilmen grundsätzlich nochmal gesondert unterscheiden. Wir haben reine Kung-Fu-Filme, davon hat äh, Michael zum Beispiel eben schon erzählt. Typische Filme sind da die Bruce-Lee-Filme oder auch Jackie Chan filme es gibt aber auch durchaus Hollywood-Filme ohne asiatische HauptdarstellerInnen, die man als Kung-Fu-Filme bezählen könnte. Da hast du beispielsweise beim letzten Mal schon einen genannt, weißt du es noch? Hollywood-Filme ohne asiatische HauptdarstellerInnen, die man trotzdem als Kung-Fu-Filme zählen könnte? Äh, war das Fu Manchu mit Christopher Lee? Ja, könnte man glaube ich auch dazu zählen, weil Christopher Lee ja definitiv kein Asiate ist, ähm, wobei das ja dann trotzdem mit asiatischen DarstellerInnen gemacht worden ist, beziehungsweise er ist so ein bisschen als asiatischer Darsteller irgendwie äh, geschminkt worden. Das ist natürlich ja. ein bisschen peinlich. Ähm, ich hatte jetzt eher an Kill Bill gedacht, den hattest du beim letzten Mal noch genannt. Ne? Kill so. Bill ist so ein typischer okay. ähm, Hollywood-Film, ähm, eben eine äh, äh, also nicht asiatische Hauptdarstellerin ähm, und trotzdem eben ein Kung-Fu-Film. Oder auch die Matrix-Trilogie, äh, beziehungsweise mittlerweile
1: ja, ja, ja
0: könnte Ja, Matrix,
1: Matrix kommen wir heute nochmal zu übrigens, aber das äh, nur als Teaser.
0: Also könnte man auch Kung-Fu-Filme nennen tatsächlich. So, Wushir-Filme im Gegensatz zu diesen Kung-Fu-Filmen haben dann aber auch äh, Elemente äh, anderer Kampfsportarten, sind allerdings dann noch mehr. Die haben meistens nämlich einen historischen oder pseudohistorischen Bezug und auch Fantasy-Elemente. Und ähm, ich habe mal exemplarisch einen Film äh, genommen, den viele als den besten Wuxia-Film aller Zeiten beschreiben, nämlich Hero von 2002. Hast du ihn gesehen?
1: Ich habe ihn nicht gesehen. Wir werden ihn aber später noch einmal hören, weil er ja auch, darin ja auch einer mitspielt, der bei uns in dem Film heute mitspielt.
0: Genau, ist spannend für uns, weil die Hauptrolle von Tony Leung äh, gespielt wird, also Tony Lung genau. Chiu Wai, äh, unserem Shu Wen fu ähm, äh, andere Darsteller in dieses Films übrigens Jet Li, den kennen wir aus Hollywood. Ne? Der hat eine Hollywood-Karriere gemacht, am prominentesten wahrscheinlich in Lethal Weapon 4, uh, Romeo Must Die, uh, Kiss of the Dragon. Die Expendables-Reihe war dann noch sehr, sehr bekannt. Ähm, da gibt es aber noch andere Leute, die da drin äh, mitspielen, die wir durchaus heute kennen. Maggie Chung, die hat in der Acad Academy für die Oscars und auch in der Jury für Cannes gesessen. Ähm, oder auch Donnie Yen, der ebenfalls viel in Hollywood unterwegs ist. Beispielsweise in Rogue One. Star Wars oder auch Triple X hat er mitgespielt, genau. Also dieser Film Hero von 2002 gilt als einer der besten Wuxia-Filme aller Zeiten. Ähm, so der, der, die Mutter aller Wuxia-Filme ist wahrscheinlich Touch of Zen. Ähm, ich, der ist irgendwo aus den 70ern, glaube ich, 72 musste der irgendwie sein, ähm, von, von King Hu. Äh, und viele Sachen, die in äh, Hero vorkommen, kommen auch schon in A Touch of Zen vor. Also das sind so vielleicht die beiden Filme, wenn man wirklich voll in Wuxia einsteigen möchte, dass man mit diesen beiden Filmen irgendwie den Einstieg sucht. Ähm, so, Elemente in Hero. Erstens, historischer oder pseudohistorischer Bezug. Der Film Hero spielt kurz vor Beginn der Qin-Dynastie, dem ersten chinesischen Kaiserreich um 200 v. Chr. Ähm, das war die Zeit der sogenannten Streitenden Reiche. Also man kann sich das ungefähr so vorstellen, wie vielleicht äh, in, in Deutschland, bevor ähm, es eben diese Vereinigung, dieser ganzen Fürstentümer gab irgendwie. Ähm, also es gibt ganz, ganz viele kleine Reiche und der König von einem Reich, nämlich dem Quinn-Reich, dem damals schon größten Reich, will die Reiche vereinen und ein chinesisches Kaiserreich begründen. Ähm, das heißt, hier haben wir quasi einen historischen Kontext, den es durchaus gibt, ne? der gar nicht so pseudohistorisch ist, aber in dem dann dieser Film dann spielt. Zweites Element, Martial Arts natürlich, ne? ähm, in diesem Film wird dann von drei bis vier Attentätern erzählt, die den König ermorden möchten, sich teilweise dabei aber selbst bekämpfen, so ganz, ganz grob. Fantasy. Auf den ersten Blick eher weniger in diesem Film, also es wird da zwar auf so eine göttliche Wahrheit reguriert, die dem namenlosen Attentäter irgendwann klar wird, nämlich, dass der König die Reiche unbedingt vereinen muss. Ähm, aber das ist natürlich so ein bisschen Meta. Aber es gibt natürlich ein fantastisches Element, das hier vorkommt und in quasi allen Wuxia-Filmen gemein ist, das ist nämlich die Kampfkunst selbst. Ja. Uns wird quasi gezeigt, dass die mhm. Kämpfer übernatürliche Kräfte haben, also blitzartige Geschwindigkeit, unwahrscheinliche Präzision, Aushebeln der Schwerkraft, Kontrollieren der, der mystischen inneren Energie -Qui, ne? Also die, dieses oder Ski, ne? Ski wird es glaube ich ausgesprochen, ne? also dass man sein Ski eben vollständig kontrollieren kann und dann beispielsweise es schafft irgendwie mit der Kraft, äh, mit seiner inneren Kraft Wunden schnell zu heilen oder sowas oder, oder ja. Keine Ahnung, wenn man schwitzen möchte, dann schafft man es auch innerhalb von Sekunden zu schwitzen, weil man seinen Ski einfach äh, korrigiert, äh, kontrolliert. Ne? So. Und daran merken wir schon, mystische Elemente, mystische Orte sind relativ wichtige Elemente im Wuxia-Film. So. Und das wäre vielleicht dann auch schon so eine kleine Vorlage, um mal ein bisschen in diesen Film hier reinzuschauen, denn dieser Film ist definitiv ein woshia film Wir haben einen historischen, pseudo-historischen Bezug. Wir erleben quasi ein, eine pseudo-historische äh, Geschichte dieses, ähm, dieser Ten Rings, beziehungsweise dieses Trägers der Ten Rings ähm, und damit auch der Entwicklung quasi einer, einer wichtigen Figur fürs MCU. Es ist natürlich Pseudo-Historie, -Historie, äh, weil es im Prinzip nichts mit der wahren Historie von China oder sowas zu tun hat, sondern mit der Historie des äh, mcu aber es ist Pseudo-Historie, dementsprechend ganz klares Element für Wushir. Martial Arts haben wir auch. Fantasy haben wir hier mehr als mehr als der ein oder andere, wie zum Beispiel Michael vielleicht mochte. <lacht> ähm, darüber wird noch zu reden sein. Und vielleicht kann man an dieser Stelle auch mal über dieses Talo sprechen, also dieses, äh, dieses, äh, diesen Ort, an den die da gelangen. Marvel bedient sich hier nämlich vieler mystischer Vorstellungen. Am ehesten zu finden bei den 36 Himmeln im Taoismus und da besonders bei der höchsten Ebene des Himmels, dem Daluo Himmel. Wir merken schon Talo, Daluo, da ist selbst der Name so ein bisschen geklaut. Allerdings vor allen Dingen der Name, denn ähm, das, der Daluo Himmel im Taoismus ist der Ort der höchsten Kultivierung der Unsterblichkeit. Ähm, und dieser Himmel ist im Gegensatz zu allen anderen äh, Ebenen im Taoismus allumfassend und unbegrenzt. Aber wir haben hier quasi einen Bewusstseinszustand von absoluter Reinheit, in dem man diesen äh, Himmel quasi äh, erreichen kann und dann äh, in die Unsterblichkeit übergleitet. Nach allem, was ich darüber gelesen habe, entspricht keine traditionelle Vorstellung dem, was hier gezeigt wird, was hier in diesem Film gezeigt wird. Ich habe das Gefühl, dass hier. Also, hier, es ist.
1: Äh, okay, alles erdacht.
0: Ja, ich, also, ich habe das Gefühl, dass hier klassische westliche monotheistische Vorstellungen von so einem Paradies, ne, von einem paradiesischen Himmel, mit einem chinesischen Namen und mit buddhistischen, mystischen Figuren zusammengeworfen werden. Also, alles in einen Topf, ne, einmal durchgemengt und dann hat man das Talo. Ähm, man würde das. Hier dann, stoßen
1: wir jetzt an, an unsere Grenzen, ne, weil ja. wir beide sind halt nun mal beide Europäer. Ja, absolut, genau. <lacht> So und ähm, ja, wir, 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 ja, ich sage gleich noch was dazu. Ja. ja, aber
0: grundsätzlich, wenn wenn das denn so ist und es macht mir den Einsch Anschein von dem, was ich da äh, so ein bisschen drüber gelesen habe, dann würde man das und das ist überhaupt nicht respektierlich gemeint, würde man das Synkretismus nennen. Also Synkretismus ist quasi ein Zusammenmixen von unterschiedlichen mystischen und religiösen Vorstellungen zu etwas Neuem. Ähm, synkretistische Vorstellungen sind überhaupt nichts Neues. In der Geschichte der Menschheit gibt es das eine Million Mal. Man kann zum Beispiel selbst so äh, viele christliche Feiertage kann man im Prinzip Synkretismen nennen, weil es im Endeffekt irgendwelche heidnische Rituale sind, die man dann äh, verkristisiert quasi hat. Und dann hat man im Prinzip schon wieder einen Synkretismus. Ähm, das nur nebenher. Äh, hier so richtig in der asiatischen Kultur scheint man auf den ersten Blick gar nicht so sehr zu sein. Außer natürlich auf dieser Metaperspektive, dass du eben ähm, ja, dass du eben ganz viele Elemente des asiatischen Films hier in einem Film hast, der dann doch wieder eben ein weltweites Publikum ansprechen möchte. Denn viele von diesen wuxia filmen erscheinen tatsächlich nur in Asien und werden gar nicht erst für einen anderen Markt. Ähm, fruchtbar gemacht. Also Auch viele, zum Beispiel dieser Samurai-Filme in Japan oder sowas, kann, kennt man gar nicht außerhalb von Japan. Das sind einfach Filme, die sehr, sehr für einen Kulturkreis gemacht sind und gar nicht darüber hinaus reichen. Und damit nimmt man sich hier natürlich so eine kleine, ja eine besondere Herausforderung, eben einen Film in einem weltweit zuschauenden und weltweit zu vermarktenden Universum zu platzieren, der im Prinzip ein Film ist, der ganz klar, so aus einer Kulturrichtung stammt. Wobei man das natürlich mit jedem Film bisher gemacht hat. Es ist nur eine andere Kulturrichtung als sonst. So, ne? ähm, das kann man vielleicht Was es machen.
1: ja trotzdem besonders macht. Ja, voll, denn, klar. Bis zu der Zeit, auch das werden wir gleich nochmal in der Produktionsgeschichte sehen. Es ist eben ein Novum. Das, der erste Film, der dieses Novum war, war Crazy Crazy Rich Asians, der eben was, die die hollywood Darstellung, aber eben mit einem komplett asiatischen Cast, asiatischen Kultureigenschaften, Symbolik quasi da zum ersten Mal gemacht hat und jetzt macht es halt Shang-Chi zum zweiten Mal. Ja, ja ich weiß nicht, ob es ja, ob
0: jetzt wirklich vom ersten zweiten Mal sprechen sollte. Ich glaube, da gibt es noch ein paar andere Beispiele, aber es wird auf jeden Fall mehr. Also das, das ist vielleicht das, was man so festhalten kann. Es wird mehr, dass man eben diese ähm, Elemente Was
1: den asiatischen Lied und den Cast genau. angeht. Genau. Ja. Also ich glaube, das ist so das Ding. Ne? Wie bei Black Panther halt auch. Ja, genau. Das kann, man, das kann man durchaus
0: so sagen. Aber das ist ja quasi schon die Vorlage dafür, dass du jetzt mal in die Produktionsgeschichte dieses Films einsteigen könntest.
1: Erstmal vielen Dank für, für deine, deine Einführung eben ein bisschen in diese kulturhistorische oder diese kulturhistorische Betrachtung. Und bevor ich das jetzt mache, ich habe es gerade schon angedeutet, wir hatten wir haben jetzt eben verschiedene Einführungen gemacht. Wir haben mit Michael ein bisschen nochmal auf diese Comic- Kultur dieser Kung-Fu-Comics geschaut und was da in den 70er Jahren vor allem dann losgetreten wurde bei Marvel. Du hast jetzt ein bisschen uns einen Einblick gegeben, eben in dieses asiatische Kino mit verschiedenen Kulturrichtungen in der asiatischen Kultur, gerade dieses chinesische Wujia. Wir werden heute viel nochmal ja aus unserer Sicht über solche Dinge sprechen, sei es jetzt in der Produktionsgeschichte oder wenn wir uns den Film anschauen, wir werden ja nicht drum rumkommen. Wir können es halt immer nur aus unserer Perspektive bewerten. Wir, wir haben leider keine Gästin, keinen Gast, der uns heute da ein bisschen an die Hand nimmt. Im Sinne von, dass diese Person eben irgendwie eine Verbindung zu diesem Kulturkreis hat, wesentlich mehr als wir. Da müssen wir einfach jetzt mit leben, mhm. <lacht> kriegen wir hin. Aber uns fehlt diese Perspektive einfach. Das müssen wir an dieser Stelle sagen. Wir hoffen vielleicht dann beim nächsten Shang-Chi mhm. so ein, eine Person zu finden, die Zeit hat. Also wir haben auch eben einige angeschrieben, aber es war einfach hier auch wieder eben das Ding. Man muss halt Zeit haben an einem gewissen Spektru äh, in diesem Zeitraum, und das hat halt nicht funktioniert. Und deswegen sehen uns das nach, wir werden unser Bestes geben, aber wir werden auch immer an den Stellen sagen, wo wir es halt vielleicht jetzt nicht bis ins letzte Teil bewerten können, einfach weil uns da Perspektiven fehlen. Nichtsdestotrotz fangen wir jetzt an mit der Produktionsgeschichte zu Shang-Chi. Und ähm, erste Ideen, diese Figur auf die Leinwand zu bringen, gab es bereits in den 80er Jahren. Das heißt quasi, wenn es Anfang der 70er den ersten Comic, eben da war ja Stanley auch höchst selbst äh, in dieser Reihe mit dran beteiligt. Ähm, wenn es da in den 70er Jahren diesen Comic gab, ist es halt zehn Jahre später auch hier von Stanley Lee. Gab es die Idee, das schon auf die Leinwand zu bringen. Und seine Idee war, Brandon Lee für die Rolle zu besetzen. Und Brandon Lee ist der Sohn von Bruce Lee. Mhm. Das hat dann nicht funktioniert. <lacht> es gab dann 20 Aber Jahre Lee später. Ist. Es lag nicht daran, dass Brandon Lee gestorben ist. Es lag einfach daran, dass es dann einfach keinen Abnehmer gab, das auf die Leinwand zu bringen.
0: Aber das nur vielleicht mal als Nebengeschichte. Ihr es vielleicht mal Brandon Lee bei Wikipedia eingeben. Es ist eine tragische Geschichte, wie Brandon Lee wirklich verstorben ist. Es war nämlich am Set von The Fly, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist auf jeden Fall eine, eine tragische Geschichte und es sagt irgendwie viel über Drehbedingungen und über ja über alles Mögliche aus. Also guckt euch das mal gerne an. Ja.
1: Wie soll ich da jetzt die Kurve kriegen? Ähm Einfach ein harter Cut, wir gehen in die 2000er, Anfang der 2000er gab es einen neuen Versuch der DreamWorks Studios äh, diese Figur auf die Leinwand zu bringen, auch das ging schief und dann, wir erinnern uns, Mitte der 2000er hat Marvel eben selbst überlegt, wir lassen das noch mit diesen Lizenzierungen, sondern machen mit Marvel Studios selber Filme und ähm, so war das auch bei Shang-Chi, man hatte dann relativ früh schon die Idee, Shang-Chi in die engere Auswahl eben zu nehmen für einen Film, der da kommen soll. Mhm es hatte noch ein bisschen gedauert, wie wir wissen, aber der Grund war, weil man eben irgendwie so ein bisschen, da war, nie, da war Marvel noch gar nicht Disney, aber man hatte irgendwie dieses Potenzial gesehen, weil der Charakter so ein bisschen so eine Disney-Story durchmacht. Und deswegen dachte man, das wäre was auch für das große Mainstream-Kino. Wie gesagt, Es sollte dann noch äh, über ein Jahrzehnt dauern, bis das Thema wieder aufgegriffen wurde und ähm, was man aber eben schon aus diesem Comic-Bereich äh, ja immer schon verwendet hat im MCU, waren ja mal besser, mal schlechter, aus Sicht so manches Fans, diese Ten Rings. Also wir erinnern uns, Iron Man 1 hat ja schon die Ten Rings etabliert. In Iron Man 3 gab es dann den Mandarin, aber eben anders als gedacht, aber dazu später mehr. Auch mhm. das wird ja in diesem Film noch mal aufgegriffen. Ende 2018 ging es dann richtig los. Oder besser gesagt, der wurde der Entwicklungsprozess massiv beschleunigt. Grund dafür war einerseits der Erfolg von Black Panther und andererseits, äh, der Erfolg von Crazy Rich Asians, mhm. ähm, weil man gesehen hat, so okay, wir sollten da jetzt mal durchstarten bei, bei Marvel mit äh, diesem Film Shang-Chi. Head Autor dieses Films ist ein gewisser Dave David Elias Callahan. Das ist ein chinesisch-amerikanischer Autor und Produzent. Der setzte sich übrigens gegen eine gewisse Jessica Gao durch. Das ist deswegen wichtig, weil wir über Jessica Gao nochmal sprechen werden bei she -Hulk, denn da ist sie mittlerweile die Head-Autorin. Ähm David Elias Callaghan ähm, ist ein, wie habe ich gesagt, chinesisch-amerikanischer Autor. Der hat irgendwo in, einem, in, in einer Zeitschrift gelesen, dass es total cool ist, als Autor in L.A. und ist deswegen nach L.A. gezogen und hat gesagt, ich verprobiere es mal als Autor. Ich fand das ganz lustig. Ähm, so war die Genese, dass er dann irgendwie dachte, ja, ich müsste jetzt mal irgendwie Autor werden. Er hatte dann einfach angefangen zu schreiben, hat gewisse Dinge versucht irgendwo unterzubringen. Und so richtig zu dem Durchbruch hatte er mit einem Filmskript ge gemacht, was Barrow hieß. Und du wirst aber unter dem Film Barrow nichts finden. Was mhm. du aber finden wirst, ist die Filmreihe The Expendables. Weil die wiederum, weil äh, äh, Sylvester Stallone hat dieses Skript Barrow gesehen und hat das als Grundlage genommen für diese Expendables-Reihe. Das witzig, heißt, okay. deswegen steht bei Expendables auch immer Story by Dave Elias Callaghan. Ähm, er hat dann weitere Sachen geschrieben oder mitgeschrieben wie Godzilla, äh, Zombieland, hat an Wonder Woman 1984 mitgeschrieben. Das ist jetzt keine Auszeichnung, weil das ist ein unfassbar schlechter Film. Hat aber unter anderem auch den, den Rewrite von Ant-Man gemacht. Mhm. Und ähm, ja war dann irgendwo bei Marvel mit drin und hat dann eben einen Auftrag bekommen für diesen Film. Und ähm, es gibt ein schönes Zitat von ihm. Es war für ihn wohl emotional sehr bedeutsam, Quote, dass er aus der, endlich aus der eigenen Perspektive den eigenen Erfahrungen schreiben durfte. Eben als chinesisch-amerikanischer Autor. Mhm. Also seine eigene Perspektive in den Film reinzubringen. Der Regisseur von das Ganze ist Destin Daniel Cretton. Kennst du Destin Daniel Cretton?
0: Ähm, nee, ich kenne ihn nicht darüber hinaus, dass er den äh, nächsten Avengers machen wird, wie du eben gesagt hast. Ne? Aber ansonsten,
1: okay. nee. Also wenn, äh, also Kellerham war chinesisch-amerikanischer Autor, Craton ist japanisch-amerikanischer Filmemacher, hm. ähm, in Hawaii geboren, ähm, hat früh mit Kurzfilmen begonnen, so gewann da auch relativ frühzeitig schon einen, einen Preis bei dem, beim Sundance Film Festival. Den kann man kennen aufgrund zwei Filmen. Ähm, der eine Film ist mit Brie Larson und Woody Harrison. Der Film heißt The Glass Castle. Nie gehört. Und der andere Film ist ein Kritikerliebling, das ist nämlich ein Film mit Michael B. Jordan, den haben wir ja auch schon hier im Cast häufiger erwähnt. Der Film heißt Just Mercy, A Story of Justice and Redemption. Auch noch nie gehört. Okay, dann ist das was für die Merkliste ja, für kalte Tage im Winter jetzt. Kommt auf den Pipe of ähm, Shame. Richtig. Bevor wir, äh, wie die beiden sich befruchtet haben gegenseitig, hier Kellerham und Craton und was sie da so wichtig fanden, was in die Story muss, ist noch interessant, auf den Kameramann zu schauen. Kennst du William Pope? Nee. Ich kenne den William Pap, Pope
3: wenn das
1: <lacht> William Pope ist ähm, maßgeblich dafür verantwortlich, dass Matrix so aussieht, wie Matrix aussieht. Das ist nämlich der Kameramann des Original-Matrix-Films. Ah, okay, und dann hat er... Von, ja. Und äh, ja, er hat wohl, er hat so ein bisschen hier und da ein bisschen auch rübergeholt hier in diesem Film.
0: Mhm. Ähm, ist dann die Frage, ob das derjenige ist, der den äh, Bullet-Time-Effekt quasi geprägt hat für äh, das westliche Kino. Ich glaube, im, äh, im ähm, östlichen, im asiatischen Kino gab es den schon und in Matrix ist er quasi zum ersten Mal in Hollywood angekommen, dieser Bullet-Time-Effekt, ne, dass man quasi die, ähm, ja, während äh, Keanu Reeves quasi in, äh, in den äh, Limbo-Dance geht, äh, sieht man quasi die ähm, die kleinen Kugeln über ihn drüber rauschen. Ja,
1: ich würde sagen, hier sieht man halt das Wasser um Shang-Chi herum rauschen. Ja, stimmt. Mhm. Oder so halt. Ähm, die beiden haben dann also, also primär hat natürlich Kellerham ähm, äh, an der Story gearbeitet, aber dann ist äh, auch Cretton mit in das Drehbuch mit eingestiegen. Also einfach, weil die beiden wohl gut zusammengearbeitet haben. Mhm. Und für die war klar, es muss natürlich eine Origin-Story sein. Ähm, dabei wollten sie aber auch, und deswegen habe ich gerade die Frage auch mich hergestellt, also es war ihnen wichtig, halt auch diesen, diese Figur, den Charakter zu modernisieren. So, mhm. das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Aber zusammen mit dem Hauptdarsteller Simu Leo haben sie halt versucht, den Charakter Shang-Chi zu modernisieren. Ähm, und eben einen, wie sie sagen, den ein oder anderen negativen Stereotypen auszumerzen. Mhm. Das war zumindest deren Idee. Ähm, dann war den ganz wichtig, oder was war zumindest auch Marvel Studios ganz wichtig, der Arc in Iron Man 3 sollte in diesem Film neu eingebettet werden. Weil ja, es war nicht jeder glücklich mit der Mandarin-Storyline aus Iron Man 3. Komisch. Ähm. Es sollte ein Film werden, der ähm, authentische Stories über asiatische Identität liefert. Denen mhm. war wichtig, also, also ein bisschen das, was wir auch bei Black Panther gehört haben, die beiden waren wichtig, dass asiatische Kinder zu diesem Film aufschauen können und dass es ein Film ist für die asiatische Diaspora, wo mhm. sie sich drin wiederfinden. Du hast gerade selber, ja
0: Nee, es wäre äh, keine Ahnung. Es, du hast schon völlig recht. Es wäre wirklich mal spannend äh, von jemandem mit ähm, asiatischem Hintergrund zumindest zu hören, ob das auch das geklappt hat. Das wäre hat der Moment,
1: könnte, wo das, wo das gut wäre, wenn wir jemand hier hätten. Ja, also, weil das ich, Ding ist, wir können es ja, wir können ja sagen, das äh, das Shoutout, ja, ein ein Shoutout auf jeden Fall an unsere Freunde von MDB. Also, Movieblog Deutschland, mhm. MDB World. Ich war mit Pascal in Kontakt und wir haben viel geschrieben und wir haben versucht, dass ein, ein Kollege bei denen, der Viri, ähm, hat asiatische Wurzeln. Mhm. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung genau. Und da haben wir ein bisschen geguckt, ob er vielleicht hier hingekommen könnte. Ich weiß, dass wir den Film in vieler Hinsicht gut findet. So. Aber mhm. das hilft uns jetzt auch wenig, weil er uns das jetzt nicht begründen kann. Ja, genau. <lacht> Aber ja, das ist jetzt das Problem. Wir können nur die gewissen Dinge wiedergeben. Wir können es von unserer Perspektive begucken. oder also, also, analysieren. Aber uns fehlt halt diese Perspektive. Nicht so wie bei Black Panther, wo wir die äh, großartige Bene dabei hatten. Ähm, der Film hat verschiedene Einflüsse. Klar, du hast ein paar gerade genannt. Wujia, ähm, äh, es ist ein Familiendrama, es ist eben natürlich viel Martial Arts. Es ist auch Anime, zumindest wenn man jetzt mal so ein Zitat nimmt von der nämlich vor allem Bezug auf den Ton des Films, weil Cretton sagt, dieser Anime-Charakter spiegelt sich darin mehr, dass es in diesem Film das Drama und den Schmerz des, des Lebens gezeigt wird, aber auch den Humor und das ist wohl sehr typisch für Anime.
0: Mhm, okay.
1: So, was diese Tonalitätswechsel angeht. Da kann ich gar nichts zu sagen, okay. Mhm. Ja, vielleicht möchte da jemand was bei uns in den Blog zu schreiben. Da sind wir beide, glaube ich, beide, ähm, ja, äh, ein, ein weißes Blatt, ja. was Anime angeht. Das ist richtig. Ähm, genau, und dann sollte auch, das war denen auch wichtig, den beiden, das sollte eine, eine Auseinandersetzung mit dem chinesischen Patriarchat geben. Also dieser Vorreiterrolle der, der Männer in der Familie, was dieser Film halt auch thematisieren wollte. Mhm. Das kann man auch sagen, hat er gemacht. <lacht> ja. So, wir kommen zu den Schauspielerinnen. Wir haben natürlich unseren Hauptdarsteller, Simu Liu, Shang oder Shang-Chi. Ähm, Simu Liu ist in Harbin, China geboren, dann aufgewachsen in Kanada, mhm. war zuerst als Stuntman unterwegs, unter anderem in einem Film namens Pacific Rim, ähm, Hast du ihn gesehen? Ich fand den ja gut. Ich fand den ja gut. Ich fand hart. den auch ein gut. großartiger Schwachsinn.
3: Ich find,
0: genau, das, also absolutes Hirn ausschalten und dann, dann funktioniert der. Also fast wie ein Marvel-Film irgendwie. Das ist wirklich das ist oh. richtig, sieht richtig gut aus. So Kann man aber nur im Kino gucken, tatsächlich. Ja.
1: Du, willst, du, du möchtest aber auch einfach ein bisschen Disney heute, ne? Ähm. So, die, ähm, er hat dann eine erste äh, größere Rolle gehabt in der CBC-Sitcom, also Canadian Broadcasting Company, also in Kanada, in einer Sitcom namens Kim's Convenience. Mhm. Dann gab es so weitere Nebenrollen in NBC-Serien wie Taken oder in der BBC-Serie Orphan Black und dann kam schon Marvel und hat ihm die Rolle des Shang-Chi angeboten nachdem er da sich durchgesetzt hat im Casting. Und er wird zum Beispiel auch äh, im Barbie-Film eine Ken-Inkarnation spielen, die bald kommt. Schön. Ja. Ich, ich habe ich hab ein Interview mit äh, Simulio
0: gelesen, dass er gar nicht kämpfen kann. <lacht> Finde ich ganz witzig.
1: <lacht> ja. Weiß ich nicht. Also Dafür hat er, kann gesagt, er gut ziemlich gut kämpfen er in hat, dem Film. Er hat
0: gesagt, dass er nicht gut kämpfen kann und dass er tatsächlich für diesen Film so ein bisschen äh, kämpfen lernen musste. Ähm. Tja, gut. Also, es, er ist nicht, nicht Michel Jo, sagen wir
1: so. Er ist nicht Michel Jo. Äh, wie steht es denn mit deinem Wissen zu Aquafina? Gar nicht. Die kannst Gar du nicht. nicht, ne? nee, kann nicht. nicht. Die kann nicht. Ist die ist an dir vorbeigegangen. Nicht.
0: Ja, ja ist, genau. Das ist, quasi, ist, ist das die asiatische Zendaya?
1: Ist auf jeden Fall ein popkulturelles Phänomen. Äh, Aquafina heißt mit richtigen Namen Nora Lum. Mhm. Sie spielt die Katie. Sie ist eine US-amerikanische, oder sie hat gestartet als US-amerikanische Rapperin, mittlerweile okay. Comedian, Schauspielerin, Autorin äh, und Moderatorin. Also ein absolutes Allround-Talent. Ähm, geboren in Long Island, aufgewachsen, äh, aufgewaschen, genau, aufgewachsen in Queens. Ähm, der Papa ist Chinese-American, die Mama ist Korean-American. Mhm. Ähm, ihr Durchbruch gab es 2012 mit einem YouTube-Video, namens my vag
0: okay klingt gut
1: ich Das schon war ankommen. das pendant zu einem anderen rapper der einen song ges gesungen hat der hieß my dick mhm. Gott. Ähm. freut mich ich habe mir das angeschaut es ist ein schönes video das ist ein schönes auch
0: ein cooler, das
1: ist ein cooler ist das ein stand up oder,
0: ähm. oder singt sie da
1: nein sie singt es ist ein richtiges ist ein richtiger äh, song okay. ähm. Sie hat dann ein Album veröffentlicht, Yellow Ranger hieß das, dann gab es die ersten TV-Auftritte bei MTV in der Serie Girl Code, dann erste Nebenrollen in Filmen wie Bad Neighbors, sie war auch bei Crazy Rich Asians dabei und äh, ja, dann hat sie mal in einem Film direkt mitgespielt, für den sie den Golden Globe in der besten Haupt als beste Hauptdarstellerin gewonnen hat, nämlich in The Farewell von Lulu Wang. Ja. aus dem Jahre 2019.
0: Der ja auch so Kennt ein bisschen er? in dieser <lacht> Reihe gehört, deswegen würde ich sagen, vielleicht ist es auch nicht, äh, Shang-Chi ist der zweite, weil Farewell äh, gehört ja schon mit dazu irgendwie, ne? also
1: ähm, Ja, aber der war nach, ähm, also, äh, was ich gerade meinte, ja, okay, du hast recht, ja, nee, du hast recht, ja, ja, es ist, es ist seit, also, aber dieses Crazy, crazy Rich Asians war ein Phänomen.
0: Ja, voll. Das ist aus 2018 Und dann dementsprechend. Passierte passierte danach, naja, hm?
1: Da passierte dann danach sehr viel, das stimmt, ja. ja.
0: Genau, es kommen ja noch ein paar Wir, Crazy Rich Asians Filme. tatsächlich. Also Michelle Jo hat zumindest für drei, glaube ich, unterschrieben. Also das ist, wird auch nicht der Einzige bleiben. So.
1: Wir kommen zu der Darstellerin, der Chu Xia Wir werden uns heute auch, glaube ich, sehr schwer tun mit der richtigen Aussprache der Namen. Voll, ja. Menger Zeng, Mengazang, es ist, tut mir jetzt leid, mir fehlt da ein bisschen die Kenntnis, wie ich diese chinesische Schauspielerin aus Nanjing richtig ausspreche, aber sie wird Menger Zhang geschrieben. Mhm. Ähm, sie ist von Festland China, ähm, hat Schauspiel studiert in China, England und Russland. Ist, ist, ist es ist schon, Entschuldigung,
0: aber ich habe keine Ahnung, aber ich wollte es zumindest anmerken, ist es schon ein Problem von Festland China zu sprechen? Weil ich glaube. Mainland-China sagen Leute, die glauben, dass äh, Taiwan zu China gehört. ne? Oder?
1: Ich habe immer noch so ein bisschen das Ding, dass ich unterscheide zwischen Hongkong. Das ist so mein Grund, warum ich das sage. Also auch wenn ja Hongkong auch zu, also es ist ja nicht, also ne, Hongkong ist ja prinzipiell auch, aber es wird immer noch eine Unterscheidung gemacht zwischen Hongkong und äh, dann dem Rest von China. Ja gut, aber Hongkong ist ja auch eigentlich nicht China. Genau wie Taiwan nicht China ist. Ja doch. Ist. Hongkong ist mittlerweile aber sowas von China. Die, weil die Demokratie Sonderverwaltung, Ja, ist eine Sonderverwaltungszone.
0: Die die Briten irgendwann in den 90ern abgegeben haben. ne? Also ich finde es ich auf jeden Fall da, da ist, Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass man in die Falle tappt. Ne? Deswegen, ich weiß auch, dass in vielen meiner äh, leider chinesischen Geräte irgendwo Main, Mainland China draufsteht. Und ich denke irgendwie, okay, ähm, sagt man Mainland China nur um damit deutlich zu machen, dass im Prinzip Taiwan auch zu China gehört und dann quasi sagt, okay, mainland China und Taiwan als äh, Isle of China oder sowas. Also das ist keine Ahnung.
1: Ich habe da ein bisschen Angst vor. Das, das war nicht meine, meine Intention Nein, auf jeden Fall. Hab gar keinen Fall. Sie kommt, ja. sie kommt eben, äh, also sie kommt aus Nanjing. Äh, eine chinesische Schauspielerin hat große Engagement schon Theater, Musicals in China mhm. gehabt und tatsächlich ist es ihre erste große Hollywood-Rolle. Also mhm. sie wurde entdeckt, gecastet und äh, hat alle umgehauen mit ihrer Präsenz und hat diese Rolle bekommen. Und auch über sie können wir, glaube ich, noch viel reden, weil mir macht sie, das kann ich jetzt schon sagen, unfassbar Spaß in diesem mhm. Film. Ähm, Fala Chen äh, ist, spielt die Mutter Ying Li. Äh, ist eine chinesisch-amerikanische Schauspielerin, geboren in Chengdu, äh, dann äh, ab 14 Jahren äh, in die USA gezogen, in Atlanta aufgewachsen, Atlanta ist dann an der renommierten Juliet School ausgebildet worden und ähm, hatte auch viele Engagements vorher ähm, und hier wieder, ne? also in Hongkong, aber auch in China, irgendwie wird das auch so immer, wenn man das überall so liest, die Informationen, da wird immer ein Unterschied gemacht zwischen Hongkong und dann China. so. Und ähm, auch für sie ist im Endeffekt äh, shang die große Hollywood-Ankunft. Mhm. Einer ihrer nächsten Blockbuster, die sie mitspielen wird, ist Godzilla gegen Kong. Mhm. Ich wusste bis dato nicht, dass es einen Film geben wird, der Godzilla vs Kong heißt. Ähm, so, Wir gehen kurz mal äh, in die deutschen Gefilde und kommen zu Florian äh, Muntenau. Äh, Mutiano. Montenau. Montiano. So. Mhm. Ähm, AKA Big Nasty. Er spielt Razor Fist. Big Nasty war sein Boxername. Mhm. Ähm, er ist geboren in Würzburg, äh, hat, ist ein sehr erfolgreicher Sportler, Boxer gewesen, hat in dem Bereich auch studiert und wurde dann von Sylvester Stallone entdeckt und für Creed 2 gecastet. Und seitdem kann man sagen, geht er da durch die Decke und hat eben dann auch hier eine Rolle bekommen in Shang-Chi, die wir wahrscheinlich ja auch nicht zum letzten Mal gesehen haben werden, mhm. als Razor Fist. Ja, jetzt kannst du was zu der Schauspielerin sagen, die wir schon häufiger hier im Cast doch hatten, die du aus Star Trek, dem Star Trek Universum auch kennst.
0: Ja, Michelle Jo äh, oder, oder meintest du etwa Rosalind Chao, die tatsächlich auch in diesem Film mitspielt, wie ich noch gelesen habe? Ich habe ich habe sie allerdings nicht gesehen. Hast du hast du Rosalind Chao irgendwo gesehen? Möchte ich kurz zwischendurch fragen?
1: Weiß ich nicht, ich glaube nicht.
0: Das ist nämlich die Keiko O'Brien in DS 9 die hat auch in diesem Film mitgespielt. Aber ähm, Michelle Jo, ja, ähm, ist ja sehr präsent hier als ähm, Tante quasi von äh, Shang-Chi ähm, und als diejenige, die irgendwann die Führung in diesem Dorf quasi übernimmt. Ähm, ja, äh, ich glaube, sie heißt Ying Nan, heißt die Figur?
1: Ja, ja? Ying Nan, genau. Ying
0: Nan. Äh, Michelle Yeoh, ja, die ist, ähm, keine Ahnung, äh, Darstellerin, äh, schon ewig, äh, in, in gerade in Kampfkunstfilmen eben, in äh, ob es jetzt irgendwie wuxia filme sind, auf jeden Fall ist in, äh, in allen möglichen Hollywood-Filmen schon, unterwegs gewesen. Tiger and Dragon ist, glaube ich, der bekannteste von diesen Filmen, die sie da gemacht hat. Sie hat aber in Star Trek Discovery eben auch in den ersten drei Staffeln mitgespielt. Ähm und sie ist Crazy Rich Agents, also sie ist einerseits in diesem Film, aber sie ist auch Crazy, crazy Rich, weil ich glaube, sie ist mit äh, irgendeinem ehemaligen Formel-1-Manager äh, verheiratet und
1: sie ist Crazy Rich, kann man, das kann man einfach so sagen. Also ich möchte, ich möchte drei Dinge jetzt sagen. Erstens, ich glaube, sie hat nicht den Tiger and Dragon mitgespielt, sie hat in ungefähr jedem anderen Film mitgespielt, Hidden Dragon, Crouching Tiger. Crouching Tiger,
0: Hidden ähm, Dragon, das kann sein, ja.
1: Um, also genau so, Couching Dragon Drink von Ang Lee, um, Memories of a Geisha, dann um, um, The Lady, das ist der Film über Aung San Suu, wie wird sie ausgesprochen, Aung Sang Suu Kyi? Ja, weiß ich auch nicht mehr genau, ja. hm? So, letztes Jahr ganz groß gewesen, leider Gottes ist es im Film, der nicht so viel Beachtung gefunden hat, aber der richtig, richtig, richtig toll ist, Everything, Everywhere, All at Once. Ja, ähm, habe ich auch
0: nur Gutes darüber gehört, leider noch nicht gesehen.
1: Ach Quatsch, nicht letztes Jahr, dieses Jahr. Dieses
3: Jahr, ne? Ja. Das ist
1: dieses Jahr, genau. Und äh, eins muss ich noch sagen, du hast ja recht, sie ist mit einem Formel 1, ehemaligen Formel 1 Boss, die wenn ich mich richtig erinnere, habt ihr bei Star Trek Discovery immer gesagt, im, im Panel Discovery, Discovery Panel, dass sie mit Bernie Ecclestone liiert wäre. Nee, 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 Bullsh das habe ich
3: nicht
0: gesagt, das habe ich nicht gesagt. Sie ist mit diesem, ähm, mit diesem äh, Ferrari. Mit John Todd. John Todd, genau. Nee, nee, Bernie Ecclestone, ja, das habe ich sehr zumindest nie gesagt. Ja,
1: genau. Okay, weil, weil John Todd ist ein sehr ähm, eleganter, eloquenter Mensch. Ich Bernie Ecclestone hingegen nicht. 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 Kann ich nicht sagen.
0: Also kenne ich okay. einfach nicht so.
1: Ja und dann kommen wir zum wenn das jetzt die Grand Dame war kommen wir zum Elder Statesman ähm, in diesem Film wir lassen jetzt mal Ben Kingsley und Benedict Wong weg weil die hatten wir schon woanders mal erzählt wer das so ist mhm. wie wird er ausgesprochen Tom Lung Tom Leung äh, ja Tom Long
3: ja
0: also ich habe eben Michael äh, hat ihn Tom Long ausgesprochen Das kann durchaus sein ich weiß es jetzt einfach noch nicht aber er ist halt äh, ein sehr sehr bekannter Hongkong Darsteller ne genau
1: Genau, einer der erfolgreichsten asiatischen Schauspieler und Musiker. Diverse Preise gewonnen, ähm, war äh, in Filmen von Wong Kawaii, Chunking Express, The Grandmaster in The Mood for Love, ähm, war in äh, Filmen wie A City of Sadness, Cyclo. Und lasst dabei, wie die alle Preise beim Venice Film Festival gewonnen haben. Er hat in Hero mitgespielt, den hast du vorhin erwähnt. Mhm. Und in Hard Boiled, auch ein sehr bekannter Hongkong-Kracher, Hong Martial arts kracher Hard Boiled. Und interessanterweise ist aber Shang-Chi der erste Film, in dem er eine Rolle hat, in der er auch Englisch spricht. Also er kann natürlich Englisch, aber er ist der erste Film, wo er wirklich auch Film spielt, wo er Englisch spricht. so mhm. und Nicht nur einfach äh, Mandarin oder so. Ähm, ich habe es letztes Mal schon gesagt, das Budget dieses Films. Wir kommen zu den ich, letzten Fakten. Darf ich noch einen ja, Schauspieler bitte.
0: hervorheben? Nämlich äh, den Menschen, der Morris gesprochen hat. Das ist die Bradley Baker und der ist tatsächlich auch eine Hauptdarsteller in einer aktuellen Star Trek Serie, nämlich in Star Trek Prodigy. Da spricht er ähm, einen kleinen Blob. Und äh, er spricht hier auf Morris. <lacht> Die Bradley Baker ist tatsächlich äh, so ein, ein Voice-Artist, der äh, mit seiner Stimme extrem krasse Sachen machen kann. Äh, und es hat mir sehr, sehr gefallen, dass er hier Morris äh,
1: synchronisiert. Ja. Das ist schön. Das ist schön. Dann ähm, kommen wir zu den letzten Fakten. Äh, ich habe mal schon gesagt, der Film ist mit geschmeidigen 150 Millionen US-Dollar gar nicht mal so teuer für einen klassischen MCU-Film. Der Film ist knapp zwei Stunden und nee, nicht knapp, er ist eigentlich zwei Stunden zwölf Minuten mit Abspann. Das Einspielergebnis liegt bei unter 450 Millionen US-Dollar. Wir sind immer noch in den eigentlich Covid-Zeiten. Er wurde veröffentlicht zwar im Kino, aber ja in diversen Märkten konnte er gar nicht so viele Zuschauer vereinen, weil einfach viele noch Kinos geschlossen waren, etc. pp. Der Film wurde bei der Produktion auch hart getroffen von der Covid-Pandemie. Die Drehzeit war einmal von Februar, Anfang Februar bis Mitte März 2020 und dann nach einer langen Pause von August bis Oktober 2020. Gedreht wurde er mal ganz woanders Genauso wie Thor, Love and Thunder, weil nämlich sich Australien bemüht hat, ein paar Marvel-Produktionen zu bekommen. Mhm. Und deswegen wurde er in den Fox Studios in Sydney und On Location in New South Wales gedreht. Okay. Und das Einzige, was nicht dort gedreht wurde, waren die On Location-Aufnahmen in San Francisco. Sinnigerweise. Mhm. Ähm, was habe ich noch? Ähm, es wurde wohl, das haben so Cratten und Camel, ähm, 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 ja, jetzt muss ich den Namen richtig sagen, Callaghan gesagt, es wurde sehr viel Wert auf Authentizität gelegt. Also zum Beispiel, welches Essen gibt es in welchen Haushalten? Das können wir jetzt schwer bewerten, aber das ist wohl so, dass das je nachdem, welche Typen an Menschen da sitzen mit irgendwelchen Hintergrund, dass das sehr gut dazu passt, was sie gerade auch essen. Es wurde sehr viel Wert darauf gelegt, ähm, auf den Gebrauch von Sprache. In dem Film wird ja Mandarin gesprochen. Und es ist eh wohl, also es ist ja auch mir aufgefallen, es ist sehr erstaunlich für einen MCU-Hollywood-Film, dass das gesamte Opening zum Beispiel und auch sehr viele weitere Szenen in der Originalsprache in Mandarin gedreht wurden, die ja dann nicht overvoiced wurden in Englisch. Also es ist ja wirklich dann Mandarin zu hören. Es gibt auch sehr viele Verweise auf sowas wie, ne, da sagt ja einer, er spricht ABC, das ist so quasi chinesisch-amerikanische Abstammung. Mhm. Also sehr viel versucht, versucht Dinge reinzuholen, die authentisch sind. Ähm, ja, wir sehen verschiedene Martial-Arts-Kampfstile, sind wir jetzt beide wahrscheinlich nicht so die Experten drin. <lacht> so. Ähm, der Buskampf. Der ja, bitte? Nee,
0: Ich habe ich hab ja eben so ein paar äh, große Kampfrichtungen benannt. Im Prinzip haben wir aber sehr, sehr viel Kung-Fu hier in diesem Film. Ne? Ähm, es, äh, man kann jetzt noch zwischen tausenden von kleineren Kampfstilen innerhalb des Kickboxing und des Kung-Fu äh, unterscheiden. Ähm, ja, Kickbox, der, der größte Kickbox-Style ist Muay Thai. Muay Thai, nicht so wechseln mit Muay Thai, das macht besoffen. Ähm, das ist, äh, keine Ahnung, der kommt hier auf jeden Fall drin vor, aber ich habe auch keine große Ahnung von Kampfsport. Interessiert mich tatsächlich auch nicht so, wie ich es beim letzten Mal äh, schon deutlich gemacht habe. Aber ähm, ich glaube, man so richtige KampfsportenthusiastInnen enthusiastinnen könnten hier extrem viele äh, Unterkategorien quasi noch erkennen. ne?
1: Der Buskampf, den wir in diesem, See, in diesem Film sehen, hat ein Jahr lang an Planung verschlungen, bis er dann so gedreht werden konnte, wie wir ihn dann auch in diesem Film sehen. Ähm, nicht sehr schön ist die Geschichte um Bradley James Allen. Bradley James Allen, nämlich ihm ist dieser Film gewidmet, ähm, ist ein sehr erfolgreicher stunt ist ein Schüler, Jackie Chance. Ähm, und äh, er ist eben verantwortlich für das, was wir diesen Film gerade, was wir diese einzigartigen Stunts sehen. Ähm, er ist leider äh, verstorben, bevor mhm. der Film quasi auf die Leinwand kam, also nach den Dreharbeiten. Und deswegen ist ihm der Film gewidmet. Und dann gibt's noch eine jetzt mal eine noch eine nette Story. Das ist ein kleiner Bruch jetzt, aber es kommt noch mal was, was schönes hinten raus. Mengda Zhang, also unsere Darstellerin, ähm, der Schwester von Shang-Chi, äh, hat während des Films den Action-Designer Jung Lee kennengelernt und ähm, man hat sich dann so ein bisschen getroffen, man hat ja auch viel Zeit, weil dann gab ja die Covid-Pause und äh, als dann der Film fertig war, waren die beiden verheiratet. <lacht> So. Und dann wurde das gefeiert und dann kam Simulio, hat die beiden dann mit nach Disneyland genommen und Aquafina ist mit den beiden Karaoke singen gegangen. Sehr schön. So, ein bisschen Gossip hinten raus. Andi, wir können einsteigen ja. in die Filmbesprechung.
0: Sehr, sehr gerne. Dann äh, starten wir doch jetzt in die Filmbesprechung zu... Shang-Chi and the Legends of the äh, Legend of the Ten Rings.
1: Ja, du musst jetzt noch hier das mit der Warnung kurz
0: Spoiler alert. Klingt immer ein bisschen so, als würde ich das gerade gar nicht in diesem Moment sagen, sondern quasi einspielen als äh, Element, aber Nein, 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 nein. Es war ein Spoiler so, Alert, wir, wir, genau.
1: Wir starten äh, mit der Opening-Sequenz. Bevor du gleich die erste Frage abspielst, die ich dir gestellt habe, die erste Antwort, äh, wür würde ich mal sagen, wir, wir, wir gehen erstmal durch die Opening-Sequenz durch. Anni, was sehen wir denn da? Ja,
0: so ein bisschen Pseudo-Historie ne? quasi. Also wir, ähm, wir sehen schon, wie äh, ein, ein äh, Mann irgendwie zehn Ringe hat. Er weiß nicht so ganz. Es ist nicht ganz klar, wo die herkommen, ist aber auch in diesem Moment egal. Er hat sie einfach und wird damit, also er könnte damit Gutes tun, wird gesagt. Das ist schon mal ein schöner Hinweis. Macht er aber nicht. Der will sich stattdessen sehr, sehr viel Macht besorgen. Und wir sehen dann auch, wie er das irgendwo in, in irgendeinem geschichtlichen Abschnitt der tendenziell chinesischen Geschichte tut. Also ähm, wir sehen hier irgendwie jemanden, der auf einem Pferd äh, ankommt, dann von diesem Pferd runtersteigt, in so eine riesige Armee reinläuft, erstmal alles platt macht und dann aus, aus irgendeinem Grund kommen dann auch noch seine Kumpels hinterher. Also er könnte es ja auch alles selber machen, aber irgendwie, genau. Also wir sehen auf jeden Fall, dass ähm, hier ein Mann sehr, sehr viel Macht durch diese Ringe hat. So Die Ringe, die du mir übrigens in der letzten Folge besprochen hast, die alle irgendwie so besondere Fähigkeiten haben im Comic, Ne, da hast du mir alle genannt, hier machen sie einfach nur ähm, so, so Power Bursts. Also so.
1: <lacht> keine Ahnung. Ja, das, ich, ich fand das. Ich habe das halt gelesen und fand das halt sehr spannend. Und ja. was. Also, das Ding ist, ja, das ist auch wieder was. Hier fehlt uns ein bisschen der. Ähm, der Mensch, der asiatische Schriftzeichen entziffern kann. Ich habe es auch nachgeguckt. Also du hast völlig recht. Die, es gibt ja erstmal der erste große Unterschied. In den Comics sind das Fingerringe. Ja. Hier sind es Armreife. Das hat man bewusst gemacht, weil man Angst hatte, dass es zu nah ist an so ein bisschen an den, den, den Steinen ne, ja, vom, ja, vom Infinity klar. Gauntlet. Aber es sind halt auch zehn Ringe, die erstmal jetzt nicht auffallen, dadurch, dass jeder einzelne Ring einzelne besondere Fähigkeiten hat. Diese Ringe können halt verschiedene Dinge, er kann damit verschiedene Dinge tun. Sei es Powerburst, sei es Fliegen, sei es was weiß ich. ne? Also solche gewissen Dinge kann er tun. Was die Ringe aber haben, und da müsst ihr mal drauf achten, auf den Ringen sind Schriftzeichen zu erkennen. Mhm. Und die stehen tatsächlich für gewisse Dinge, die ich das letzte Mal vorgelesen habe. Also irgendwie Macht, also für bestimmte Charakterisierungen. Das heißt, wenn man die Sprache könnte, also wenn man diese Schriftzeichen <lacht> übersetzen könnte, dann würden die das, diese, ein bisschen in die Richtung gehen, die ich das letzte Mal ähm, vorgestellt habe. In, in Anlehnung an das, was in den Comics ist. Ja. So, jetzt musst du sagen, ja, toll.
0: Ja, toll. Also, keine Ahnung. Ich finde ein bisschen schade, dass diese Ringe keine spezifischen Fähigkeiten haben. Also, wie so Fähigkeiten wie, wie, du hast es beim letzten Mal genannt, irgendwie äh, Dunkelheit erzeugen oder Besessenheit erzeugen oder sowas. Du hast so ein paar Sachen draufgezählt. Und das hätte ich gerne gesehen, statt dass die nur irgendwelche generischen Energiestrahlen. Äh, wie, wie Iron Man im Endeffekt. Also, im Endeffekt machen die Ringe den Typen zu Iron Man. Das so ein bisschen so... Ja, habe ich auch schon mal gesehen irgendwo, also vielleicht in Iron Man zum Beispiel. So, Also fand ich so ein bisschen generisch und fand ich schade irgendwie so. Also es gibt natürlich keinen Grund, warum äh, diese Ringe jetzt alle so besondere Fähigkeiten haben könnten, ähm, außer dass äh, halt die Comic-Vorlage das macht. Es hätte jetzt auch keine weitere Funktion gehabt, aber ich hätte es einfach gerne gesehen, um mal so ein bisschen was Neues zu sehen irgendwie. Ähm vielleicht
1: kommt das ja noch, nee, wir haben noch ein paar ja. Filme. Maybe, maybe. Auf jeden Fall geht es ja jetzt im Opening in den Zauberwald auf die Suche nach Talo. Äh, den Zauberwald? Äh, dort, kann, ich, kann ich hier schon meinen Triple M abspielen? Nein, das macht äh, bitte, bitte, haus, haus raus.
0: Ich, ich, haus, ich haus raus, ich haus raus. Pass mal auf. Der Triple M ist die Enthüllung, dass Shengshu der Mandarin ist.
1: Okay. Ich glaube, es ist der früheste Triple M ja. also, Shoutout, den wir je hatten. Selbst mit
0: Kontext. Genau, selbst mit Kontext. Das, was ich damals spekuliert habe, überhaupt keinen Sinn mehr. Aber es ist völlig egal. Dieser Zauberwald, das ist tatsächlich mein Triple M. Ja, ich habe irgendwie, ich habe sehr, sehr große Herr der Ringe-Vibes äh, gehabt. Ich habe dieses, oh, die, die Ends greifen in den Kampf ein. So habe ich ein bisschen. Und ich fand es schön, dass das hier, äh, statt mit großen, äh, tief verwurzelten Bäumen, einfach mit so ein paar Birken passiert, die sich irgendwie... Äh, immer in irgendeine Richtung äh, bewegen. Also der Zauberwald, der war, beide Szenen im Zauberwald waren meine Triple M's. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich würde gerne auch mal in diesem Zauberwald sein. Ich möchte nicht von diesen Bäumen gefressen werden, aber ich möchte gerne da durchrasen und dann die ganze Zeit von Ben Kingsley in monotoner Stimme angesagt bekommen, <lacht> links, <lacht> rechts, <lacht> bleib in der Blase, 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 Blase. Also <lacht> ich... Zauber, Zauberwald, Zauberwald, 10 von 10, muss ich sagen. So.
1: Du, 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 du kennst schon hier dieses, dieses Labyrinth der Meister, ne? wo du so auch so verschieben kannst, so. das ist so ein bisschen ähnlich. Das, das verrückte labyrinth das Spiel. Du quasi. Das also. verrückte Labyrinth, genau, ja. Ja, nee, ich würde ja wirklich so gerne, also
0: ich, ich mag ja auch Heckenlabyrinthe. Ich war ähm, auch äh, vor zwei Jahren noch mal in einem Heckenlabyrinth äh, in, im Dreiländereck, muss ich sagen, in Holland. Da kann man auch mal mit einem kleinen Kind hingehen, kann ich dir eine kleine Empfehlung für dich. Ne? Ähm, danke, danke. Und äh, da gibt es äh, ein Heckenlabyrinth, das, in dem man sich so ein bisschen verlieren kann. Ich, ich mag das sehr, sehr gerne. Ich, ich, ich So ein bisschen Lust wandeln und dann äh, musst du irgendwie noch den Ausgang finden und du findest ihn einfach nicht und so. Also gute La Heckenlabyrinthe, äh, I like. so Und ich, ich mag auch diesen Zauberwald. Also der Zauberwald ist wirklich äh, sehr, sehr schön. Ja.
1: Okay, hinterm Zauberwald ist dann eben der Eingang zu Talo und da trifft dann ein gewisser Wenwu auf Jingli. Und was dann passiert, ist ja so ein bisschen die Andeutung auf das, was wir noch häufiger im Film sehen werden, nämlich ein, also erstmal, dass sie ihn auf Normalgröße zurechtstutzt, ja. in einem sehr anmutenden, schwerelosen, ist es dann Wujia-Fight, Martial-Arts-Fight aller Tiger and Dragon, auf ja. jeden Fall ähm,
0: also es ist ein es also ist das halt krasses Art, Ballett. Ne? Also Wushia heißt es ja nur dann quasi, wenn äh, Historie äh, mit Kampfkunst und ähm, Fantasy zusammenkommt. Ähm, Historie ist hier nicht so richtig drin, deswegen kann man da nicht von Wushia sprechen. Also es ist kein wushia element Vielleicht ist es ein Element in einem wushia film Ja, ähm, Ja, das, sie haben getanzt. Ne?
1: Das kann man ja anders sagen? Ne? Das krasses Ballett, ja. Ähm, und da, deswegen frage ich dich direkt, als du jetzt das gesehen hast, und dann ist ja irgendwas Opening vorbei Hast du Angst gehabt, was da jetzt alles kommt? Ähm,
0: nee, nicht Angst gehabt. Ich, ja, ich war die ganze Zeit nicht sicher, äh, wann die Momente kommen, an denen ich so ein bisschen vorspulen sollte. Ähm, Spoiler, ich habe es irgendwann getan an einer Stelle, aber äh, weil ich, weil ich, weil so hundertprozentig klar war, was passiert. Ähm, hier nicht. Das fand ich aber eigentlich noch ganz schön. Also ich fand es irgendwie äh, recht romantisch und ich finde auch, also um mal sofort ähm, die, wieder die positiven Sachen sehr, sehr stark hervorzustellen, äh, hervorzuheben. Die schauspielerischen Leistungen in diesem Film sind wirklich großartig. Und hier äh, Steve Lung, heißt er? Ich habe wieder den. Tom. Namen Tom Lung. Tom, Tom Lung ähm, spielt das hier in dieser ähm, Szene sowas von großartig. In Tony Lung. Tony Lung. Ja. Ähm, Du hast die ganze Zeit, Stimmt. du hast die ganze Zeit ja,
1: das ist, einfach überzeugt einen Namen reinbrüllen.
0: Du hast die ganze Zeit das Gefühl, ja, er verliebt sich hier gerade. So und ähm, weil er, weil er so ein leichtes, also er ist nicht, er ist noch immer noch angespannt, ne? Und es ist klar, dass er hier im Kampf ist, aber er hat so trotzdem so ein leichtes Lächeln irgendwie immer so in dem im Lippenwinkel. Ich finde, dass er das richtig richtig gut spielt. Ich finde sowieso, dass Tony Long hier äh, der absolute ähm, Scene-Stealer quasi in jeder einzelnen Szene ist, weil er, also ich habe selten einen Schauspieler gesehen, der so gut seine Rolle spielt. Das fand ich wirklich, wirklich großartig. Und das hat auch in dieser Szene perfekt funktioniert. Also mir sehr, sehr gut gefallen. Ja.
1: Dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Wir kommen zum ersten Teil. Ich habe hier mal genannt, Geheimnisse und andere Überraschungen. Ich habe dir eine Frage gestellt, die hieß, was passiert im ersten und zweiten Akt des Films? Und ich habe folgendes geantwortet.
0: Im ersten und zweiten Akt sehen wir die Entwicklung von Shang-Chi quasi zu dem, der er jetzt ist. Shang-Chi wird von seinem Vater in Isolation aufgezogen und dazu manipuliert, eine Kampfmaschine zu werden. Shang-Chi wird aber irgendwann sein Gewissen wiederentdecken und merken, dass die Ausbildung, die sein Vater ihm gegeben hat, tatsächlich nicht das ist, was er mit seiner Ethik irgendwie vereinbaren kann. Deswegen wird er sich von seinem Vater, shang shu abwenden und stattdessen auf der Seite der Guten gegen die Allmachtsfantasien des Mandarin kämpfen. Ja, gute Spekulation eigentlich. Das klingt natürlich alles so, als hätte ich die ganze Zeit schon gedacht, dass der Vater von Shang-Chi äh, der Mandarin ist. Das klingt immer so ein bisschen so. Ne, Das habe ich aber die ganze Zeit bei der Spekulation nicht gedacht. Aber gut, das weiß ja jetzt keiner mehr, außer ich sage es noch mal im Podcast. Ähm, Im Prinzip Passiert das ja, wir sehen es noch nicht unbedingt. Also wir sehen es erst später immer so in äh, den äh, gut äh, ausgewählten Rückblenden, die den Film immer wieder kurz unterbrechen und äh, einen aus der Story rausreißen.
1: Ist das eine Kritik? Ich Ach wusste, Quatsch. dass das kommt, weil Ach du Quatsch. bist ein, du bist ja ein Rückblenden-Fan. Ich ähm, verstehe einfach nicht, warum man, also das ist so ein
0: Armutszeugnis für Leute, wenn man das, wenn man etwas mit Rückblenden erzählen muss, das ist wirklich so. Oh. Es ist nicht nötig, Leute. Es,
1: es, wir es, werden diese Diskussionen haben beim, bei der ersten Rückblende. Wir, wir sind erstmal jetzt im Heute, im Hier und Jetzt. Wir sind in San Francisco. Wir sehen einen erwachsenen shang -Chi. Hier heißt er noch Sean. Ja. Ähm, Sean ist gerade wach geworden oder wird gerade wach und hat Post dort liegen. Wir wissen noch nicht genau, was das für eine Post ist, aber sie postet Post anscheinend Post mit dem wichtig. Drachen. Richtig. Er ist mit seiner Freundin Katie, Best Friends, Aber Best Friends Forever, Entschuldigung, BFF. Darf ich, ich nochmal kurz ja. fragen?
0: Hatten wir nicht schon gesehen, diese Szene, wie ähm, seine Mom ihm diesen Drachen bastelt?
1: Das stimmt, das haben wir.
0: Die ja. Haben wir schon vorher gesehen. Wir ja, haben genau. ja. Deswegen äh, können wir auch sofort zuordnen: aha, da ist wohl äh, Post von daheim. Ähm, und äh, genau, ja, genau, weil es ja derselbe Drache ja, stimmt. ist. Stimmt.
1: Aber erstmal ähm, lernen wir seine äh, Best Friend Katie kennen, mit der er zusammen Autos einparkt. Ähm, wie heißt dieser Job, den die machen? Einparker?
0: Ähm, ja, ich weiß nicht. Concierge? Ist nicht, nee, Concierge sind, glaube ich, die Chefs von denen. Ähm, Parkservice, ne? So, keine Ahnung. Die, die arbeiten okay, Park im Parkservice, Park würde ich mal sagen.
1: Ja, was man halt so machte, man nimmt einfach das Auto und heizt einmal durch äh, San Francisco. Ähm, was ich was ich schön finde, wir sehen ja hier so ein paar Sachen. Mhm. Ähm, also neben der Tatsache, dass die beiden halt anscheinend wirklich gut befreundet sind und äh, gut saufen können und Karaoke singen können und ihre Zeit nicht äh, vergeuden wollen mit irgendwelchen Erwachsenen-Stuff. Was ich cool finde, als dann nach dieser Karaoke-Nacht ähm, geht dann ja Sean zu Katie nach Hause und dann beim Reingehen in dieses Haus... Und das ist wieder so ganz cool, weil es ist halt der zweite Film nach dem Blip, das muss man immer wieder, das vergisst man ja, wir haben ja schon viele Projekte gesehen und die waren alle sehr unterschiedlich, aber hier nochmal so, da gibt es dann so an der Seite so ein Plakat, die Blip-Support-Hotline mhm. oder also solche Sachen, das ist ganz cool, wie das dann so doch noch mitschwingt, da war ja was, <lacht> so Ja, ja. Ähm,
0: Genau. Also ich würde vielleicht das noch so ein bisschen erweitern, weil sie reden ja auch darüber. Ne? Uns wird hier quasi eine Jugendkultur, könnte man sagen, gezeigt. Ähm, Leute, also ich weiß jetzt nicht, wie jugendlich die sein sollen, weil die DarstellerInnen sind halt auch schon ein bisschen älter, aber ähm, im Prinzip, die sind äh, super progressiv, super liberal. Und Super Lost. Also die haben die, die das ist typisch so Generation äh, Z-Darstellung, irgendwie, die wissen nicht so richtig, was mit sich anzufangen. Das wird auch ständig thematisiert und es wird dadurch verstärkt, dass sie natürlich dieses rein existenzialistische Gefühl haben, ey, wir leben jetzt in der Zeit, ich glaube, das wird genauso ausgesprochen, wir leben jetzt in der Zeit, in der plötzlich die Hälfte der Menschen weg waren. So. Hm. Ähm, das heißt, ähm, die sind natürlich sich auch ihrer eigenen Existenz überhaupt nicht mehr sicher und dann überlegst du dir zweimal, was du gerade tust, ne, Welcher, äh, welchem Sinn du deine Existenz jetzt irgendwie öffnest, weil im Endeffekt, wenn du, wenn du äh, in dieser Naherwartung äh, lebst, dass natürlich jederzeit wieder plötzlich alles weg sein könnte, ne? weil das war ja der Fall und deswegen kann ja niemand sagen, dass das nicht wieder der Fall sein wird. Das in dieser Zeit, dann überlegst du dir ganz genau, was du mit deinem Leben anfängst. Und wenn du dir das zu sehr überlegst, was du mit deinem Leben anfängst, dann hast du irgendwann überhaupt keine Ahnung mehr, was du mit deinem Leben anfängst, weil du es ja dann totalen Sinn ergeben musst oder auch vielleicht durch die Sinnlosigkeit komplett ergibst. Und ich finde, das wird relativ schön gezeichnet, dass du hier eine Generation hast, die super progressiv ist, die super liberal ist, die super gut in diese, in diese Moderne passt die aber wirklich nicht weiß, was sie mit sich anfangen möchte. So. Und das ähm, gefällt mir total gut. Gleichzeitig wirft das ein, ein Schatten über, der, über die Grundaussage dieses Films. Aber zu dem werden wir später kommen.
1: So. Zumindest findet die Mama das auch nicht alles so toll. Nee, das Diese amerikanische Sichtweise, das findet sie überhaupt nicht gut. Hier, das Leben geht weiter und so, weil das sagt ja auch äh, Katie zu Oma Weipu, äh, die jetzt mal hier ein bisschen abtun äh, soll, hier von ständig hier an ihren toten Gatten denken, den sie Zigaretten und Zwiebelringe, das fand ich sehr lustig finde, Zwiebelringe mitgeben möchte. Ähm, ich habe voll Bock auf Zwiebelringe bekommen, als ich das gesehen habe. Ich mag <lacht> Zwiebelringe sehr, sehr gerne. So, die beiden werden dann nach dieser Frühstücksszene, gehen sie in den Bus Number One California, diese Strecke gibt es übrigens wirklich, das ist die Strecke zwischen Outer Richmond and Downtown San Francisco mhm. und ähm, dann passiert etwas auf dieser Busfahrt und das ist übrigens mein Triple M. Okay. Der also diese Szene, der, die wir jetzt haben Der werden. Busfight, ja. Der Busfight, ja, das ist schon... Äh, das ist, was wir jetzt sehen, ist schon ziemlich cool. Also, ne, Katie ist gerade noch albern irgendwie dran, sich da über eine lustig zu machen, die da an ihrer äh, was weiß ich, Uni-Arbeit schreibt und dann sind da so ein paar Schergen. Wir wissen irgendwann, das sind die Ten Rings oder das sind Schergen der Ten Rings. Wie unnötig. Und die wollen nicht an. Ja. Äh, ja.
0: Wie unnötig war das, dass Shang-Chi irgendwann den Laptop dieser armen Studentin nimmt und durchschneiden lässt, einfach nur vom <lacht> also Wie unnötig. Weißt du, wenn du selber schon mal an so einer Arbeit geschrieben hast und weißt, was da gerade passiert ist, würde wirst du, wirst du Shang-Chi Shang erstmal eine ballern. Was für ein Idiot. <lacht> es weißt du, hatte überhaupt keinen Sinn, dass der
1: diesen Laptop da durchschneiden lässt. Boah, mich, hat mich voll geärgert. Das glaube ich. Das glaub ich. Ähm, ja, auf jeden Fall sehen wir, dass Shang-Chi sich ziemlich gut auf sehr engem Raum gegen diese Menschen wehren kann und wir kommen nicht drum rum ein bisschen, weil es nun mal ein Schwerpunkt dieses Films ist, über solche Szenen zu sprechen, also wir haben hier einen ziemlich krassen Martial-Arts-Nahkampf im Bus, der wird praktischerweise auch noch von einem YouTuber kommentiert oder von einem Instagrammer namens Clef ähm, und es läuft ganz gut für Shang-Chi aber da gibt es halt noch den Razor Fist mhm. und ähm, ja, dann geht es rauf und runter mit ihm, äh, im Bus, auf dem Bus, unter dem Bus, neben dem Bus überhaupt, ähm, Katie muss den Busfahrer kurz ablösen, weil der ist auch irgendwie, äh, wurde der ausgenommen. ich weiß gar nicht mehr genau wie und ähm, ja, dann gibt es die dramatische Szene, äh, die relativ die schon ziemlich spektakulär ist, wo dann eben alle sich in den vorderen Busteil retten. Razorfist dafür sorgt, dass der Bus immer weiter auseinanderbricht und dann eine Kurve gefahren wird. Und dann eben Razorfist im hinteren Busteil crasht, während die anderen dann mit der Hilfe eines Müllwagens irgendwie irgendwann zum Stillstand kommen, Problem bei der ganzen Geschichte ist, das Amulett, besser gesagt, dieses Ding, was er um den Hals hat, der Anhänger ist weg.
0: Ja, den Müllwagenfahrer hätte Stan
1: Lee gespielt. Ja, das stimmt. Die hätte eigentlich dann, wenn er noch am Leben wäre, Stan Lee gewesen. Ähm, ich finde diese Szene aber, weil ich wirklich, die, die was eben... Es ist ja dieser diese Szene ist ja wirklich in einem Bus gedreht worden. Also mhm. es waren zwei Busse, die sie hatten, die auf so einem in so einem von von einem Greenscreen in so einem aus so einer Hydraulik waren und die haben das wirklich auf diesem engen Raum in einem sich bewegenden Bus gespielt. Also es ist ja es ist ja eben es sind es, die Sachen sind es ist es ist in dieser Szene relativ wenig CGI. Es ist halt reale Busszenen vor Grün mit realen Busszenen, die man eben in San Francisco drehter zusammengeschnitten worden. Und mhm. diese ganzen Fight-Szenen in diesem Bus, die sind ja echt. ja. Also diese ganzen Drop-Kicks, Kicks, wo er mit den Beinen zwei Leute gleichzeitig, das ist ja einfach echte Kampfkunst. Und das auf diesem engen Raum und durchs Fenster und wieder rein und hast ihn nicht gesehen, zwischen den Stühlen und den Stangen und so, das ist ist schon mal eine ganz andere Art von Action, die wir, finde ich, in der Form so noch nicht im MCU gesehen haben. Und das ist, finde ich, eine sehr spektakuläre Szene, mit der der Film da losgeht. Mhm. Ja. Ich versuche, ich Ja, was hatten soll ich denn mal, sagen? Es war, es war tot langweilig. Oh
0: ja, wenn da jetzt ein Fußballspiel gezeigt werden würde, dann würde es mich auch ein bisschen mehr interessieren, aber ich interessiere mich halt nicht für
1: Kampfkunst. Was heißt denn totlangweilig? Das war doch eine spannende Szene.
0: Nee, was war denn daran spannend?
1: Du wusstest ganz Die klar, wie da das
0: ausgehen wird. Du wusstest, dass beide überleben ja. werden. Du wusstest, also das war das war wieder zehn Minuten lang schön inszenierte Kämpfe. Aber mich interessieren halt Kämpfe
1: nicht. So. Ja, das ist natürlich ein Problem bei einem Martial-Arts-Film. Das werden wir noch ein paar Mal haben. Ja, genau. Aber ich habe mir diese ja. Szene noch komplett angeguckt. Okay. Wir springen ins... Ähm Zimmer von äh, Sean. Katie ist mächtig sauer. Mhm. Äh, ja, was posten, also, was ja nicht, für, dass kämpfen kann. Was hängen ähm, für Filmplakate in Seans Zimmer? Ich habe nicht drauf geachtet. Ich glaube, der Pate hing da. Aber mehr weiß ich auch nicht mehr. Der Pate hing da? Ja. Und zwei sehr wichtige... Ähm, im Endeffekt auch Martial-Arts-Filme, wobei der eine ist eher so ein amerikanischer Film. Einmal The Warriors, das war so eine Anti-Utopia-Film aus den 70er, glaube mhm. ich. Ähm, marodierende Gangs gegen marodierende Gangs und Kung Fu Hustle. Mhm. Okay. Fand ich ganz. Ja, so Hustle habe
0: ich auch nicht gesehen. Äh, aber
1: so von der, ähm, ja klar hast du die nicht gesehen, weil äh, da ist halt vor allem Martial-Arts-Kämpfe. Ja. <lacht> Guck mal an. So, wir kommen, zu, wir kommen zur, ersten, ähm, zur ersten weiteren Rückblende, mhm. bevor wir ähm, im Flugzeug sitzen. Der, der junge Shang im Hintergrund seiner Schwester, Xi Ling ähm, wird zum Assassine nach dem Tod der Mutter ausgebildet. Wir wissen noch nicht genau, wie die Mutter gestorben ist, unter mhm. dem strengen Regime seines Vaters. Und die Schwester darf nicht mittrainieren, die macht es dann alleine. So. Ja, Patriarchat halt. Patriarchat. Und da wäre es ganz unterbrochen durch die Frage Vegetarischlerin, Fleisch und wir erleben äh, ein bisschen das Thema, wie sprich man den Namen aus von shang ja,
0: Also das wiederum hat mir ganz gut gefallen, diese Flugzeugszene, weil äh, alles, alles an dieser Szene war sinnlos. Also dieses, das Gespräch. Okay, deine du hast dich tatsächlich, um deine geheime Identität anzunehmen, hast du dich von Shang in Sean umbenannt? So sehr schön, sehr, sehr schön ich mag es, wenn der Film sich selbst kommentiert und ähm, diese vegetarische oder Rindfleisch ach so, äh, vegetarisch übrigens auch aus, ja dann nehmen wir halt Rindfleisch wohl so. <lacht> gibt ja offensichtlich nichts anderes, mir sehr gut gefallen, ja ähm, ich, ich mag, genau, ich mag Sinnlosigkeit in Trostlosigkeit, das hat mir äh, an dieser Stelle gut gefallen, ja, schöne Szene
1: wir sind dann in Makao. Kennst du mhm. Makao? Das ist das Vegas des Ostens. Nein. Ich war schon mal in Makao. Das ist schön. Das ist Makao war bis 1999 eine portugiesische Kolonie. Okay. So, ich war da, da war es dann schon nicht mehr eine Portugiesische Wobei, wann war ich denn da? Wann war ich denn in Makao? Ich war in, nee, ich war in den 2000ern in Makao, okay. Ähm, ist heute auch eine Sonderverwaltungszone Chinas, also sowas eigentlich wie Hongkong oder Shanghai. Ja.
0: Ich, ich, ich äh, hadere hier politisch. Ich weiß nie, das ist eine Sonderverwaltungszone, aber ist das eine Sonderverwaltungszone? Nennt man das dann Sonderverwaltungszone Chinas? Ich glaube, das ist schon
1: wieder so chinesische Perspektiven. Nein, 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 nein. Es ist, es, die, also sie, sie sind, also der Unterschied, also Hongkong und Makao gehören zum, zu, gehören, also als äh, die Briten Hongkong, ja, quasi abgegeben haben. zurückgegeben haben. Ja. Dann haben sie, wurde Hongkong erstmal wieder Teil Chinas, wurde aber zu einer Sonderverwaltungszone und hat eigentlich für 50 Jahre gewisse Sonderrechte bekommen. Das ist ja gerade das große Problem, was in Hongkong passiert. so Dass ja eigentlich dieses, diese Frist gar nicht eingehalten wird und der Staat China immer mehr Statthalter und, und Repressionen in Hongkong umsetzt, die sie in China selbst ja auch machen. Und das gleiche gilt für Macao. Und Sonderverwaltungszone ist deswegen wichtig, weil in Macao sind gewisse Dinge erlaubt, die sonst in China nicht erlaubt sind, wie zum mhm. Beispiel Glücksspiel. Ah, okay. Ja, okay. Dann, Oder wie bestimmte wirtschaftliche Dinge, die dort passieren. Deswegen nennt man das Sonderverwaltungszone. Shanghai okay. ist auch eine Sonderverwaltungszone, weil in, Shang, in Shanghai zum Beispiel ähm, gewisse wirtschaftliche Dinge anders laufen als im, und, und auch Investitionen anders von ausländischen Firmen getätigt werden können, als im Rest Chinas. Es mhm. hat also so steuerliche Sachen, äh, äm, 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 Einfuhr, Ausfuhrsachen etc. pp.
0: Ja, aber es, es wäre immer so die Hoffnung, dass es in die Sonderverwaltungszone irgendwie so starke Demokratiebewegungen gibt, dass das eventuell, keine Ahnung.
1: Das hat erstmal, zum Beispiel Shanghai hat nichts mit Demokratiebewegung zu tun. Shanghai ist eine Sonderverwaltungszone, die ist komplett politisch eigentlich so, das, was man von China kennt. Es sind ja. nur gewisse finanzielle Rahmenbedingungen, die anders sind, wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die anders sind. Ja,
0: aber Hongkong nicht. Ja. Also Hongkong Hong ist so, dass es da zumindest eine Demokratiebewegung gab, ne?
1: die dann niedergeschlagen Ja, aber wurde. das wird ja stark, genau, das wird einfach, das wurde einfach jetzt in den letzten Jahren ja sehr stark zurückgeschraubt. Diese, sehr, diese krassen Sonderrechte, die Hongkong einfach hatte. Ähm, ja, es ist aber eben eine, ist im Endeffekt das Las Vegas, das Chinas, das ist das ist Vegas Asiens, ähm, vor den Toren Hongkongs. Also Makao liegt auch vor den Toren Hongkongs. Mhm. Und ähm, interessant ist, wäre Makao ein eigener Staat, wäre es unter den Top 5 der reichsten Länder der Welt.
0: Ach krass, okay. Weil die so viel Kohle umsetzen da. Okay. Genau. Mhm.
1: Uh, und ich, wie gesagt, ich war ja da und es, ich war auch in Las Vegas und es sind da teilweise Hotels, die sehen eins zu eins auch mit diesen ganzen ähm, Wasserspielen vor den Hotels, sehen die aus wie in Las Vegas. Also das ist ähm, krass, es ist halt so eine Glitzerstadt. Will man da hin? So, wir sind, bitte was?
0: Will man da hin? Nach Macau?
1: Ich, wir, wir waren da, weil wir eben zum wir waren... Bei einer, bei einer, ich war da mit einer Freundin, die zu der Zeit ein Auslandssemester in China hatte. Das war, zu der, das war kurz vor Olympischen Spielen in China. Und ähm, da waren wir dann auch in Hongkong und weil sie da dann gelebt hat und sind dann mal einfach mit der Fähre rübergefahren rüber gefahren und wieder zurückgefahren nachts. Also die Frage war jetzt einfach, mehr, würdest
0: du empfehlen, dass man da mal hinfährt nach Macau?
1: Wenn du in Hongkong bist, kannst du auch nach Macau fahren, ja. Um es dir einmal anzusehen. Gut. Wird so schnell nicht passieren. So, wir, okay, cool. wir gehen aber in den Golden Daggers Club. Yes. Ähm, und was Shang nicht weiß, wird er gleich kämpfen. Ja, genau. Aber vorher kämpfen noch ein paar andere. <lacht>
0: Genau, also es ist so ein bisschen so, er, er würde da ja gerne hin, weil er nach seiner Schwester sucht, ne? weil er irgendwie denkt, ja, diese Postkarte kommt bestimmt von meiner Schwester, weil Mom ist tot. Das heißt, eigentlich kann sie nur von meiner Schwester kommen, äh, denn Dad würde mir nicht diese Postkarte schicken. Ähm, das heißt, er keine Ahnung, fliegt da hin und sucht dann nach seiner Schwester, aber er bekommt nicht seine Schwester, sondern wird erstmal in den Kampf geschickt. Und zwar ähm, von so einem ja, der Typ, der sie da begrüßt, keine Ahnung, sollte man den irgendwie kennen oder so? Ich weiß es nicht genau, Es sah irgendwie so aus, als würde man ihn sofort kennen müssen.
1: Ist das irgendwie ein YouTuber oder sowas? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ja der Handlanger von seiner Schwester. Genau.
0: So, ähm, genau. Und dann äh, laufen die an so ein paar kleinen ähm, Kampfrunden. Äh, also, keine Ahnung, so ein paar kleinen Kampfzellen vorbei. In einer habe ich kurz gedacht, dass da hier äh, die ähm, also Black Panther -Frau ganz kurz, du mit,
1: kennst, mit kämpfen würde. Ganz kurz, Ronnie Cheng ist das, der, der, der Schauspieler von John John und du kannst ihn kennen, weil er ist äh, im Cast von The Daily Show. Ah, okay. Das ist auch ein Comedian, oder? Das ist ein
0: Comedian, ja. Stimmt, doch, den kenne ich. Doch, doch, den den kenne ich. Der ist auch ganz gut als Comedian. Ne? Ein bisschen konservativ, ja. aber sonst, also der ist echt ganz gut. Äh, ja, stimmt. Oder? Ja, doch, ich habe den schon mal gesehen. Ja, ah, doch, doch, gefällt mir. Okay, ähm, ja. Ähm, ja, genau. Und dann laufen sie an so ein paar Kampfzellen vorbei. Und ich meine, in einer habe ich kurz gedacht, dass da hier die, die Schwester von Black Panther gerade kämpfen würde.
1: Nee, aber was du gesehen haben könntest, ist, dass da eine im, im Outfit einer Black Widow kämpft.
0: Ah, okay, Black Widow. Ja, ich, nee, ich hatte da irgendwie schon irgendwie das mehr in Richtung Black Panther gedacht, aber ähm, okay, ja. Äh, genau, und dann fragt er dann, der, hier soll ich kämpfen? Und ähm, dann sagt aber der Typ, nee, sollst du nicht äh, und zeigt auf einen Ring, der über der Bar hängt. Das hatten wir quasi schon erkannt. Auf dem ähm, Plakat, beziehungsweise ich das erkannt und da hast du mich auch sehr viel gelobt. Ja, also das sehr,
1: sehr, noch. sehr gut erkannt, ja. Ähm, und wen sehen wir da, Andy? Wen sehen wir da? Da sehen wir
0: tatsächlich Abomination, der gegen Wong kämpft. Und Wong benutzt quasi einen perfekten Trick, um Abomination auszunocken, nämlich indem er ihn sich selbst schlagen lässt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen tatsächlich. <lacht>
1: ja. So, was sagt uns das denn? Mal so ein kurzer Exkurs. Was sagt uns das denn für die Zukunft des MCU?
0: Ähm ja, also erstmal sagt er, dass das Abomination offensichtlich mittlerweile jemand ist, mit dem man reden kann und mit dem auch Wong reden kann. Und äh, Wong und Abomination gehen ja da irgendwie wieder zusammen da durch. Das heißt, Abomination äh, gehört jetzt irgendwie zu diesen, ähm, keine Ahnung, wie, wie heißt nochmal die diese drei Häuser der Zauberer da? In New York. Ja,
1: aber die, die, aber die geht, also wenn, wenn sie durch das Portal äh, durchsteigen geht, sieht das ja eher aus, als würde Abonimation und Wong irgendwo hingehen, weil wo eine Zelle steht. Ja.
0: Auf, meinst du, sie packen den in die Zelle? Das kann natürlich sein. Aber auf jeden Fall, Abonimation ist wieder im Spiel und spielt offensichtlich jetzt so ein bisschen mit. Ist offensichtlich ein bisschen kontrollierbar äh, von diesen äh, Zauberern da. Und äh, Wong ich weiß gar nicht, warum Wong da gerade kämpft, ehrlich gesagt. Es scheint irgendwie der Blip auch nicht so richtig gut mit Wong umgegangen zu sein. Also warum Wong da jetzt kämpfen muss, unklar. Er muss aber auf jeden Fall da jetzt
1: kämpfen. So, keine Ahnung. Es wird aufgelöst werden. Ich bin gespannt. Ja. Ja, ähm, aber, aber ja, dann gibt es so den eigentliche Kampf. Genau,
0: Shang-Chi muss nicht gegen Abomination kämpfen, er muss auch nicht gegen Wong kämpfen, was ich erst gedacht habe, ne? weil Wong hat ja gewonnen, da denkst du so, ja gut, dann muss Shang-Chi jetzt gegen den Gewinner. Nee, er muss gegen seine Schwester kämpfen. Ähm, und die macht ihn erstmal völlig fertig, bis er sie dann davon überzeugt, hey, muss mich nicht fertig machen, weil können wir nicht miteinander reden. Also ein bisschen so eine Szene wie mit Jelena äh, und ähm, Natascha im, im Black Widow-Film im so. mhm. Prinzip äh, Natascha kommt zu Jelena und sagt, Alter, also, du hast mich gerufen warum hast du, machst du mich erstmal fertig So. Äh, nur Jelena hatte ja wirklich Natascha gerufen und äh, die Schwester hat wiederum Shang nicht gerufen so.
1: genau Und sie ist mächtig sauer, weil Shang. das letzte was sie von Shang weiß ist, dass er sagt, ich bin in drei Tagen wieder da und er Mehr kann mal halt nie wieder gehen. Genau. tja, ja. schade und ähm, das führt zu einem sehr harten Knockout. Und ähm, ja, die Schwester gewinnt. Es gibt eine kurze Aussprache, die wenig erfolgreich läuft, wo äh, Schierling Katie auch nochmal sagt, jo, ja, der, der, der Idiot kam halt nie wieder. Und sie war auf sich alleingestellt und ist deswegen dieses eigene Imperium hier aufgebaut. Und mhm. ähm, ja, man kann aber nicht viel weiter reden, weil dann tauchen schon die Ten Rings auf und wir kommen zu einer nächsten für dich wahrscheinlich unfassbar spektakulären Actionsequenz, mhm. die aber typisch ist fürs asiatische Kino. Es geht auf einem Bambusgerüst, nur eben nicht am Boden, sondern in schwingelerredender Höhe.
0: Ich meine, ich habe die in Rush Hour 2 schon mal gesehen, diese Actionsequenz.
1: Genau die gleiche?
0: Genau die gleiche, genau. <lacht> Mit den gleichen Darstellern? <lacht> nee, da war es halt Jackie Chan. <lacht> äh, nee, da habe ich zum ersten Mal ein bisschen weiter geskippt, weil, ich, äh, weil mir klar war, was hier gerade passiert, bis dann der Vater da war. Dann äh, habe ich auch wieder richtig hingeguckt.
1: Also das heißt, ich muss das jetzt erzählen, weil du. Also erstmal krass. Was willst denn sehr, erzählen? Sehr
0: die, die rammen sich da die ganze Zeit weg und dann äh, stürzt Katie fast ab und dann kommt aber Papa.
1: Also, wir, das Ding ist, nochmal, wir hatten letztes Mal ein, zu Recht einen Kommentar, der sagte, wir sollen nicht immer so schnell über Action-Sequenzen über Hint weggeben. Du, denn? du kannst doch nicht
0: Actionsequenzen nacherzählen.
1: Es geht nicht darum, es nachzuerzählen. Was wir hier erzählen können, ist, dass es. Eine sehr perfekt choreografierte, ohne viele Schnitte muss man auch mal sagen, ähm, Sequenz ist, die wiederum einfach krass zeigt, wie die A, ah, die Leute da um diese Bambusstangen und über diese schmalen Bretter hinweg tänzeln. Das ist einfach einfach sehr gut gemacht mhm. und vor allem dann dieser Nahkampf äh, vor dieser Neonbeleuchtung. Ähm, mit dem, der hat ja einen Namen, ich muss noch mal eben kurz schauen, mit dem Death Dealer, so heißt diese Figur, das ist diese maskierte Figur von den Ten Rings mit dem Death Natürlich Dealer. Ist Death Dealer. <lacht> ähm, das ist einfach auch, und das ist, das, du merkst immer, wenn eine Szene gut ist, wenn es wenige Schnitte hat, und diese Szene hat wenige Schnitte, weil sie halt sich da einfach auch dort sehr hart bekämpfen, aber auf eine sehr akrobatische Art und Weise, und es ist schwer, solche Sachen zu erklären, ja, aber es ist halt einfach Teil dieses Films, es ist der Style dieses Films, dass es diese krassen Kämpfe gibt. Und ähm, ja, auch das Ganze wird dann irgendwann schnell beendet, weil dann ist der Vater da und dann geht's nach Hause. Und ähm, dann sagt der Vater zu seinen Leuten da in seiner Burg-ähnlichen Anlage im Nirgendwo, in wo auch immer das ist, der Sohn kehrt zurück. Mhm. Bitte jetzt alle verbeugen. Aber die Mädels werden jetzt erstmal aufs Zimmer gebracht. Ende Teil 1. Meinung bis hierhin, lieber Andi.
0: Ja, durchwachsen. Also es gab durchaus äh, gute Elemente, ähm, die mich, äh, die mir Spaß gemacht haben. Es gab natürlich die Kampfszenen, die, die habe ich jetzt erwartet, dass ist jetzt nicht so schlimm irgendwie das ist. Ähm, geben mir halt nicht so viel. Ich weiß aber ja tatsächlich, dass ich bei diesen Kampfszenen mal kurz hingucken kann und dann auch denken kann, ja, dann muss er jetzt auch nicht alles verfolgen, weil im Endeffekt ist ja der Outcome ist ja das Wichtige, nicht, keine Ahnung. Und dann setzt er seine Faust nach links und das ist ja nicht wichtig, das mitzubekommen irgendwie. Das ist ja wichtig, das mitzubekommen, was dann im Endeffekt passiert. Ähm, ja, ähm, ich mochte zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall noch ähm, die Rolle von Aquafina ganz gerne, weil die das immer wieder aufgelockert hat. Ähm, aber grundsätzlich die Struktur war ich jetzt nicht so super Fan von, weil ich finde auch, dass äh, schon hier diese, diese ersten äh, leichten Rückblicksequenzen, die reißen mich immer raus und es wird dann immer für mich ein bisschen langweilig. Ähm, also hatte jetzt schon Längen, aber auch gute Szenen und äh, vor allen Dingen überrag überragende DarstellerInnen, das muss man wirklich sagen, also die wirken sind wirklich toll, ja.
1: Wir werden ja jetzt noch einige Rückblenden haben, die immer eingestreut werden ja. an den jeweiligen passenden Stellen. Was ist denn dann für dich das Bessere zu sagen, ich gucke mir erst das, ich, mir wird erst die, das Original gezeigt und dann zeige ich das heute? Oder was ist dann, dann? also wie willst du gerne haben wollen? Also
0: man kann es ja auf unterschiedliche Arten und Weisen lösen. Man muss einfach mit, also eine Rückblende ist im Prinzip ja ein Zugeständnis äh, darüber, dass äh, ich etwas, zeigen muss, was der ähm, Zuschauer, was die Zuschauerin sehen muss, äh, ich aber bis jetzt nicht gezeigt habe. Das heißt, ähm, es reißt dich aus einer normalen Erzählung erstmal raus, so wie, wie eine Traumsequenz quasi. Es, es reißt dich erstmal raus, weil es ja nicht das ist, was da in dem Moment passiert, in der Geschichte. Das, ich würde deswegen sagen, ja, du kannst es chronologisch erzählen, ne? du kannst aber auch durchaus einfach damit spielen, dass ähm, also das jetzt würde ich würde ich nie, ja es ist ein bisschen gefährlich wenn ich jetzt einfach sage ja er kann das da ja erzählen dann sagen wir be ne, show don't tell ja das meine ich aber nicht. Ne? Also ich meine, im Endeffekt es kann also sich aus der Story ergeben, was da damals passiert ist. Dann muss man halt ein gutes Drehbuch schreiben, dann ergibt sich das daraus.
1: Ähm oh, das ist jetzt, das ist aber jetzt, also jetzt kommt mal hier der der Dramaturgie ein bisschen ja, studiert ich hat. ich wusste, dass du, jetzt,
0: dass, dass du genau das jetzt sagen wirst, aber das meine ich nicht. Ich meine nicht, dass der das jetzt alles erzählen soll, sondern ich meine, dass es durchaus natürlich eine eine Charakterentwicklung sich auch aus dem ergeben kann, was ein Charakter tut und nicht, ja, dass du wirklich auch, die, die, die Rückblicke quasi erzählen musst.
1: Aber Rückblicke sind ja auch ein, 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 ein Muster, um gewisse Informationen erst dann preiszugeben, wenn sie relevant werden. Ja, und das ist immer
0: so eine Frage. Ne? Also eine Information dann erst äh, preiszugeben, wenn sie relevant ist, ist natürlich auch ähm, fürs Worldbuilding nicht immer der beste Move irgendwie. ne? Weil dann, dann hast du sehr, sehr schnell so diese ähm, ja, dieses Deus Ex Machina-Gefühl, ah ja, okay, und jetzt wird uns noch erklärt, dass er auch das kann, das muss uns kurz in Rückblenden Rückblende erklärt werden, damit er es kurz danach anwenden kann. Ne? Also, das passiert ja auch nicht ständig so. Ich meine auch gar nicht, dass äh, jede Rückblende immer scheiße ist, ich glaube nur, dass man auf die meisten Rückblenden wirklich verzichten könnte, indem man eine Charakterentwicklung ähm, ja, auch auch äh, mit guten Kniffen irgendwie in der Gegenwart erzählen kann. Das machen ja durchaus Filme. Ist, ist natürlich wieder, hier dann sagt man ein Beispiel, ist natürlich auch wieder ein bisschen problematisch. Ähm, ich glaube, dass man tatsächlich in den meisten Filmen auf die meisten Rückblenden mit einem schlaueren Drehbuchschreiben verzichten könnte. Weil es du wärst noch durch ein paar Rückblenden durchmissen. Weil es, und das, das ist natürlich wieder die Begründung, warum ich das überhaupt nicht will, weil es für mich äh, ein Problem gibt mit der Immersion. Also die Immersion, du hast natürlich das Erzählen einer Geschichte, in der du gerade in die du gerade einsteigst, hast du dadurch unterbrochen. Ne? Und ähm, das ist immer so. Manchmal kann sich eine Geschichte das leisten, weil sie einfach so fesselnd ist, dass du dass du kein Problem hast, sofort wieder in die Geschichte reinzukommen, wenn du durch die Rückblende kurz rausgeschmissen wirst. Und dann sagst du, aha, so cool. Und dann äh, kann sich die Geschichte das leisten. Dafür muss aber die Grundgeschichte schon sehr, sehr gut sein. So. Punkt. Ob sie das hier ist, so sollen andere beurteilen, vielleicht. Weiß ich nicht.
1: Wir starten mit dem zweiten Teil. Wir sind im Hauptquartier der Ten Rings. Wir sind ja gerade da schon angekommen. Ähm, Katie und Xia Ling tauschen sie nochmal bei ihrem Vater aus und Xia äh, Ling charakterisiert ihn eigentlich nochmal dass er jetzt nicht so viel für Frauen übrig hat oder für, zumindest nicht für sie als seine Tochter. Und deswegen hat sie ihr eigenes Imperium aufgebaut. Mhm. Shang-Chi denkt währenddessen an seine Ausbildung zurück. Und ähm, wir, vielleicht sollten wir jetzt mal das mit dem Antagonisten abspielen, weil wir jetzt dann doch beim Abendessen ja ein bisschen mehr von Weng Wu auch erfahren.
0: Sehr gerne. Der Hauptantagonist dieses Films ist der Mandarin und er hat eine doppelte Motivation. Einerseits möchte er die Weltherrschaft an sich reißen und andererseits möchte er die Amerikaner dafür bestrafen, dass sie seinen Namen durch das Darstellen von Trevor als Mandarin in den Schmutz gezogen haben. Das darf nicht so stehen bleiben, deswegen muss der Mandarin sich wieder einen Namen machen und auf dem Weg wird er auch Weltherrschaft an sich reißen. Und die Ten Rings bestehen natürlich nicht nur aus dem Mandarin, sondern auch noch aus guten KämpferInnen, die er beliebig einsetzen kann, um eben sein Ziel zu verfolgen. Ja, was sagst du denn dazu?
1: Ey, du hast ja prinzipiell recht, weil über diesem Abendessen werden wir ja jetzt äh, unter anderem die Mandarin-Story aus Iron Man 3, die Orange, wie er es nennt, die Amerikaner einschüchtern konnte. Äh, da lacht er ja drüber und das hat er mal gerade gerückt. Aber es ist nicht der Grund, was er möchte.
0: Ja, ähm, genau. Also der Grund ist im Prinzip die, man möchte fast sagen, magische Frau äh, Yang Li, ne? Oder ähm, also sie, sie hat offensichtlich eine magische Wirkung auf ihn, dass er nämlich tatsächlich äh, nach seinen äh, 900 Jahren Lebenszeit oder was. Ähm, quasi plötzlich das Gute in sich entdeckt und im Endeffekt äh, mit der Frau ist er gut und sobald die Frau wieder weg ist, verdunkelt sich sein Herz und er wird wieder böse und im Endeffekt ähm, sucht er aber selber quasi nach dem Charakter, den der er war, als er mit seiner Frau da zusammen war und äh, lässt sich da natürlich aber auch sehr, sehr leicht verlocken quasi in dem Moment, wo er dann einen Ruf von ihr bekommt, was auch immer äh, das für ein Ruf ist, hinterfragt er das gar nicht groß, sondern sucht wieder nach der Möglichkeit wieder der zu sein, der er war. Er hätte natürlich diese Möglichkeit einfach, wenn er sich einfach anders benehmen würde, aber ähm, tatsächlich schafft er das offensichtlich nur mit Yang Li oder Ying Li in äh, seiner Gegenwart.
1: Ja. ja, ein sehr, sehr, sehr verbitterter Mann im Endeffekt, also wie hast du das gesagt? es gesagt, er verdunkelt wieder, also das, er, er wird wieder zu dem Bösen, was er halt vorher in der Beziehung war, vergisst darüber alles, äh, vertieft sich, möchte dieses Talo jetzt in Schutt und Asche legen, wenn sie ihm nicht quasi, wie er denkt, seine Frau wieder zurückgeben. Die Kids finden das alles ein bisschen strange, was er da erzählt, mit dem Zauberwald und so. Aber er hat noch ein Ass im Ärmel. Ähm, ja, er die hat die Kids, Anhänger. Die Kids finden das strange.
0: Das ist äh, ein, das ist äh, ein, ein guter Untertitel äh, für diesen Film tatsächlich. Ist, ja. Aber dazu später mehr. Er hat noch einen Assen Emily.
1: Ja. Ja. Er hat die Anhänger. Die legt er dann in einem weiteren imposanten Bau dieses Anwesens den in die Augen eines Drachenwesens mhm. und während er das tut fängt alles an dort. Welcome to the Matrix. Ähm, es offenbart sich durch Wasser eine geheime Karte. Mhm. Und hier sehen wir das Labyrinth. Wir sehen diese Zauber, diese Zauberstadt, diese Zauber, dieses Zauberland Talo. Und ähm, ja, dort will er jetzt hin. These meine Frau retten.
0: These. Wir hm. sehen hier das überzeugendste CGI im Film.
1: Äh. Richtig. <lacht> Gut. Ja, die sehen aber ist schön. Also ich ja, dies, dies, dies total das schön. sehr mit dies, diesen. Ja. Hm? Also das ist, es äh, sieht einfach äh, fulminant aus, wie sie da in diesen, in diesem äh, auch in, in diesem Wasser drin stehen, wie es dann auf die Erde klatscht, äh, wie es dann da diese, diese verschiedenen Symboliken des Zauberwalds, dieser, dieser, dieser Landschaft darstellt und ähm, da drüber halt diese ganze Erklärung durch Weng Wu, der in, die, gefangen ist in dieser Wahnvorstellung und ähm, da mittendrin die Kids, die das zwar jetzt, denen du ja ansiehst, die denken so und ja, Katie, auch irgendwie so, was geht hier gerade ab? Was ist das? Aber das immer noch nicht so ganz wahrhaben wollen, was da gerade passiert.
0: Ja, ich meine, Aquafina äh, spielt hier genau die Rolle, die es natürlich in solchen Filmen immer wieder geben muss. Ne? Die äh, Rolle, die wir quasi sind. Ne? Dieses, sie erlebt das alles so aus einer Außenperspektive und denkt so, wow, what the fuck? Also sie hat irgendwie hm. dann äh, lange Zeit noch gedacht, okay, das ist alles ein bisschen strange, aber hier in dem Moment denkt sie wirklich, okay, das ist ja krasse Magie und sie spricht es dann halt auch aus. Also also äh, ich habe bis jetzt irgendwie gedacht, das ist alles so ein bisschen strange und jetzt äh, hat plötzlich das Wasser angefangen zu, zu fliegen. So äh, strange, <lacht> ja. so. Ähm, genau. Ja. Aber wirklich ist doch wirklich da ein eine Dr. Schönes strange
1: hier. im Spiel. Hm, maybe, <lacht> ja. Ja, es ist eine sehr schöne Szene, die endet dann abrupt, du hast es schon gesagt, Es geht dann für die Kids in den Knast, weil sie nochmal in Frage stellen, was der gute Guda eigentlich vorhat. Und ja, Katie sagt genau das, das ist jetzt irgendwie alles doch komisch, bevor man da jetzt ein tieferes, sagen wir mal, in eine, eine tiefere dramatische Debatte einsteigen kann, ob man jetzt dem Vater hilft oder ihn aufhält, dass er da irgendwas in Schutt und Asche legen will, da gibt es ein Geräusch, die. Ja,
0: ja, genau, denn wir sind im schlechtesten Gefängnis der Welt. Das kann man, kann man nicht anders sagen. Erstens <lacht> sind da andere Leute untergebracht, die offensichtlich ständig rausgeholt werden. Zweitens sind da irgendwelche komischen mystischen Morris-Wesen drin. Und drittens schafft es äh, hier die Schwester mit irgendwie, oh, ich gehe mal kurz da hinten um die Ecke, äh, und die, einfach da wieder auszubrechen. Der, das schlechteste Gefängnis der Welt. Man bekommt quasi äh, seine, seine Anleitung sofort äh, mitgeliefert. Man bekommt einen Freund mitgeliefert. Man bekommt den Ausgang. Also. Und, und, und vom Gefängnis geht es auch direkt in Richtung Fuhrpark. Das, ohne dass man irgend, dass irgendwer.
1: Äh, nein, 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 nein. Es gibt, es gibt die ganz klare Aussage, dass Schierling sagt so. Unter Papas Anwesen gibt es Geheimgänge. Was meinst du, wie ich damals ja ausgebrochen bin?
0: Genau, und der hm, tausend Jahre, Jahre alte äh, Papa weiß das nicht. Stattdessen weiß es nur Xiaoling. Naja, aber gut. Ich, äh, ich fand es ich fand's alles am, amüsant, auch äh, Trevor wieder zu sehen, der quasi da mit Shakespeare sein Leben erkauft hat. Ähm, kann ich auch glauben, ist okay. Es ähm, ist, ist ja wirklich der Hofner, ist ja ganz nett irgendwie.
1: Ja. Ja, Trevor und Morris. <lacht> ja. Morris, der, ähm, der sagt, das ist jetzt diese Reise durch den Zauberwald ist zu 19 Prozent safe. <lacht> Muss reichen, würde <will> ich sagen. <lacht> So. Also, es geht ab in den Fuhrpark und man klaut erstmal äh, schöne BMW Marketingplatzierung die Elektrokarre von Razer Fist. Richtig beschissen. Außer schön. Alter Schwede, das
0: ist <lacht> alles beschissen. Warum da stehen so viele schöne Autos und die nehmen das Auto mit dem Razer Fist auf Aufdruck auf der Seite. Warum? Also hat BMW nicht nur den Film bezahlt, sondern offensichtlich auch die DarstellerInnen, beziehungsweise die Rollen irgendwie.
1: Ja, ähm ja, Razor Fist findet es nicht so lustig. Nein. Ähm, die Tang Rings fänden es allgemein nicht so lustig. Also muss man sich kurz noch den Weg freiprügeln, so. Ähm, ja, 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 kurz freiprügeln, ja. Ja, kurz ein bisschen da in der Garage, ein bisschen Action. Und dann ähm, geht's raus. Ins Labyrinth. Das darfst du jetzt erzählen. Weil ja, es, es, ist geht, ja dein, es geht ja erstmal nicht Marmel. ins Labyrinth.
0: Ja, genau. Also es geht ja erstmal nicht ins Labyrinth. Ich mochte dann äh, sehr, sehr viel an diesen kommenden Szenen. Ich mochte auch das Gespräch, als sie auf das Labyrinth warten, weil es, man muss ja nur einen gewissen Moment warten, wann man in das Labyrinth reinfahren kann. Und sie wussten ja auch nicht genau, wann das ist. Das kann ja in einer Minute sein, es kann eine Stunde sein, es kann ein Tag sein, es kann ein Monat sein. So. Und sie nutzen diese Zeit für ein sehr, sehr schönes Gespräch über die Entstehung von Trevor Lettery. Also quasi haben wir eine, eine Origin-Story in der Origin-Story. Es ne? wird nämlich <lacht> quasi erzählt, wie Trevor Slattery Schauspieler geworden ist. Und es wirkt die ganze Zeit wie ein ernsthaftes Gespräch, bis irgendwer mal fragt, okay, Alter, du hast... Planet der Affen geguckt und hast gedacht, dass diese Affen schauspielern können. Deswegen wolltest du auch Schauspieler werden, weil du gedacht hast, wenn die Affen das schon können, wie viel kannst du dann erst? Das ist die Story, warum du Schauspieler geworden bist. Ein absolut sinnloses Gespräch. Ich mag das. Ich mag es, wenn plötzlich mitten in so einem Film ein wirklich absolut sinnloses Gespräch, das keinerlei Bewandtnis hat, passiert. Ah, Das hat mir gut gefallen. Ja, und dann geht es ins äh, Labyrinth und ähm, sie fahren da quasi entlang und die Bäume ähm, wollen sie irgendwie nicht die ganze Zeit durchlassen, deswegen müssen sie in der Blase bleiben, Blase bleiben, Blase bleiben, Blase bleiben. so <lacht> ähm, Und äh, ganz am Ende rammen sie aber noch ein paar äh, Häuser, äh, ein paar Bäume weg, bis sie dann plötzlich wieder an diesem äh, kitschigen äh, Tanzort sind, wo ähm, genau Weng äh, Wu seine Frau kennengelernt hat. Richtig. Und dann müssen Sie nur noch kurz tauchen, also durch den Wasserfall. Ich hätte,
1: ich hätte dich gerne an so irgend so ein so, ein, so ein EKG angeschlossen bei dem Film oder so, um zu sehen, so es gibt gab dann so die Sequenzen, die dich vollkommen mit Lachflash oder was weiß ich äh, erfreut haben und dann alles andere, was dich nie erfreut hat. Das wäre, glaube ich, sehr spannend gewesen, diese Ups and Downs.
0: Ja, wir hatten hier aber finde ich eine ganz gute Phase. Also wir kommen dann hier nach Talor rein und dann äh, sehen wir. Also diese Synkretismen halt, wir sehen im Prinzip ein Paradies, aber in diesem Paradies leben plötzlich mythische äh, chinesische Wesen und auch noch äh, kleine Flügelwesen ohne Kopf. Ähm,
1: whatever, so. Ähm, komische Pferde. Komische Die Pferde, gerne genau. Wir, sag, wir, äh, A.K.A. Drachen.
0: Genau, wir sehen äh, golden, goldene Drachen noch irgendwie oder goldene Löwen. Der goldene Löwe. Ich glaube, da äh, irgendwer hat von denen hat auch mal einen Kann gewonnen, oder? Die kennen sich mit goldenen Löwen auf jeden Fall aus. Ähm, ja, es war schön irgendwie. Also es war, war, ich mag solche hellen äh, Momente und ich mochte, mochte es dann auch in diesem Dorf zu sein und äh, da irgendwie ähm, erstmal so ein bisschen Abneigung zu bekommen von diesem ähm, alten Darsteller, bei dem ich die ganze Zeit gedacht hatte, den kenne ich doch irgendwo her, aber ich kenn, den kann den wahrscheinlich nicht.
1: Doch, der ist auch ein äh, berühmter ähm, äh, Guangbo Jun ähm, äh, Hua äh, ist auch so ein Hongkong-Action-Film-Darsteller. Also der ist nicht unbekannt im Business. Aber woher kann ich den erkennen?
0: Okay, Kung Fu hasse. Weißt du, Habe ich den da irgendwas von gesehen? Schön war, Mr. Vampire, Powerman. Das sind ja, ja er hat ja wirklich in jedem Film mitgespielt.
1: <lacht> okay, <lacht> ja, okay, ja der ist halt auch so In so eine... jedem
0: Film. <lacht> ähm, nee, aber ich habe keinen von diesen Filmen gesehen. sagte er, während er zwei Stunden gescrollt hatte. Nee, keine Ahnung. Aber ich finde, ja. Irgendwie kam der, kam der mir auch bekannt vor. Ähm, <lacht> ja. Und, ähm, Aber es war dann kommt
1: die Tante Yingnan und äh, nimmt sie herzlich in Empfang. Und genau. Dann werden ziemlich viele Infos gedroppt, weil wir müssen ja Worldbuilding machen. Ja. Praktischerweise gibt es in diesem Dorf immer irgendwo auch ein Museum, ähm, was dann eben zeigt, was da so also alles ist. Und dann wird uns dieses Ganze aufgemacht. Also wir sind in einer anderen Dimension. Das Talu ist viel größer als nur das Dörfchen, was wir jetzt da sehen, wird ja auch gesagt. Bigger on the Richtig. Es gibt den Dweller in the Dark. Ähm, die Fand Person, ich einen komischen Namen, hat. ehrlich gesagt.
0: Warum das nicht irgendwie äh, äh, einen chinesischen Namen hatte, sondern plötzlich Dweller hieß.
1: Es ist einfach der, der Seelenfresser, der Dweller, ähm, der schon mal besiegt wurde durch den Great Protector und ähm, den Great Protector sehen wir ja später dann auch nochmal, aber ja, hier dieses Dorf ist die Speerspitze gegen diesen Dweller und seine Armee der Seelenfresser und ähm, wir erfahren, dass die Stimme, die der Vater hört, wird vom Dweller manipuliert, weil er sich durch diese zehn Ringe, die der Vater hat, hofft, dass er ihn befreit und wenn er ihn befreit, da wäre blöd, weil dann geht nicht nur Talo drauf, sondern eben auch alles andere. Auch die Welt, in der Shang-Chi normalerweise lebt und das muss verändert werden. Deswegen fangen sie jetzt mit dem Training an. Mhm.
0: Ja, genau. Und äh, das zwar alle. Ne? Also auch Katie darf jetzt zum Schießtraining. Sie muss erst irgendwelche Drachenpfeile wegtragen und dann merkt sie, dass sie die nicht nur wegträgt, sondern dass sie jetzt auch zur ähm, Drachenpfeil-Schießkönigin ausgebildet wird.
1: Also, was ich auch schön finde, ist aber ähm, an diesen ganzen Szenen, jetzt mal neben, ne, Katie macht da weiter so ein bisschen, zwar ihre Gags, aber freut sich, dass sie vorankommt und hat da ja ihren Meister gefunden. Ähm, Shang-Chi, klar, äh, lernt jetzt, dass er noch wesentlich mehr, das ist ja dann ne, von der Mutter mitbekommen hat, als er glaubt zu wissen, da hilft ihm seine Tante, aber was ich sehr schön finde, ist vor allem dieser dieser ganze, der, ist, der wird ja nur angedeutet, aber dieser Strang dieser hier Ling, also der Schwester, die ja auch sich weiterbildet, aber die ja auch diesen Moment hat, sich hier, da gibt es diese eine Szene, wo sich nur sie und die Mutter, die Tante anschauen und wo, wo einfach klar wird, okay, du bist hier frei, du bist hier, du kannst hier selber bestimmen, was du machst und wer mhm. du bist. Das fand ich fand ich ziemlich gut, hat, hat mir sehr sehr gut gefallen. Mhm. Okay. Ja. Ja, Papa hat noch mal eine Vision. Und dann kommt er ähm, auch an. Ja. Dann werden die alles klar gemacht und dann würde ich sagen, spiel doch mal jetzt, weil jetzt passt es ganz gut, die Frage nach dem Love Interest ab.
0: Das finde ich eine sehr interessante Frage übrigens, äh, nachdem ich den Film gesehen habe, aber spielen wir es mal ab. Ja. Shang-Chi wird Love Interests haben, allerdings wird das sehr, sehr schwierig für ihn werden, denn sein Haupt Love Interest, ist Teil der Organisation der Ten Rings, vielleicht sogar ein direkter Verwandter des Mandarin, was natürlich dann quasi zu einer beinahe dramatischen Entwicklung in Richtung Liebe gehen wird. Er muss vielleicht da erstmal jemanden aus dieser Organisation rausholen beziehungsweise jemanden dazu bringen, sich gegen einen direkten Verwandten zu stellen. Eventuell hat er ja eine weibliche Love Interest, die sich dann gegen ihren Vater, der der Mandarin ist, stellen muss. Ja, du hast mir die Frage gestellt, ob es einen oder mehrere Love Interests gibt. Und das habe ich irgendwie gedacht, dass ich das dann auch so beantworten muss, dass ich da auf jeden Fall einen, dass es auf jeden Fall einen gibt. Aber irgendwie…
1: Deswegen habe ich die Frage gestellt. Irgendwie gibt es keinen. Es ist anders als gedacht. Also ich stelle dir ja die Frage, weil wir jetzt eigentlich den letzten großen Rückblick haben. Ja. Ähm, nämlich ja nochmal, wir sehen jetzt, wie die Mutter wirklich gestorben ist. Ähm, Shang-Chi muss zusehen, wir sehen wie der Papa ihn mitnimmt Rache zu nehmen äh, und wie dann er als älterer Shang-Chi quasi dann sehen wir nochmal die Szene, wo der Papa ihn zu seinem ersten eigentlich Auftragsmord schickt und wir wissen, es ist der der die Mutter umgebracht hat mhm. wir sehen dann nicht, wie Shang-Chi ihn ermordet, was wir aber dann erfahren in dem Gespräch mit Katie, das dann im Anschluss ist dass er es anscheinend gemacht hat, mit ja. 14. Und Katie mundet ihn auf und sagte, pass auf, dein Vater ist halt schon ein Vollidiot, dass er das alles so macht mit dir. Und am Ende hört das ja Ganze auf mit dem Ding, mit dem Satz von Shang-Chi, er will den Vater umbringen, weil eine Blutschuld muss mit Blut beglichen werden, weil so wie im Endeffekt der Vater ihm die Schuld gibt, dass er nichts gemacht hat, gibt Shang-Chi dem Vater die Schuld, dass er eigentlich dafür verantwortlich ist, wegen seiner Vergangenheit, dass die Mutter gestorben ist. Aber ich wollte dir hier ja diese, hier jetzt diese Frage abspielen mit dem Love Interest, genau, weil dieser Film hat ja zwar sehr wichtige Frauenrollen, und Frauen spielen für die Story eine sehr wichtige Rolle, aber es ist halt, es gibt halt A die tragische, die zu den ganzen tragischen Ereignissen führende Liebesgeschichte zwischen eben Weng Wu und äh, der verstorbenen Mutter. Und es gibt quasi immer wieder die Andeutung, dass eventuell was sein könnte, was aber in dem ganzen Film nicht passiert. Aber eben diese unfassbar gute Freundschaft zwischen Katie und Shang-Chi, die in diesem Film nie, die wo's, wo es ganz viele Blicke gibt, wo man sagen könnte, das ist mehr als nur Best Friends Forever. Aber es wird nicht ausgespielt. In diesem Film sind sie von Anfang bis Ende einfach Best Friends Forever. Mhm.
0: Ja, ist doch schön, eigentlich. ne?
1: Dass es das auch mal gibt, ne?
0: Ja. Und es passt auch irgendwie, also es hätte jetzt auch irgendwie nicht gepasst, wenn wir noch die große Liebesszene gesehen hätten. Also alles super. Wobei ich finde, dass das ja auch schon bei, ähm, nee, streich das. Nee, streich das.
2: <lacht> ich wollte wir so ein bisschen das nicht, sagen das.
0: Nein, wir, schneiden, wir schneiden gar nichts, aber ich wollte gerade so ein bisschen sagen, dass es bei Zendaya und Spidey ja auch schon so ist, aber es ist ja im Prinzip Quatsch. Ähm, weil da findet ja eine Love Story, eine andere, im Vordergrund statt und, ähm, diese Faszination zwischen ähm, ihr und, und Spidey ähm, ist ja schon so ein bisschen da, aber spielt einfach da noch keine Rolle. Ja. Kommt dann im zweiten Teil. Ja.
1: So, wir sind äh, im dritten Akt, die Seelenfresser kommen. Die Seelenfresser ähm, kommen. Äh, du müsstest dann jetzt eine der letzten Fragen, die du noch hast, abspielen, nämlich was passiert im dritten Akt?
0: Sehr gerne. Ich habe gerade ein Rauschen auf der Leitung. Mal gucken, woher das kommt, aber ist egal. Äh, Spielen wir mal ab. Im finalen dritten Akt wird tatsächlich die Konfrontation zwischen Shang-Chi und dem Mandarin stattfinden. Bis jetzt wusste Shang-Chi gar nicht, wer der Mandarin ist, sondern hat quasi gegen eine Symbolfigur gekämpft. Im dritten Akt tatsächlich kommt es zur Konfrontation und Shang-Chi merkt, der Mensch, gegen den er die ganze Zeit gekämpft hat, ist eigentlich sein eigener Vater, shang Shu, der der Mandarin ist. Ja, da ist ein bisschen Star Wars mit mir durchgegangen. Ähm, das war nicht so.
1: <lacht> ja, das passt jetzt alles vorne und hinten nicht mehr zusammen. Das war ja der Moment, wo du, wo ich, glaube ich, dir verraten habe, dass äh, äh, kurz vor der Frage habe ich dir verraten, dass äh, äh, der Vater da der, der Vater von Shang-Chi ist. Aber, ja, aber dafür wird es ähm, gleich
0: nachher nochmal in der Bedeutung fürs MCU. Wird es noch richtig gut, sage ich dir.
1: <lacht> gut, ähm, weil wir das ja so gern machen. Erzähl doch mal, was in deinem dritten Teil so passiert. Ähm, Weng wu versucht, das Seelenfresser-Tor aufzumachen. Dann kommen Seelenfresser
0: und es gibt eine große Schlacht. Ähm, zwischendurch schafft es noch Shang-Chi, eine Drache zu wecken, äh, eine, eine, eine Drachenschlange zu wecken. Und ähm, die Drachenschlange spielt dann auch mit. Und dann kommt aber äh, der Super- ähm, äh, der, 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 der Dweller- so, und man muss dann den Trailer töten und das schaffen sie aber auch. Zwischendurch versuchen sie noch äh, Razor Fist davon zu überzeugen, dass er mitmachen muss und das schaffen sie, indem der Seelenfresser äh, kommt und ähm, dem Razor Fist zeigt, dass der Seelenfresser von Razor Fist alleine nicht zu ähm, töten ist, erst wenn Razor Fist äh, die äh, Magie dieses Dorfes quasi hat. So,
1: Das war's, oder? <lacht> Diese ganzen Kleinigkeiten hast du jetzt einfach übersprungen.
0: Ja, dann, ich lehne mich zurück, du kannst ja gerne machen.
1: <lacht> also erstmal schön die Reminiszenz am Anfang, zur ersten Szene des Films, wieder steht dort ein Weng Wu, äh, der Meister der Ten Rings, mit seinen Ten Rings im Hintergrund da und ähm, erreicht dieses Dorf, das ist einfach so ein Rückblick wie auf, in der ersten Szene. Und er, da gibt es so einen schönen Satz, ne, da, da, der alte, der, der weise alte Mann aus dem Dorf, ähm, sagt, er soll ja weggehen, wir haben ihn nicht reingelassen, weil, weil er halt der Böse ist da. Und er sagt halt, irgendwo, pass auf, junger Mann, wie du mit mir redest, so, ne? aber, ähm, mhm. weil, weil ja, er, aber das ist, ich, fand ich ganz nett, so, ne, weil er ist ja irgendwie schon so alt, so tausende Jahre alt und, mhm. ähm, ja. Du hast ja recht, es geht dann, ich finde schon, dass eine Szene noch spektakulär, also nicht spektakulär, aber ganz toll ist, Es ist ja die, der, ja, es beginnt der große Kampf, noch bevor Weng Wu zum Tor geht und dort es versucht einzureißen. Aber du hast diese Szene noch mal beim Schreien der Mutter, die haben wir vorhin auch übersprungen, so, die da die in diesem Haus ist. Und du siehst im Hintergrund den Kampf und eben dann dieser, dieser Konflikt zwischen Vater und Sohn. Ich finde, das ist echt gut gemacht, also das, auch nochmal, dieses, wo nochmal diese, diese Abneigung beiderseits, die im Wahn des Vaters, dass er ja dem Sohn die Schuld gibt, dass die Mutter gestorben ist. Mhm. Und umgekehrt der Hass, der jetzt mittlerweile komplett durchbricht durch Shang-Chi und sich über die Angst vor seinem dem eigenen Vater steckt. Das finde ich sehr gut dargestellt und gespielt in der verbalen Auseinandersetzung dort. Genauso wie in der in, in, in der Kampfchoreografie, die dann mhm. ja erst in dem Haus ist und dann draußen am See und dort es dann jetzt ja zum ersten Showdown kommt, in der Bu ja noch gewinnt, Shang-Chi fällt ins Wasser. Durch die mystischen Kräfte, die in ihm sind, ne, wird er gerettet im Endeffekt und der, der Drache wird freigesetzt. Aber das meine ich so. Man kann das so erzählen wie du. <lacht> Alle kämpfen, das werde ich. Oder man kann auch diese Kleinigkeiten beachten, die da passieren. Genauso wie der gemeinsame Kampf von Bruder und Schwester auf auf dem Rücken des des Drachens. Die gemeinsam am Ende dafür sorgen, dass es überhaupt möglich ist zu siegen. Der finale Kampf, der bis zum Tod führt, oder besser gesagt, der bis zur Erkenntnis führt, ähm bei bei Wen Wu, dass er falsch liegt, wo nach und nach durch die Macht, die jetzt erwacht ist in Shang-Chi, er sich die Ringe einverleibt. Ich finde schon, das sind alles Sachen, die wichtig sind für die weitere ja Heroisierung unseres Hauptdarstellers. So, Wir können darüber reden, dass das CGI mäßig ist, dass es viel Grau in Grau ist. Ich, trotzdem gab es da so ein paar Szenen, die mich einfach, wo ich da saß, wo ich mitgejubelt habe. Auch ich habe ja. mich gefreut, dass Katie dann den entscheidenden Schuss losgelassen hat.
0: Ja, aber ja, ja, das war, das war nett und Trevor war auch nett zum Beispiel und sowas. Ja, da waren ein paar nette Dinge drin. Ich finde nur ähm, jetzt so grundsätzlich ne, die die ähm, die Moral von der Geschichte, wenn man mal dieses Dorf anguckt. Ne? Ähm, du hast eben mal so ein bisschen diesen diesen Vergleich. Ist das der Black Panther äh, Asiens quasi so ne, vom Film her äh, gewählt? Ähm, und ich finde, dass das hier eine ganz gegensätzliche Botschaft ist, die dieser Film hier irgendwie ähm, aussendet. Irgendwie Es wirkt alles so, als wäre, wären hier die Individualisten und Progressiven quasi damit konfrontiert, dass es schon besser ist, irgendwie Kollektivismus und Tradition zu haben. So. Also das, das eine wird gegen das andere aufgewogen und im Endeffekt äh, finde ich ist damit der Film, gerade wenn man dieses Dorf anguckt, sehr, sehr unkritisch gegenüber so Nostalgie und Traditionalismus, weil ich finde, also Shang-Chi kommt in dieses Dorf zurück und sagt, ja, also ihr habt eigentlich, habt ihr ja meine Mutter hier rausgeworfen. Ne? So, ähm, und das klingt jetzt nicht besonders nach einer Gemeinschaft, die jetzt Respekt oder Verehrung verdient, sondern es klingt nach einem abgeschottenen, fremdenfeindlichen Dorf. So ähm, Und der Älteste des Dorfs besteht dann darauf, dass sie sich einfach nur geweigert haben, wenn wo ihre Tore zu öffnen. Und das reicht dann Shang-Chi. Und er hinterfragt das überhaupt nicht mehr. Das ist total glatt, finde ich. so. Also da ist, da wäre ein Konfliktpunkt drin, den Black Panther ja genau in den Mittelpunkt gestellt hat mit der Kritik am Wakandas Isolationismus. So, Und hier wird er überhaupt nicht thematisiert. Also es ist voll okay, dass dieses Dorf da sich isolationistisch zurückzieht äh, und äh, sich eben am, am Weltgeschehen mit all der Macht, die dieses Dorf hätte, überhaupt nicht beteiligt. Und das finde ich schwierig, ehrlich gesagt, weil das ist genau das, was Black Panther großartig thematisiert hat, wird hier vollkommen wegge weggehauen. Im Endeffekt wird auch der gesamte Individualismus, den ja die drei da mitbringen eigentlich, also vor allen Dingen äh, äh, Shang-Chi und... Äh, Aquafina, ich habe vergessen, wie sie heißt. Äh, Katie, ne? Die bringen, sie bringen da so einen Individualismus mit, der komplett irgendwie unterdrückt wird und gesagt wird, ja, das ist aber Quatsch eigentlich. Äh, ihr müsst, ihr müsst mehr äh, gemeinschaftlich denken. So, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich fand das irgendwie seltsam, so. weil es auch gar nicht zu dem passt, was uns das MCU bis jetzt erzählt hat. Gerade in, äh, in Black Panther irgendwie.
1: Hast du das auch so empfunden? Ähm, ich finde das spannend. Ich glaube, ich habe gar nicht so weit gedacht, mhm. in dem Moment. Ähm, du hast natürlich recht. Ich weiß aber nicht, ob die Stimme des, We des Alten äh, stellvertretend steht für alle da, weil die Tante ja nochmal eine andere Art ist von dem, was sie macht, tut, erzählt. Ähm, aber ich, ich kann es dir nicht sagen jetzt fehlt also ich, vielleicht bin ich da auch geblendet von dem was da so sonst alles an mystik äh, wordbuilding mhm. aufgemacht wurde an Kultur die da gezeigt wurde ist mir so nicht aufgefallen heißt aber nicht dass es das nicht stimmt so mir fehlt jetzt gerade tatsächlich ja. würde ich jetzt mal gerne die Perspektive hören dann von jemandem, der aus dem Kulturkreis kommt da das mal da jetzt einschätzt Total, ähm, total, weil, weil ich, ich würde gerne da wissen, tue ich mich ja? halt schwer. Also ich 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 mhm. ich, ich, ich habe Fieber daran. Also ich habe meinen Schwerpunkt komplett in der Story eben, weil ich auch die schauspielerische Leistung. Also wir sind ja beim Bösewicht jetzt nochmal, der stirbt ja jetzt und wir sind jetzt beim Final, der Film ist jetzt vorbei. Ja, also sie haben den Drachen besiegt. Shang Chi hat seine Kräfte gefunden. Der Vater als Bösewicht ist besiegt. Hat ganz zum Schluss erkannt, das war falsch und dieses Familiendrama, das ist für mich ja der Schwerpunkt des Films. So Bei all ja. dem Bombast, der drumherum das ist es für mich dieser, da ist eine zerrüttete Familie und um diesem, die, die im Endeffekt die Story antreiben. Das finde ich, das ist toll. Das ist was eigentlich was Kleines. So Am Ende wird es groß, weil da ist eine Bedrohung, aber die ist ja auch nur, wird die freigesetzt, weil da aufgrund eines Familiendramas der Vater halt äh, auf etwas reinfällt. Und ja. das gefällt mir halt gut, weil es halt so kompakt ist. Und ja, alles klar. um diese. Die, 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 so und, und da wird so viel dran erzählt, was mir gefällt. Und da fokussiere ich mich in der Betrachtung drauf. Und mich freut es, dass es dann durch die, durch, durch eine warmherzige Katie ab und an auch ein bisschen wieder dass man selber so den Comic Relief hat, im Sinne von, ich kann auch mal lachen zwischendurch, genauso wie Trevor Slattery. So, damit es nicht ganz, das hilft mir dann, dass es nicht ganz zu ernst wird, aber das gefällt mir die Fokussierung darauf. Mhm. Und ich nehme dann alles andere, was da gezeigt wird an Worldbuilding, nehme ich gerne mit. So. Und und akzeptiere mhm. dann am Ende, dass es da einen ein, 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 ein großen CGI-Endkampf gibt, der wirklich sehr grau ist. Ja, der ist sehr ähm,
0: generisch und es sieht auch, sieht sehr nicht so toll aus irgendwie,
1: ehrlich gesagt. Indem es aber hier, ah, zwei, drei Szenen gibt, die mich, die ich schön finde. Also, ja. den, 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 den Finale zwischen Papa und Sohn, genauso wie eben wirklich diesen, mhm. diesen, natürlich auf diesen Höhepunkt, wo dann auf einmal Katie diesen, das ist ja klar, das wird ja die ganze Zeit angedeutet, dass sie es dann macht und es gefreut mich so und genauso freut mich auch, oder, 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 nimmt mich das emotional, das nimmt mich aber immer mit emotional, wenn es irgendwelche, Toten Abschiedszeremonien gibt. Ja. Also mach Fackeln auf Wasser, kriegst du mich. So Und deswegen, das war das, was bei mir im Vordergrund stand. Deswegen hat mich diese Frage, die du jetzt da stellst, wie fair ist es eigentlich, dass dieses Volk <lacht> quasi Weng Wu und seine Frau verstoßen haben? Also wie sehr ist das eine Metaebene, die ich betrachten muss? Die ist mir in der Form, also klar, wenn du das benennst, ist das müsste man da, könnte man eine eigene Podcast-Folge zu machen wahrscheinlich. Ähm, ist mir aber so gar nicht aufgefallen, weil ich mich auf was ganz anderes fokussiert habe.
0: Ich möchte da nur nochmal die Hintergründe, warum ich das gerade so ein bisschen aufmache. Weil ich weiß durchaus, und da, deswegen, du hast völlig recht, die, die asiatische Perspektive wäre an dieser Stelle nochmal total spannend. Aber ich weiß, dass es auch Kritik an ganz, ganz vielen Wuxia-Filmen gab, zum Beispiel auch in Hero, ähm, dass da eine dass es nicht so richtig politisch neutral ist und da öfter mal auch eine Anbiederung an das politische System in China stattgefunden hat. Bei Hero ist es so, dass irgendwie die, die Quintessenz des Films ist, äh, dass, ähm, dass es eine mystische Wahrheit gibt und diese Wahrheit besteht darin, dass es das chinesische Kaiserreich geben sollte. So was natürlich politisch sehr sehr stark für die Einheit äh, Chinas irgendwie äh, genutzt werden kann. Ne? Also es kann einfach ausgenutzt werden und dafür wird der Film auch kritisiert. Die Frage ist jetzt aus welcher Perspektive er kritisiert wird. Ne? Und deswegen finde ich so, finde ich es so spannend ähm, eine chinesische Perspektive äh, auch aus, auf diesen Film hier mal zu haben, weil auch hier könnte man ja wieder sehen, dass ähm, ja im Prinzip ähm, alles, was Individualismus ist, ist erstmal nicht gut. Und Kollektivismus ist erstmal gut. So, und das würde natürlich ganz gut zu einer bestimmten, zu, zur chinesischen Politik auch des äh, 21. Jahrhunderts passen, die äh, Xi Jinping hier irgendwie aufbauen möchte. Und deswegen fände ich es einfach mal spannend, aus einer chinesischen Perspektive zu hören, wie man das denn so einordnen kann. Ob ob hier auch ein Stück weit vielleicht Anbiederung drinsteht, äh, weil dieser Film ja durchaus zumindest Hoffnung hatte, in China veröffentlicht zu werden. Ich weiß gar nicht, ob es im Endeffekt veröffentlicht worden ist in China. Ähm Aber äh, das war ja die Hoffnung. Und das, äh, diese Kritik gibt es ja auch zum Beispiel Mulan gegenüber, der ja auch von Disney kommt und auch in China gerne veröffentlicht werden sollte. Ne? Ähm und dann auch mit chinesischen Dar DarstellerInnen eben, äh, besetzt ist. Also das ist eben, die Frage ist, sind das hier Filme, die unter der Hand irgendein Gesellschaftsbild produzieren, ähm, das eigentlich nicht zu dem passt, was wir bis jetzt im MCU gesehen haben. Aber du hast völlig recht, die asiatische Perspektive wäre dafür nochmal total spannend und das ist auch noch nicht mein Fazit dieses Films. Du bist ja so ein bisschen ins Fazit rüber geglitten. Ich weiß auch nicht, ähm, ob wir da jetzt schon sind oder ob wir über erst über die äh, credit Szenen sprechen möchten? oder. Äh ja,
1: also äh, dann schließen wir es jetzt ab. Mhm. Äh, das Ganze endet damit, dass Wong nochmal auftaucht und wir wissen also jetzt, okay, Wong holt die beiden zu sich, wir haben die mid indem in dem wir natürlich so ein bisschen wie das äh, bisherige MCU mit reinbringen, wir mhm. sehen Captain Marvel, wir sehen Bruce als Bruce und nicht als Hulk ähm, und man erfährt zusammen mit Wong und äh, Katie und Shang-Chi, dass diese Ringe ein Signal senden, wohin wohl das sein wird. Ich habe im marvel so ja schon mal ein Planeten, äh, einen außerirdischen Planeten genannt, Makluan. Vielleicht mhm. ist es das dann auch, aber wir erfahren es hier im MCU nicht. Irgendwo geht das Signal hin.
0: Aber Captain Marvel ist, auch Anruf. Anruf. ist ganz gespannt, wo die eigentlich hingerufen wird gerade.
1: Ja, das werden wir auch dann hoffentlich irgendwo mal irgendwann sehen. Auf jeden Fall, dann wird nochmal kurz Karaoke gesungen und das ist auch was, was mir halt am Ende gefällt. <lacht> ja, ähm, Schierling baut das Imperium um. Ja. Sehr schöne Szene.
0: Sehr schöne Szene und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch in Richtung Thunderbolts zeigen könnte, ähm, weil so richtig, also ist Shia Ling
1: komplett auf der Seite,
0: auf der wir sie haben
1: wollen? Der Endkampf zeigt es eigentlich, weil ja Bruder und Schwester wirklich für einen kämpfen. Aber klar, du erstmal steht sie jetzt für sich, wobei es ist schon sehr lustig, wie die, also sehr interessant, wie auf einmal dann eben dieses Anwesen ja wieder umgebaut wird, ne? Mit Solarzellen aufs Dach ja. und äh, weibliche Kämpferinnen genau. und also mehr Blumen wieder. Weiblich, ja. Also es wird alles ein bisschen anders halt. Aber mit was jetzt das Imperium Geld verdient, wissen wir nicht. Nee, das stimmt. Ja. Wir werden sehen. So, wir kommen gleich in das Fazit, aber erst müssen wir noch kurz über die Bedeutung fürs MCU reden. Ja, da konnte ich nochmal richtig glänzen, sag ich dir. <lacht> Mit den Ten Rings
0: führt dieser Film natürlich eine sehr, sehr mächtige Waffe ein, die richtig eingesetzt das Marvel Cinematic Universe aus diversen Gründen wieder spannender machen kann, denn richtig eingesetzt könnten jetzt Helden der Erde sich in einen intergalaktischen Krieg einmischen, der denn da kommen wird, wenn irgendwann jemand die Kontrolle über das Multiversum übernehmen möchte. Gleichzeitig glaube ich, dass es noch eine Rolle spielen wird, von wem die Ten Rings eigentlich kommen, das heißt. Auch wenn wir in diesem Film vielleicht diese Außerirdischen nicht sehen, könnten auch diese auf Dauer eine Rolle in diesem intergalaktischen, interdimensionellen Krieg führen, der uns am Ende von Phase 5, 6, 7 irgendwann erwartet. Und ich glaube, dass das die Bedeutung dieses Films für das MCU ist. Nicht so schlecht, oder?
1: Nicht so schlecht. Ich habe wobei das erste was so nicht so ganz verstanden. Was? Das, den zweiten Teil habe ich verstanden, den ersten Teil ich
0: ja, die nicht. die Ten Rings selber sind halt auch eine Waffe. Ne? Also, ähm,
1: Ach so ja, aber irgendwas mit Außerirdischen hast du da gesagt.
0: Ja, weil die ja irgendwie von Außerirdischen gemacht worden sind, aber im Endeffekt äh, können die natürlich auch eingesetzt werden. Und im Prinzip habe ich diese Bedeutung für das MCU, die habe ich ja schon in einem der ersten Sätze des Films quasi schon äh, gedacht, ah, da lag ich wirklich richtig. Weil einer der ersten Sätze des Films ist, man könnte damit auch Gutes tun. Hat er aber nicht gemacht, der Wenwu. So, ne?
1: Ja, also du hast völlig recht, die Zehn Ringe an sich sind ja erstmal jetzt auf der Seite der Guten. Im besten Fall werden wir jetzt nicht erleben, dass Shang-Chi überläuft. Ja. Ähm, klar, die sind jetzt Teil des MCUs. Ähm, der, der zweite Punkt, das ist die Mid-Credit-Szene. Irgendwer wird jetzt auf den Plan gerufen. Wir wissen nicht wer, wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wohin, warum etc. Aber auch das wird nochmal Thema werden. Sehr spannend ist, da sind wir wieder bei dem Punkt, das geht jetzt ein bisschen in deine Richtung, die du gerade gesagt hast, aber wir haben eine neue, egal ob sie sich abschotten wollen oder nicht, ob das die Intention des Films ist oder nicht, wir haben eine neue Dimension mhm. ähm, entdeckt, Talo in den Comics eine, jetzt als, eine ist es eine Taschendimension, also was sehr Kleines. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben wir eine neue Dimension, die wird eine Rolle spielen. So Also neben der mhm. jetzt asiatischen Kultur, die jetzt verankert ist im MCU, aber wird diese Dimension mit ihren Kräften und Mächten eine Rolle spielen. Und Multiversum ist ein Oberthema, das haben wir jetzt schon gesagt. Was auch immer das passieren wird. Wir haben eben Shang-Chi, wir haben Xia Ling, also die sind jetzt da, die gehen noch nicht mehr weg. Ähm, ja, wir werden sehen, was das alles heißt. Razor Fist, ist all dabei. So. Das ist richtig. Fazit.
0: Ja, Fazit. Soll ich denn mein Fazit zuerst machen wohl?
1: Ja, fangen mal an.
0: Also. Dieser Film hat wirklich überragend gute Schauspielerinnen. Ähm, allen voran Tony Lung, äh, der mir richtig gut gefallen hat. Ähm, aber da stimmt auch die Dynamik zwischen allen Schauspielerinnen ganz gut. Ähm, ich mochte Aquafina ähm, in den meisten Szenen, manchmal so ein bisschen genervt, ehrlich gesagt, äh, später, aber in den meisten Szenen mochte ich sie mit ihrem, äh, mit ihrer Dynamik, die sie immer wieder reingebracht haben. Ich mochte Travis Lettery, der ähm, sich hier einigermaßen rehabilitiert hat, indem er wirklich einfach eine Rolle gespielt hat. Und Ben Kingsley äh, war wirklich unterfordert in, äh, in Iron Man 3. Ähm, also mir, hat, mir haben hier wirklich äh, Sachen gut gefallen. Was in dieser Darstellung äh, ist, mir haben einzelne Szenen wirklich überragend gut gefallen. Im Prinzip dann, wenn man, ähm, ja, wenn man nicht mehr sich selbst so ernst genommen hat, sondern diesen Film aufgelockert hat. Weil im Endeffekt, und das ist vielleicht so ein bisschen äh, der, der, der Schwenk hingegen zu, äh, zu dem, was mir nicht so gut gefallen hat. Im Endeffekt ist die Geschichte hier echt banal und echt flach. Ähm, und sie suggeriert einem, dass man hier irgendwie was besonders Tiefes erzählen würde, aber das tun sie ja nicht, äh, finde ich. Und ähm, eine relativ flache Geschichte verbunden mit äh, sehr sehr langen Kampfszenen, die toll choreografiert sind, aber halt mich gar nicht ansprechen, ähm, führen dann zu einer individuellen Bewertung, äh, die ähm, nicht so schlimm ist, wie ich das erwartet hatte, weil einfach dazwischen wieder ein paar Szenen sind, die mir gut gefallen haben, aber insgesamt, die mir hier, ähm, also eine individuelle Bewertung, die für mich einem Film entspricht, den ich nicht so gern gesehen habe. Also ich habe einfach nicht so Spaß gehabt an diesem Film, weil äh, das waren einfach Szenen, die waren mir definitiv zu lang. Das ist ästhetische äh, Produktion von Kämpfen und jemand, der kampfinteressiert ist oder der Spaß an dieser Ästhetik hat, der kann das ganz anders wertschätzen. Das verfängt bei mir aber nicht und deswegen ähm, war es einfach ein Film, an dem ich mich zu großen Teilen wirklich gelangweilt habe. Und ich habe die tollen Szenen hervorgehoben. Ich möchte jetzt wirklich nicht sagen, dass es dadurch ein schlechter Film ist. Es ist einfach kein Film für mich. Deswegen ist es für mich ähm, ja, eine 3-.
1: Ich kann ja eigentlich vieles äh, so rübernehmen, nur dass bei mir natürlich manche Sachen genau andersrum sind, weil ich ja durchaus den Wert oder die den Unterhaltungswert dieser gerade dieser Kampfszenen, äh, also mal das CGI weg, mhm. ne? aber alles es gibt ja eben einfach das ist das, was ich so faszinierend finde, gerade diese Kampfszenen im Bus, am Hochhaus. Ähm, oder wenn sie wirklich, wenn da Menschen ballettartig gegeneinander kämpfen, das ist erstmal alles ohne CGI gemacht und das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich gut und das hat, das unterhält mich, das finde ich faszinierend anzuschauen, das finde ich sogar schön anzuschauen. Ähm, so. Die Schauspielleistung ist großartig, das hast du gesagt, ähm, den Schmerz von Tony Lung kannst du in jeder seiner Szenen sehen. Ja. Mhm. Ähm, so banal diese Familien, ich glaube, das meinst du ja, dass diese Familiengeschichte banal ist, aber sie ist dafür gut gespielt. Ja. Ähm, und deswegen nimmt mich die auch mit. Also die ich, ich kann nicht nachvollziehen, dass wir hier eine 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 in sich zerrüttete Familie haben aufgrund eines schwierigen Vaters, der eh schon ein Splen hat, weil er die Weltherrschaft haben will und dann und jetzt noch ein also. Splen hat weil er irgendwie da äh, denkt, seine Frau retten zu müssen und deswegen seine ganze Familie irgendwie in den Sand setzt. Also das, 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 das hat mir, das hat funktioniert, deswegen und diese Dynamik hat auch funktioniert. Ich tue mich halt schwer, wie du selber sagst, einiges zu bewerten, weil ich, egal ob ich es jetzt total toll oder total schlecht fänden würde, eben, mir fehlt die Perspektive, ich kann es als ein in Deutschland aufgewachsener Junge bewerten, was ich da jetzt gut finde. Und ich kann glauben, dass das jetzt total doll dargestellt ist, die asiatische Kultur. Oder es kann genauso sein, dass manche sagen würde, der jetzt eben aus China, aus Korea, aus was weiß ich, woher da kommt, sagte, mhm. das ist halt voll klischeebeladen. Ich weiß es nicht. Ähm, Nö, ich finde Aspekt, nicht den du rein, ja, deinen Aspekt finde ich spannend. So äh, ist es das, ist es das, was der Film darstellen will, dieses äh, sich abschotten? Oder ist es eher das, was sie, ähm, was ich eben gar nicht so wahrgenommen habe? Also eher beim Alten, aber das ist eher so wieder so, das wäre das Klischee des Alten. Das würde darauf passen, so sich abzuschotten. Aber ich habe zum Beispiel die Tante gar nicht so wahrgenommen, dass es so der primäre Grund ist, sondern dass man sich einfach auf was anderes fokussiert, nämlich sich selbst und auch unsere Welt vor dem Dweller zu schützen. Aber ähm, weiß ich nicht. Wie bewerte ich diesen Film? Wenn ich ihn sehe, unterhält er mich so? Ähm, ich finde dann eher, manchmal weiß ich, also ich finde, dass eben am Anfang und am Ende des CGI ziemlich dürftig ist. Da finde ich die Handgemachten Sachen wesentlich besser. Mir gefällt der fantastische Part aber trotzdem. Also ich mag diese äh, äh, Talo-Welt sehr gerne. Ich hätte eigentlich gerne mehr davor gesehen. so ähm, Den Zauberwald, damit kann ich viel anfangen. Ich mag die Comic-Elemente. Aber ja, auch für mich wirkt er an manchen Stellen dann trotzdem etwas unrund und ähm, ja, es ist jetzt ja, es ist jetzt nicht die es ist am Ende eine Familienstory so mhm. und äh, nicht mehr und nicht weniger. Ähm, ich würde mal sagen, das ist für mich eher so im also ich, dafür unterhalten mich die die Action-Sequenzen oder die martial Arts sequenzen zu sehr. Ich würde ihm eine zwei Minus geben. Mhm. Zwei
0: Minus und 3- Minus. Dann bin ich sehr, sehr gespannt, äh, an welchen Stellen ihr denn so andocken könnt. <lacht> ähm. Wie ihr, also wir haben ja durchaus im Vorfeld schon so ein paar Leute gehabt, äh, die irgendwie äh, in die Kommentare geschrieben haben, ja, ein Rewatch bei äh, Shang-Chi, den spare ich mir jetzt irgendwie, das kann aber viel bedeuten, ne? das kann viel bedeuten, äh, das kann bedeuten, dass ihr ähm, diesen Film noch sehr, sehr gut in Erinnerung habt, weil er euch sehr, sehr eingeprägt hat und weil er natürlich auch noch nicht so lange draußen ist, ne? erst ein Jahr. Das kann aber auch bedeuten, dass ihr sagt, ja, der war jetzt aber nicht so toll, deswegen muss ich den mir nicht nochmal angucken. Dementsprechend sind wir sehr, sehr gespannt, wo ihr euch denn positioniert, ob ihr bei 2-3- mitgeht, ob ihr vielleicht sogar schlechter den Film seht oder ob ihr eventuell, und das haben ja auch schon einige geschrieben, sagt, das ist für mich ein absolutes Meisterwerk, der verdient eine Eins. Ich bin sehr, sehr gespannt und wir hätten noch ein paar Quellen, an denen ihr das denn tun könnt.
1: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
0: Jetzt haben wir eine riesig lange Aufnahme hinter uns.
1: Ist das, glaub ich, ist das die längste Aufnahme, die wir je hatten?
0: Ja, das glaube ich nicht. Aber äh, sie ist auf jeden Fall unter den längsten. Und ähm, ja. Das ist nochmal ein schöner äh, schöne Ausgleich dafür, dass wir letzte Woche aussetzen mussten. Ähm, vielen Dank hier nochmal an Michael, der äh, so kurzfristig eingesprungen ist. Ähm, und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, liebe Arne, auch für die Vorbereitung. Ähm, wir hören uns wieder in einer der nächsten äh, Wochen. Wahrscheinlich sogar in der nächsten Woche. Wir werden <lacht>
1: ich hoffe doch, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Und äh, dann geht es weiter mit einem nächsten Film. Eternals. Eternals. Do you feel the same? <lacht> <lacht> Gott, Macht's gut. Gute Nacht. Bis dann. Ciao. Tschüss. <lacht>